0: Es ist Donnerstag, der 29. Oktober 2020 und ihr hört den Pixelburg Podcast. Ganz genau hört ihr Folge 439 des Pixelburg Podcasts und es ist sehr schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Ausgabe von diesen Dings hier. Podcast, so, habe ich gerade schon zweimal gesagt, der Podcast ist dass ihr Google-SEO-mäßig wäre, dann wisst ihr, dass das ein Podcast ist. Podcast Ranking Platz Nummer 1. In den SEO-Rankings. Mein Name ist Konkrell und ich freue mich sehr, dass Sie hier seid. An diesem wirklich gruseligen Tag. Zwei Tage vor Halloween. Ein Halloween, zu dem wir nicht vor die Tür gehen. Obwohl das das einzige Feiertagsding mit Masken ist. Wie immer sei, wir sind hier gemeinsam. In unserem virtuellen Online-Studio. Das wir seit März bewohnen. Und sicherlich länger als März nächsten Jahres. Bewohnen werden müssen. Weil... Es ist immer noch Zeit für Gruselrona. Aber jemand, der sich ganz besonders gut mit Gruselrona auskennt, das ist der Mann, der es erfunden hat. Das ist Dr. Frankenstein René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Morgen,
1: guten Tag. Hier ist der, der sich richtig gut mit Corona... Wie heißt es? Gruselrona? Gruselko auskennt. Ja. Mit Grusel -Rona. Das ist nämlich die ja. Krankheit, die euch alle ansteckt, mit wo oh. ihr dann gegruselt werdet von allen möglichen Sachen. Da kann sogar schon ein Straßenschild euch gruseln. Oh, das ist aber blau mit den zwei Menschen drauf, die sich an der Hand halten. Oh, heftig. Das ist aber gruselig. Oder oh, das ist aber ein rotes Schild und dieser weiße Balken, den habe ich gar nicht erwartet. Das ist aber ganz schön, oh, oh, und das oh. Ding ist eine Raute, und da ist mit, das sieht aus wie ein Spiegelei, nur
0: in Rautenform. Das ist ja richtig gruselig. Du, wenn du den Grusel äh, quasi im Blut hast, dann ist er der Mann, der deinen süßen Gruselnektar in sich hineingießt und den ganzen Tag genüsslich trinkt. Ob ja. warm, ob kalt, der Grusel-Nektar Grusel es. Grusel was was soll das jetzt? Weiß ich nicht, was das soll. Du sollst den anmoderieren jetzt. Ja, du sprichst dir jetzt Zeit dazwischen. Ruhe jetzt. Okay, Entschuldigung. Es ist gruselig, dass er hier ist. Kn knatschend geht seine, seine Sacktür auf. Und er kommt hinaus, gestürmt, um an deinem äh, Hals abzuzapfen. Was du da drin hast, dein Gruseneck da. Denn er ist ein Vampir. hier ist dem Könige. Ja. Hallo! Ja. Es ist, ich finde das total schön, dass wir uns jetzt
2: so ein bisschen wie in den Simpsons-Halloween-Folgen einfach so so Simpsons-Halloween-Namen geben. So, äh, ja, wie war das irgendwie? Sam Sayonara Simons oder sowas, der dann da, äh, wo sie sich dann alle immer im Vorspann. So, so gruselige Namen gegeben Finde ich richtig gut. Das ist, äh, Konrona gefällt mir auch ganz gut. Ähm, <lacht> und äh, es ist so, da ist glaube ich, das könnte man so durchziehen. Könnte man so durchziehen. Oh, aber machen wir eigentlich keine Halloween-Specials mehr? Wir haben noch René's Hetzelache. Außerdem können wir ein bisschen über Jesus da herziehen. So, das wären noch alles Möglichkeiten, die wir hätten.
0: ja Ich habe Halloween-Special mitgebracht. Wie hast du mitgebracht? Ja. Wir haben noch Halloween-Special zu Hause. Oh nein,
1: genau. ah, nein. nein. Nein, nein. Ist, ist das schon wieder im Start?
0: <lacht> wow, ey. Läuft im ja. Loop bei mir seit. Äh, dem ja, glaube ich. Oktober. Glaube ich sofort. Das ist das Gerüchte Durche. sagen, deshalb bin ich so, wie ich bin.
1: Habt ihr denn uh, The Haunting of Bly Manor schon geguckt?
0: Ja. Ich gucke nichts aber was das ist nicht ich, gruselig, ganz fein. Nee, stimmt, ist tatsächlich nicht so wirklich gruselig. aber ist auch keine große Serie, es ist eine Love-Serie. Wie, wie findest du es, Con?
1: Du warst ja auch Haunting of Hill House.
0: Fan. Liebe. Ja, wenn, ich, wenn ich das vergleiche mit äh, Haunting of Hill House, dann ist es definitiv nicht so gut. Aber es ist trotzdem okay. Wenn du dich drauf einlässt, dann ist es nett.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall wieder technisch eine sehr schöne Serie. Und
0: ich fand es sehr verwirrend tatsächlich. Aber also zwischenzeitlich... Ja, macht macht viele Handlungsstränge auf.
1: Ja, aber es ist trotzdem gut. Gute Schauspieler. Ich mag die alle sehr gerne.
0: Ja, gebe ich dir größtenteils recht.
1: A gruselige Geräusche im Hintergrund. Da wird Was ja, sind das für das gruselige Geräusche? Tim, Tim ja, genau, du bist ein bisschen meine, zu nah am Mike. Sorry.
2: Meine Nachbarn, meine Nachbarn machen äh, Gläserrücken gerade. Deswegen, Ach, echt? Äh, die Geräusche, Waren ja, das wirklich das deine ist, Nachbarn? Das waren meine Nachbarn oben, ja. Das ist, Alter. Und das, das Schlimme daran ist, dass dieses Geräusch, das meine Nachbarn machen, wenn sie ihre Möbel verrücken, das ist ungefähr genau das gleiche Geräusch, das auch immer ähm, mein Vater gemacht hat, wenn er früher, also wenn es Essen gab dann hat mein Vater halt oben, ich habe halt sozusagen unter der Küche, so schräg unter der Küche war mein Zimmer ähm, im unteren Stockwerk. Und das heißt, wenn es Essen gab, dann hat mein Vater seinen Stuhl zurückgezogen über den Fliesenboden in der Küche. Und dieses Geräusch ist ungefähr das, was ihr da gerade gehört habt. Und das bedeutet halt immer, dass das der Moment ist, in dem es noch so fünf Sekunden dauert, bis er brüllt. <lacht> Weil wenn wir dann noch nicht da sind, dann ist es halt so, dann wird er jetzt gleich irgendwie nach uns rufen. Und das ist so, das ist das, was ich jedes Mal, wenn ich dieses Geräusch oben von den Nachbarn höre, wie sie ihren Stuhl da so über den Fußboden ziehen, äh, habe ich das Gefühl, dass gleich einer äh, äh, hinterher brüllt. Das ist, na, ähm, ja, es bleibt, bleibt, solche Sachen bleiben für immer im Kopf.
1: Ich äh, Wie wurde Werbung ja nur aus dem von meiner Radio. Stiefmutter gerufen, nicht von meinem Papa. Warum hat dein Papa dich nicht, nicht diese gerufen? War, das, war, war der, das ihr Job? Ja, nee, der ist auch immer zu spät gekommen zum Essen, weil immer wenn wir gemeinsam <lacht> gegessen haben, dann äh, hat er wahrscheinlich gerade irgendwas äh, in, der, im, im, in der Garage gebaut oder war, hat irgendwas ja, gemacht. geguckt. Weil, also Tage an denen... Hat einen Brusi geguckt. Ja, das kann sein. Ja, hat wahrscheinlich auch einen Brusi geguckt. Und ähm und
0: in der Excel-Tabelle was gebastelt.
1: Ja, weil unter der Woche waren, äh, hat jeder halt quasi für sich gegessen, weil meine Eltern waren halt irgendwie, äh, ja, waren halt äh, arbeiten. und ich Berufstätig war heißt das. Genau, ja. Und ich war dann allein zu Hause und habe mir eine Pizza in den Ofen geschoben. Und... Ähm das heißt, wenn wir gemeinsam gegessen haben, war da, dann war das äh, Samstag und Sonntag und am Samstag hat Papa eigentlich immer irgendwas gebastelt oder so. Und dann habe ich immer äh, gehört, wie meine Stiefmutter äh, gerufen hat, halt Kein Essen! Und ähm, das hat man halt auf jeden Fall im ganzen Haus gehört, nur mein Vater halt irgendwie nicht. Vielleicht hat er auch da irgendwie so eine, eine Resistenz entwickelt. Und das war dann so, dass ich dann, dann schon immer am Tisch saß und wir dann immer noch so zehn Minuten auf meinen Vater gewartet haben beziehungsweise ich dann irgendwann aufstehen musste, um ihn dann zu holen. Mensch, wo bleibt also, der denn hier? man mal deinen Vater, das ist ein bisschen
0: Da muss ich, ja, also das so? ist
2: tatsächlich aber auch eine Geschichte, ähm, ich weiß nicht, wie viel Toleranz ich dafür haben werde für äh, so eine Situation. Wenn einfach, also ich finde halt so, wenn zum Essen gerufen wird, dann beweg, setz dich in Bewegung. So, ist jetzt einfach dann so. Außer du bist in einem WoW-Raid. Das ist das Einzige, was ich verstehen kann. Als Ausrede. Weil da weiß ich ganz genau, wie sich das anfühlt. Aber das kann man ja vorher ansagen. Die kommen ja nicht aus Versehen. Du kannst ja vorher sagen, ich muss heute raiden, dann weiß ich Bescheid.
1: Oder du sagst beim Raid Bescheid, sorry, ich muss nachher essen. Das, das ist, ist halt leider wirklich das
2: Ding, wenn ich überlege, mit was für geilen Argumenten ich mich damals irgendwie so, ähm, ich mir mein mein T1-Set bei World of Warcraft erschlichen habe, weil ich so viel Ausreden dafür hatte, warum ich als armer äh, kleiner Schüler jetzt ja gar nicht so oft mitraiden kann und so und mir ja auch ständig irgendwie der Stecker aus dem Ruder gezogen wird und deswegen hätte ich sonst gar nicht die Chance und so überhaupt irgendwie mein T1 zu kriegen. Ich habe so viele Leute belabert, <lacht> dass, dass ich dann halt immer in der Reihenfolge, obwohl ich gar nicht genügend DKP hatte einfach. Ähm, DKP, äh, ja, ja.
1: Ich glaube, du hast schon einen dicken P, oder? Ja,
2: aber in äh, WoW hatte ich nicht ganz so einen dicken P, ja. ähm, aber hat gereicht. Du hat versteht gereicht DKP im WoW. Dragon äh, Kill Points. Das ist sozusagen? Also hast ja auch. Äh, ja, kommt kommt halt aus aus. Ich äh, weiß gar nicht, ob es überhaupt aus der doch ich glaube es kam aus aus WoW oder aus ähm, Online Rollenspielen ähm, weil das sozusagen also du kriegst für die Teilnahme an einem Raid kriegst du halt DKP und zwar <lacht> je nachdem was halt alles passiert ist in diesem in diesem Raid das heißt also wenn du ein Boss wenn ein Boss gelegt wurde kriegst du dafür Punkte wenn äh, also je nachdem wie weit man da durchgekommen ist damals war es ja noch so dass so ein Raid jetzt nicht sofort in einer Rutsche durch war sondern du hast da halt mit 40 Mann äh, im Molten Core in bei WoW im Zweifel Monate dran gesessen, da am Ende alle durchzukriegen, also sozusagen versucht irgendwie mit einem Raid-Termin die Woche immer möglichst weit zu kommen, ähm, aber das war halt eher so ein, vielleicht schaffst du die ersten drei Bosse oder vielleicht auch nur den ersten oder sowas und dann wipen alle, bis keiner mehr Lust hat und, ähm, so war es halt immer, dass wenn du halt bei den guten Raids dabei warst, bei denen viel passiert ist, hast du viel Dragon-Kill-Points äh, gekriegt und wenn du, ähm, halt nicht performt hast, dann halt wenig hm. und wenn du viel dabei war, hast, hast du sozusagen viel gekriegt und so. Also so war das halt, ein, es war eigentlich ein ziemlich ziemlich faires System dahinter ähm, und ich habe es halt exploited ohne Ende und halt einfach äh, auf Mitleid gemacht und dadurch relativ früh mein, ähm, mein äh, ja, Dings dann fertig gekriegt, mein T1. Absolut unverdient, hm. absolut unverdient. <lacht>
1: Aber schon krass, wie, wie dieser soziale Aspekt bei einem MMO und bei dem ersten richtigen, gut funktionierenden äh, Hit-MMO, äh, wie, wie unfassbar krass dieser Aspekt halt ist, wenn du sagst, dass es halt mit 40 Leuten war.
2: Das war, also ich, ich finde es immer noch absolut unvorstellbar, dass das halt etwas war, was ja auch, zu dem also zur Höchstzeit der Spielerzahlen von WoW funktioniert hat. ne Das heißt also, zu dieser Zeit waren halt einfach irgendwie, was waren es, 7,5 Millionen Spieler oder 11,5 Millionen Spieler. Ich weiß gar nicht, was irgendwie der Höchstpunkt war. Ähm, aber das ist ja einfach auch eine Menge an Leuten. Und davon waren halt alle, die dann geradet haben und auf Max Level waren, die waren in diesen 40 mann Raids die dann ein oder mehrmals die Woche stattgefunden haben. Und das zu koordinieren, dass diese Leute da bei sind ähm, und da halt irgendwie, ja, dass du auch nicht nur sozusagen dich auf die Leute verlassen kannst, ja, sondern dass du auch planen musst, okay, haben wir überhaupt genügend Heiler, also all, sowas ja auch noch, ne? das ist ja auch noch eine Planung, die man irgendwie mit reinbringen muss, ähm, fand ich schon alles immer extrem, extrem beeindruckend, dass das so, dass das so funktioniert hat, und, äh, ja, ich hätte ich jetzt nicht gekonnt, so, so eine Truppe da auf die Beine zu stellen, hatte ich, hatte ich großen Respekt vor, von den Leuten, die das gemacht haben.
1: Was? Ja, ich hatte gerade noch irgendwas, was ich auch so erzählen wollte, aber jetzt ist es mir äh, entflogen. Wo waren wir denn vorher? Wie sind wir denn zur WoW gekommen? Mhm, Essen.
2: Über zum Essen rufen und so und dein ja. Vater, der das nicht gehört hat, wenn da die ja, nee, hat, ich glaube,
1: da, damit war ich fertig. Es ja. ging es, ich wollte über ein anderes Spiel reden, irgendwie schon, aber nee. egal, hallo, hallo kannst
2: du jetzt hier mal vielleicht. Wir haben doch letzte Woche schon die Reihenfolge so brutal verkackt als wäre das
0: unser erster Podcast gewesen.
1: <lacht> Stimmt, ja. Das ist, das ist richtig.
0: Kann ja einmal passieren, ja, Wir ne? waren jetzt ja. auf jeden Fall alle zukünftigen potenziellen Kinder, die etwa ich aus äh, uns heraus entstehen, wenn ihr nicht Pünktlich zum, zum Essen kommt, kommen, dann ist das ist das Ja. Nicht Gürtel, sondern Messer gleich. Freund.
2: Genau, gleich Messer, Pass ja. Mal auf. Aber ey, kriegen auch Messer. Damit sie sich sozusagen auch von Anfang an direkt wehren können. Also es ist schon fair. Ja, ja, es ist, ist, ist schon auf Augenhöhe.
0: Augenhöhe. Kleine so, es Hand geht gegen schon große darum,
2: Hand. Ja genau, es geht schon darum, also du kriegst halt dann ein kleines Messer. Aber ähm, so, my, my, my first butterfly. Und äh, dann musst du zeigen, was du kannst.
0: So, und hm. wenn du es verkackst, dann kriegst du musst Du ja
2: Mittagessen verdienen.
0: So, aber nur wenn du zu spät kommst. Klein. Ja,
2: manchmal auch König einfach so. Machen, manchmal, oder manchmal, ey, manchmal würde ich es auch, also weißt du, weil es ist ja so, so ist halt die Realität im Leben auch. Ich würde halt manchmal auch so einen Überfall starten. Also ich würde schon manchmal ja. auch einfach sagen, so ein Raid quasi. Boom, sag einfach so, ja, im Prinzip, genau, also einfach so ins Kinderzimmer rein, sofort ein Messer an die Kehle und sagen, so und jetzt? Was machst du jetzt? Und dann, und dann, dann
0: übergießt du das Kind mit heißer Suppe!
2: <lacht>
0: was? <lacht> ist das denn? So.
2: Ja, Einfach um es bereit zu halten, weißt du, weil die Welt da draußen
0: ist ein, ist ein schwieriger Ort. Jetzt ein Jungle out there. Ich habe genau, noch einmal jungle kurz out there.
1: nachgeguckt, weil es mich interessiert hat. Ähm, während des Peaks von World of Warcraft hatte äh, das Spiel 12 Millionen äh, Spieler. Na gut,
2: 11,5 war mein letzter Stand,
1: Fast aber so viele
0: Corona-Tote wie, wie Amerika hat. Oh Gott, oh, Sicke Burns geht los. Ja. Hm. Ja, können wir eigentlich auch gleich bleiben, ne? Ja, wollte gerade sagen, Kann was denn bleiben. da passiert.
1: Coroni?
0: Ich hätte jetzt Amerika gesagt. Weil Achso, Amerika. Ist, ich habe hab nur Klimaan einmal kurz Corona
1: gehört, ja. deswegen dachte ich, ihr meint Corona. Aber nein, machen wir nicht Corona, machen wir Amerika oder was?
0: Komm, sag, ja. was wir machen. Ja. Amy Kornibari. At Dass das ACB. tatsächlich
1: passiert ist, ey.
0: Ja, hat ich habe das, das, das nie bezweifelt, dass es wirklich passiert.
1: Nee, ich dachte, nur, dass, dass da irgendwer noch was sagen könnte im Sinne von: hey, es ist wirklich fairer, das so und so zu machen. Oder es, also, dass es irgendjemanden gibt, der sich über beide Parteien stellt. Ähm, aber anscheinend ist es ja vielleicht mir. passiert. Was ist da? Ja, ja, was stimmt, gibt's das das denn da, was... über? So ja, <lacht> richtig, ja, richtig.
2: Wenn Und, es doch bloß irgendetwas gäbe, wo ja, man sagen ja. könnte, wenn die sich nicht einig werden müssten, ist ja. vielleicht eine Gruppe von Leuten entscheiden die. Ja, das stimmt. Ja,
1: ja das ist richtig. Aber, nee, also ich
2: ich, ich finde, ich, also ja, ich verstehe das, dass man sich das gewünscht hätte,
1: ähm, aber hast du echt, also
2: bist du davon ausgegangen, dass das...
1: Ja, nee, ausgegangen auch nicht, aber... Ähm, Plötzlich ging es so schnell und ich dachte irgendwie, ja, vielleicht, äh, weiß ich nicht, kann man zumindest noch die Wahl abwarten und dann, äh, also, vielleicht hätten sie es so oder so gemacht, aber ähm, nach der Wahl hätte man dann vielleicht, ach, ist ja dann ist auch egal. Ähm,
0: Erklär mal jetzt, wer ist ACB und was ist was ist GOTOS?
1: Also... Ähm, wie, wie, heißt sie? Amy Conny, oder Conney? Con Connett? Nee.
0: Coney. Conny, So wie Coney, Coney. Island, glaube
1: ich. Ah, okay. Oh, <lacht> Barrett. Das ist eine neue republikanische, auf Lebenszeit ernannte, ja, Supreme Court, nennt man die Richter? Richterin? Ja. Haben, ja. die jetzt äh, ernannt wurde, weil ähm, die Republikaner ja momentan das Land regieren und deswegen ähm, ist es jetzt anscheinend so, dass äh, sie halt auch das Recht haben, eine äh, neue, also die die Stelle zu ersetzen, die frei wurde. Denn oh Gott, jetzt fällt mir ihr Name nicht ein. Ruth, Ruth Bader war, Ginsburg. Ja, genau. Ruth Bader Ginsburg ist ja leider verstorben und die war auch schon seit Ewigkeiten am Start. Ähm, und die war äh, ja eher die war demokratisch und eher äh, ja sozialistisch und und also jetzt nicht liberal ja sagen in wir liberal. Dem im US-amerikanischen Sinne ja okay und ähm, jetzt haben wir jemanden dort der ähm, die Republikaner nochmal eher also sie sollen natürlich unabhängig entscheiden aber man kann davon ausgehen dass sie halt eher äh, ja republikanisch ähm, Voted, wenn es um irgendwelche Entscheidungen geht. Also eher so Meinung vertritt, die aus, aus, diesem, konservativ. aus diesem konservativ, die aus diesem Spektrum kommen. Und die Republik Republikaner haben nun eine ähm ja, absolute Mehrheit hatten sie, glaube ich, vorher auch. Kann es sein? Nee? Oder ist es jetzt mit ihr? Äh, auf jeden Fall eine Mehrheit äh, im Supreme Court. Das heißt, wenn es jetzt um äh, wichtige Fragen geht, wie zum Beispiel Abtreibungsgesetze oder so, ähm, dann hat man jetzt eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass äh, der das Supreme Court... Ähm, ja eher so wählt, wie sich die Republikaner das vorstellen und nicht, äh, wie die Demokraten sich das vorstellen. Und ja, das ist natürlich ein bisschen schade, dass das nicht ausgewogen ist. Ähm, vor allem, weil es ja bei Amy Coney Barrett ähm, sich offensichtlich äh, um eine Person handelt, die ähm, ja, so, auch dieser, dieser ganzen Pro-Life-Geschichte anhängt und äh, sich, äh, ja, wenn es dann um Abtreibungsgesetze geht, auf jeden Fall ähm, ja gegen Abtreibung und so weiter stimmen wird, was halt äh, ja sehr schade ist für aus unserer Sicht.
2: Ja, dazu kommt, ähm, dass ähm, sie, also erstmal ist es so, dass natürlich die Richter am Supreme Court auf Lebenszeit bestimmt werden. Das heißt ja. also, das ist jetzt auch nichts, was sich dann irgendwie so groß schnell ändern lässt. Sie ist, glaube ich, irgendwas ähm, in die 40. Genau, so, das heißt, sie wird da also noch eine ganze Weile dann auch sitzen. Und ähm, das, was die ganze Situation so angeheizt hat, ist halt erstmal, dass Trump, glaube ich, jetzt insgesamt schon drei Richterinnen und Richter berufen hat zum äh, Supreme Court in seiner Zeit, was halt eine extrem krasse Sache ist, weil halt normalerweise da natürlich nur, wenn Leute zurücktreten oder halt sterben, Plätze frei werden. Jetzt wurden irgendwie in den letzten vier Jahren, wurden da ähm, wurden da ähm, drei Plätze frei. Und ähm, das ist natürlich dann schon mal so. Wenn man halt hat zwei. D genau, so. Und äh, das ist halt so ähm, ne, und vorher haben halt ganz lange irgendwie Leute gar keine so irgendwie berufen, weil da halt einfach irgendwie so... Clinton irgendwie hat einen. Waren. Ähm,
0: genau, aber Bush beispielsweise keinen. Nee, Quatsch, nee, Clint, nee doch, Bush hat einen, so war das. Ach, Clinton Bush hat, hat einen, auch okay, zwei. aber Clinton
2: hat... Hä, echt? Wie, wie viele Leute sterben denn da?
0: Ja. Ähm, Clinton hat zwei. Der andere Bush hat auch zwei.
2: Okay, krass, dann ist ja doch irgendwie immer, immer was los. Dann ja. treten die wohl doch häufig genug zurück ähm, und haben keinen Bock mehr. Ähm, wir machen den Fall, drei. Ist es so, dass, ähm, dass äh, das, worüber eigentlich der Streit dann so doll entfacht, ist natürlich einmal über die Personalie, weil du natürlich mit Ruth Bader Ginsburg, die jetzt irgendwie so Roe vs Wade, also diese ganze Abtreibungsregelung, wie sie in den USA jetzt gerade ist, damals halt sozusagen mit durchgekämpft hatte, dass die stirbt. Ja, und man dann muss sagen, einer
0: egal für welche Seite, Abtreibung in Amerika ist ein super dummes Thema. Es ist bei denen ein, ein sehr
2: viel komplizierteres Thema als bei uns. So. Ähm, bei uns und es ist einfach äh,
0: gut geregelt.
2: Ja, 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 doch, eigentlich schon. Es ist zumindest sehr, es ist zumindest deutlich individueller ähm, in, in Betracht sozusagen der Situation. Ähm, und nicht sozusagen irgendwie so eine Regelung, die mit dem Holzhammer über alle Situationen drüber gebügelt wird. Ähm, und ähm, da ist es auf jeden Fall so, dass... Ähm, dass ähm, jetzt habe ich den Fahnen verloren. Ähm,
1: der, der Streit, der entfacht ist, weil Ruth bei Ja, genau, Hansburg. der Streit,
2: der entfacht ist, genau. Also einmal sozusagen über diese über diese Abtreibungsgeschichte entstanden ist, weil sozusagen da so zwei sehr konträre Personen dann jetzt auf dem gleichen Stuhl sitzen. Ähm, und das andere, worüber die, der Streit entfacht ist, ähm, war, dass die ähm, Republikaner als ähm, Trump gewählt wurde. Da gab es genau die gleiche Situation, ähm, dass es genauso kurz vor der Wahl ähm, einen neuen Posten zu besetzen gab und ähm, sie da einfach... In einem, unglaublichen, in einem unglaublichen Druck und Lautstärke gesagt haben, das ist ja eine absolute Frechheit, das ist absolut unpräsidial und überhaupt jetzt so kurz vor der Wahl so eine äh, Entscheidung zu treffen, die so lange Zeit irgendwie ähm, die Welt dann halt oder das Land bestimmen wird, ähm, das geht überhaupt nicht, das darf man auf gar keinen Fall machen. Wenn man so kurz vor einer Wahl in so eine Position kommt, muss man als irgendwie freiheitsliebender Demokrat ähm, diese Entscheidung verschieben bis nach den Wahlen, weil ähm, das ist ja nur das ist ja nur fair und das hat Obama dann gemacht und hat dann keinen ähm, hat dann keinen Richter berufen und dann hat Trump sozusagen dann äh, den ersten Richter dann berufen nach der Wahl und jetzt kam Trump in dieselbe Situation, in der Obama war und plötzlich haben genau die gleichen Republikaner unter anderem solche Charaktere wie Lindsey Graham, die gesagt, da von denen du halt noch die Videoaufnahmen hattest, wie gesagt haben, das ist das, das darf man auf gar keinen Fall machen, das ist absolut undemokratisch und dabei könnt ihr mich beim Wort nehmen, bis ich irgendwie sterbe. Der steht da an derselben Stelle und sagt, naja, also wenn wir jetzt in so einer Situation sind, wenn ihr in unserer Situation wärt, würdet ihr genauso handeln und das ist so, nein, mhm. du Hurensohn, es ist einfach, du hast selber einfach da gestanden und hast irgendwie die Flammenrede für exakt das Gegenteil gehalten, vor vier Jahren. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass ein bisschen was von dieser Wendehälsigkeit und davon, womit die Republikaner sich jetzt da in den letzten Jahren ins Bett gelegt haben, sollte Trump jetzt nicht wiedergewählt werden, ihnen noch eine ganze Weile ein bisschen ein Problem
0: wird. Hm. Also, äh,
1: Und außerdem der erste Republikaner, das ist, Abraham Lincoln, hat ja auch genau das gesagt, dass man abwarten sollte
2: was auch wieder witzig ja, ist, weil natürlich äh, die, ähm, weil ähm, Amy Coney Barrett zu äh, den Textualisten sich zählt, die die Verfassung, wie sie 1700 dazu mal geschrieben wurde, wörtlich nimmt, so wie sie geschrieben ist, was natürlich auch schon eine selten absurde äh, Art und Weise ist, Sachen aus der Geschichte nicht in den Kontext der Geschichte zu setzen, sondern sie einfach genau so zu behandeln, wie sie da stehen. Ähm, und dadurch ist sozusagen äh, macht sie davon ihre Entscheidung abhängig, dass wenn es da nicht exakt anders steht, dann machen wir es auch nicht so. Hm. Das ist natürlich
0: Sorry, Con, ich habe dich hart schwer. abgeschnitten. Das stimmt. Ähm, also auch wenn das so richtig ist, dass sich da Leute ernsthaft irgendwie von ihrer besten Seite gezeigt haben, was Politik angeht, also einfach ge gezeigt haben, wie Politik so funktioniert, ähm, gibt es einen bedeutenden Unterschied. Die Regierungsverteilung sieht anders aus. Also genau. was halt das, ja. das Haus und den Senat angeht. Die Mehrheit hatte, hatten die Demokraten unter Obama äh, 2016 nicht. Dementsprechend genau. hatten die Demokraten auch gar nicht die Möglichkeit, die die Republikaner jetzt hätten. Wir können uns sicher sein, dass die Demokraten genau die gleiche Scheiße abgezogen hätten. Nee, können wir alle, nicht. Sicher sein können wir nicht. Alle kaputt sind. Sicher guck sein können wir uns nicht. Guck dir die Kandidaten da an. Guck dir, die Leute an und dann weißt du das. Sicher also sein können wir uns nicht.
2: Von weil wir haben den Beweis haben wir nur in eine Richtung. So funktioniert Wissenschaft. Wir haben die andere Sache ist eine Spekulation. Bei der anderen Sache haben wir den Beweis. Das ist der große Unterschied.
0: Sicher Wenn sein, wir uns gewünscht. die historischen Entscheidungen dieser Leute angucken, dann...
2: Das ist kein... Äh, das so funktioniert Wissenschaft nicht. Es war schon mal so und deswegen sie... Das, 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 das ist keine Wissenschaft. Dieser Podcast Wissenschaft.
0: ist nie Wissenschaft gewesen. Nein, naja. dieser Podcast war nie Wissenschaft. Wer das behauptet, ist eine Lüge.
2: Wir versuchen das.
1: Das zumindest hat
0: nichts äh, mit zu tun. Ja. Wie funktioniert das eigentlich bei uns mit dem, äh, mit dem Verfassungsgericht? Die Leute werden ja nicht auf Lebenszeit verklagt, würde ich gerade sagen, da reingesetzt, Sondern nur für 16 Jahre oder sowas? Das war auch schon wir haben alle
2: eine maximale Amtszeit, was ja auch irgendwie eigentlich gar nicht so schlecht ist.
0: Ja, ich glaube auch, ich glaube, dass das so ist. Und die werden ernannt von einer von einem Konglomerat der regierungsbildenden und nicht regierungsbildenden Parteien, glaube ich. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher wie das bei uns funktioniert. Wir, wir haben hier in Deutschland jetzt am Bundesverfassungsgericht eine über 50-prozentige Frauenquote Kuss. Und ja, das ist, das ist natürlich so. Das kann wenn Karlsruhe was sagt, dann geht das.
1: Um, falsch verstehen, wenn du sagst Frauenquote Kuss. Heißt das, du willst die Frauen küssen, weil du ein... Weil du, oder heißt das, du findest das nicht so gut, dass da Frauen sind? Was bedeutet dieses Kuss in dem Zusammenhang? Oder ah. heißt das, findest du gut?
0: Das heißt, ich küsse unser Bundesverfassungsgericht. Ich habe kein schlechtes Wort in Richtung äh, Karlsruhe aus. Okay, weil du Kuss, Kuss auch
1: manchmal für Wladimir Putin nehmen würdest. Ja, das oder? ist
0: auch wohl aus dem Kontext ist ein, ersichtlich. Ist Wenn neues, du diesen Podcast hier hörst, dann weißt du, wie das läuft.
2: Okay. Das ist eine neue Sache. Er macht jetzt einfach immer diese, er sagt jetzt immer Kuss am Ende und ähm, so. das ist halt jetzt so sein ja, ich, Ding. Ich
1: finde das ja auch gut prinzipiell, ich finde das ja nett, dass er ne, es wandelt sich ja auch immer, wenn er dann irgendwie in fünf Jahren irgendwie immer irgendwie, keine Ahnung, Speck sagt oder so, dann soll er das halt machen. Ähm, nee, ich nehme keinen Schwein im Mund. <lacht> <lacht> ähm, aber ich will halt nur verstehen, was er damit dann manchmal meint, weil es ist ja noch recht frisch und äh, und ich weiß ja eigentlich, dass er das gut findet, dass Frauen äh, in, in Führungspositionen kommen und da auch in Entscheidungspositionen und so weiter. Deswegen hat es mich nur gewundert, dass er öfters mal jetzt Kuss benutzt hat für Menschen, die doof sind und jetzt aber auch mal Kuss benutzt hat für etwas, was eigentlich ja was Gutes ist.
0: Aber das ist ja aus dem Kontext der Dinge, die ich sage ersichtlich. Außerdem weißt du ja, worüber ich was sage. Ja, trotzdem also jetzt, wenn bekam ich jetzt anfangen, das Kuss jetzt so, also ja?
1: wenn du Kuss sagst, dann Fällt das hinten immer so ab von der Betonung? Kurz. Cool. So
2: oder erschießen?
1: Ah, ah, ah. Nee, aber nur, ich wollte es nur mal für mich geklärt haben, weil es ja auch unser Punkt ist. Ja, weißt ne? du es jetzt? Weißt du ja, es
0: jetzt? Komm sag mal bitte. Was wollte ich damit sagen? Du bist sag, Frauen. Und bitte, und bitte. Ich
1: damit jetzt rausgenommen. Du hast Frauen, Korrekt. weil hm. du nie genug Liebe bekommen hast. Und deswegen ja. willst du nicht, dass die über dein Leben entscheiden. So. Deswegen küsst du die. Und deswegen gehst du auf die Straße und machst, wenn du eine Frau siehst, machst du so.
0: Ja. Ist das Könnte so man schon fast Catcalling nennen. Ja. Es ist, ja. Das ist so. so. Ich stehe mit meinen Jungs an der Ecke und mach. <lacht> hey! Na? Ja. Und dann laufe ich hinterher. Und hau sie um! Mit dem Stein. Hm. Ja, und jetzt?
1: Ist es eigentlich auch Catcalling, wenn man an Halloween <lacht> zu einer Frau geht, die sich als Katze verkleidet hat und gesagt hat, oh, du bist aber eine schöne Katze?
2: Ja. ja. Ähm, und ich glaube, jedes Mal, wenn du dir die Frage stellst, ist das schon Catcalling, ist die Antwort ja.
1: <lacht> ja, damit fährt man auf jeden Fall <lacht> sehr so, sicher.
2: Also wenn du dir unsicher bist, dann lieber einfach davon ausgehen, dass ja. Ist es die Frage, auch was ist das für eine, Wenn
1: man sagt, hey, möchten Sie eine Million Euro von mir geschenkt bekommen? Unter welcher Bedingung? Ja, einfach nur so.
0: Ich was meine, sind die Definitionen von Catcalling? Ja, ich
1: darauf antworten, aber ist ja dann wahrscheinlich eigentlich nicht. Ne?
0: Was ist denn die Definitionen von Catcalling? Catcalling ist, ist schon doch, negativ konnotiert. Ne? Ja,
1: ist ja auch einfach Oder ein ist es immer Belästigung?
0: Nein, ist die Frage, ist das immer Belästigung oder ist das einfach die Ansprache von Frauen?
1: Nee, Catcalling ist schon äh, die vor allem herabwürdigende und äh, Sex, ich glaube immer mit sexueller ähm, Anspielung oder auch, auch zumindest auf aufs äußerliche ähm, reduzierende Ansprache. Mhm. halt. Das, was man so klischeemäßig kennt, der Bauarbeiter, der dir hinterher pfeift.
0: Oder, Möchtest du äh, wissen, was Wikipedia die Freie Enzyklopädie dazu zu sagen hat?
1: Ja, also auf jeden Fall keine neutrale Ansprache. Ja, oder neutral. so, soll
0: ich jetzt gucken oder willst du sagen? Ich sag, kann sagen, ich habe es ja, nämlich hier doch. vor mir. Also Wikipedia der Freie Enzyklopädie sagt, Catcalling oder Cat minus Calling, deutsch etwa Katzengeschrei im Sinne von hinterherrufen, hinterherpfeifen, auspfeifen oder Pfeifkonzert, bezeichnet eine Art der Belästigung durch Fremde im öffentlichen Raum in Form von unerwünschten Äußerungen gegenüber Personen, die als Objekt der Begierde wahrgenommen und mhm. auserkoren werden oft begleitet von provokativen Gesten wie zum Beispiel das hier. Ihr seht es nicht. Ihr müsst euch denken, was ich jetzt mache. Hupen, so im Auto. <lacht> Echt? Pfiffen. Oh man. Unsittlichen Entblößungen. Du müsst ihr euch auch denken, was ich jetzt gerade gemacht habe. Stalking, hartnäckigen sexuellen Annäherungsversuchen und Berührung. Deshalb würde ich sagen, René, hm. deine dein Beispiel ja mit der als Katze verkleidete Frau auf der Halloween-Party fällt nur unter Umständen unter diese Definition. Kommt von vielleicht kommen.
1: drauf an, wie man es sagt und was für ein Vibe ich damit mhm. versprühe. Wenn ich so sage, wow, das ist aber ein tolles Katzenkostüm. Oder du bist, äh, weiß nicht, fängt ja schon beim Du bist an, wenn man sagt, oh, du bist ja, aber es eine kommt, schöne Katze. Das kommt,
0: glaube ich, auch auf die Party
1: an. Ja, aber das schwingt ja auf, ja, stimmt. Also, ne, Swingerclub-mäßig, äh, wo alle sich quasi, wo man, weiß ich nicht, oder Hat wenn, die Katze einen roten Becher in der aber, Hand? Oder in der Definition stand ja auch äh, ähm, Fremde. Ne? Also, aber man kann natürlich auch Menschen Catcallen, die man kennt. Also wenn ich dich und natürlich müsste man auch sagen, dass Catcallen nicht nur zwischen Männlein und Weiblein funktioniert, sondern zwischen allen. Äh, Ob das war hier in der Wikipedia, Enzyklopädie
0: überhaupt nicht gesagt. Das hat überhaupt okay, nichts gut. damit zu tun. Ist dann ist doch eine gute Auf. Definition gewesen. Ja, Oder nee, nicht? Ich habe überhaupt nichts an der Definition auszusetzen. Habt ich hab ihr schon mal geCatcalled? Ich glaube, ich habe das schon mal gemacht. Nicht, dass ich wüsste. Also irgendwann in meinem
1: nicht,
2: Leben
0: war ich recht bestimmt recht schon rein. mal so einer.
2: Nope. Finde ich, also schön, find ich ganz schön albern. Also
0: ich ich habe das nicht gemacht. Ich, jetzt, ich wüsste auch nicht, mit welchem Ziel ich das gemacht hätte, haben hätte sollen. Also ich habe das Weil, auf
1: jeden Fall nicht das gemacht. Das ist ja die niederste
0: Form von, von irgendetwas. Hey, ja. guck mich an!
1: Nee. also Na? Ich habe, es ich auf jeden Fall nicht so gemacht im Sinne von, hey, schöne Frau. Oder, oder jemand läuft an mir vorbei und ich pfeife ich hinterher oder so. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, das jemals ich zu machen. Bin Doktor. Aber, ähm, aber ich weiß ich habe schon mal, eine Frau schon mal angesprochen? versucht, jemanden anzuflirten mhm. oder so. Äh,
0: und dann würde man das eher unter Catcalling, obwohl... Das ist ja keine sexuelle Belästigung. Das ist ja Quatsch. Ja, wenn du jemanden anflirtest. Ja, an, wenn ja, du jemanden anflirtest die und anflirten? dieser jemand dann sagt, ja. wenn, wenn du jemanden anflirtest und dieser jemand dir klar zu verstehen gibt, nee, ist nicht, mhm. und du trotzdem weitermachst, dann bist du ein Arsch, ja. Dann bist du entweder ein Autist oder... Ein Arschloch, der gerade Catcallt.
1: Ja, aber ich hab, bin ja sowieso in der Regel äh, viel zu, viel zu angsthasig. Also wenn das passiert, dann auch meistens nur, meistens hört sich an, jetzt mache ich das ständig. Äh, wenn das mal passiert ist in meinem Leben, dann wahrscheinlich nur, weil ich völlig betrunken war und gedacht habe, oh, jetzt bin ich aber mal, jetzt fühle ich jetzt habe ich meine Selbstwertanhebung so hoch gemacht, dass ich jetzt mal denke, dass ich irgendwie mit jemandem, dass, jetzt traue ich mich mal. Und dann traut man sich auf die falsche Art und Weise. Die richtige
0: so. Art und Weise ist nämlich, wie Tim das gemacht hat, sich zu trauen.
1: In, in Paris. Vor,
0: äh, letzt, äh, letztes Jahr. Nee, Tim hat nicht in Paris gehandelt, sondern nee, in nicht, Ach so, ah, ich, ah, stimmt klar. Das, das war heißt nicht, nämlich trauen. Ja, das ist richtig.
1: Aber Tim, Soll Tim, ich die Definition von trauen? Ich, nee, äh, ich Trauung? weiß ja, der, äh, ich, ich habe äh, an, an die Verlobung gedacht, aber war das Paris? Oder ja, das, das ist
0: doch keine Trauung. Ja, ich weiß, du hast recht. Soll ich euch vielleicht auch noch meine Sozialversicherungsnummer kurz durchgeben?
1: Ach so ist das Oder? was, was ja, niemand bitte. wissen darf? Tut mir leid, komm. Weiß äh, ich nicht,
2: Thema. aber ist einfach... Also, ich dachte, du hättest so, das schön erzählt ich, hier im Podcast. Dachte, kann gut sein, dass ich das auch erzählt auch habe. Ja, ich mag glaube, sein, ja. aber es ist ja auch... Ja.
1: Es war
0: in diesem einen Hotel da... <lacht> gut, nee, nicht. So, apropos Hotel. Die gibt nämlich bald nicht mehr. Ist abgesagt. Halt die Schnauze jetzt. Hotels sind abgesagt. Ruhe. Ja, gut. Schluss. Wird auch nicht drüber diskutiert. Du gehst jetzt zur Schule, aber nicht ins Hotel, kleiner Markus äh, Söder. Jetzt hier Ruhe. Nämlich, weil es Corona. Schluss. Aus. Ja. Ende Mickey Mouse. Ja. Ge äh, ne Dings. Außerdem kannst du nicht mehr in eine Bar gehen. Und auch nicht ins Restaurant und Kino. Und wer wird hier finanziell unterstützt? Lufthansa. Halt die Fresse. Ruhe. Hm. Neue Corona-Regeln haben wir. Es ist ernst, sagt Kanzlerin Angelo Merten. Bei der Pressekonferenz vor 20.000 lustigen kleinen äh, Journalisten von Fake News Media in Berlin. Zusammen mit 16 anderen Bundeskanzlern äh, sitzt sie da auf ihrem Podest, auf ihrem Thron und sagt, nee, nee, wir machen ja alles dicht und dann ist Schluss. Habe ich das gut zusammengefasst, was die neuen Corona-Regeln sind? Das ist wirklich eins zu eins
2: eine Wahnsinn. Ich hätte es besser nicht machen können. Es ist wirklich perfekt, wie du das zusammengefasst und absolut überhaupt gar nicht tendenziös in irgendeiner Art und Weise äh, wiedergegeben hast. Wirklich einfach on point. Spitzenjournalismus, super. Kannst auf der Pioneer One sofort cool. äh, im Praktikum kriegen.
1: Es gibt eine Danke, fantastische kurz. Zusammenfassung äh, vom, äh, vom Land Baden-Württemberg. Äh, auf baden-württemberg.de wurden nochmal alle Regeln und äh, Gründe und Ziele zusammengefasst. Die haben da so eine schöne Grafik gemacht. Ähm, also da heißt es zum Beispiel, die folgenden Maßnahmen treten deutschlandweit ab dem 2. November in Kraft und da wird eingeleitet mit den Gründen, damit man überhaupt erstmal weiß, warum. So, weil Menschen verstehen sowas besser, wenn sie wissen, warum das so passiert. Und
0: ein der Grund ist deine deshalb, Aufgabe, wenn du solche, wenn du solche Regeln machst, dann ist es deine Aufgabe zu erklären, warum der Scheiß. Ja, richtig.
1: Wird. Es gibt ja aber auch die Leute, die sagen oder nicht nur die Leute, sondern die die Theorie dahinter, dass ähm, vor allem mit großen Menschenmassen und vor allem mit den Menschen, die eben nicht sich um sich selbst kümmern und Verantwortung übernehmen, sondern einfach nur blind Regeln befolgen, weil es Regeln gibt und diese Regeln halt ausmerzen und oder bis zu, bis zu der Grenze gehen, alle Toleranzen ausnutzen, weil sie halt überhaupt nicht verstanden haben, wie, wie Verantwortung funktioniert, dass du mit den Menschen halt anders besser kommunizieren kannst, dass du da gar keine Gründe angeben solltest, sondern einfach nur strikt die Regel formulieren sollst, damit sie sich dran halten. Und bei denen funktioniert dann die Androhung von Strafe auch viel besser, weil ich hatte das jetzt auch schon wieder, dass jemand gesagt hat, also ich gehe normalerweise am Mittwoch immer auf den Markt, jetzt soll ich das nicht mehr, aber hm, über den Markt haben sie nichts gesagt, deswegen gehe ich da wohl mal hin. Und das ist halt so, ja okay, du hast halt nicht verstanden, warum es nicht so sinnvoll ist, mit der Maske auf dem
0: Mund irgendwo, äh, also bleib zu Hause. Also der Markt, der Markt ist schon ganz... gut cool eigentlich besser ja, klar ist der Markt cool aber
1: darum es ja nicht also natürlich wird er nicht schlechter und es geht ja auch nicht darum irgendwem was zu verbieten es geht deswegen jetzt die gründe
2: doch schon genau also genau weil es geht ne, es geht ja schon also es geht das was René meint ist ja sozusagen dass die dass es leute gibt die dann nicht verstehen dass es nicht darum geht, jetzt sozusagen zu überprüfen, was ist erlaubt, was ist verboten und alles, was erlaubt ist, kann ich noch machen. Alles, was verboten ist, ist verboten. Sondern dass, wenn man versteht, warum bestimmte Sachen verboten sind, dass man dann auch seine eigenen äh, Handlungen im Alltag nochmal auf sozusagen die gleiche Logik überprüft und dann schaut, ob das sinnvoll ist. Weil dann kommst du nämlich auf den, an den Punkt, an dem es heißt, naja, ist es für mich aber sinnvoll, auf den Markt zu gehen, weil da draußen ist ja eine Pandemie, die sich irgendwie äh, weiter verbreitet und ich sollte ja sozusagen alles, was ich draußen mache, aufs Nötigste beschränken. Wenn du dann sagst, das Nötigste ist für mich auf den Markt einzukaufen und ich fühle mich sicherer auf dem Markt als im Edeka, ähm, weil da bin ich an der frischen Luft und da kann ich Abstand halten, ja. ähm, dann ist das wahrscheinlich sogar die richtige Antwort für dich. Aber es geht ja sozusagen darum, es überhaupt erstmal richtig zu reflektieren und darüber nachzudenken, ist das, Also was ist sozusagen der der Grund, warum die Regel getroffen wurde?
1: Ja, und ich meine, ja, Markt ist vielleicht sogar die bessere Art und Weise einzukaufen, kann man vielleicht sogar argumentieren, ähm, weil ich kann mir schon gut vorstellen, so ein enger, vollgepackter Edeka ist jetzt nicht so die beste äh, Möglichkeit.
0: Ich Oder denke
2: Ja. Auf der anderen Seite ist halt so am Marktstand fand ich es auch immer schwierig, ja, okay. äh, Abstände einzuhalten, ja, weil alle, halt irgendwie Leute von allen Seiten an diesen an diesen mh. Stand rankommen und so. Also es gab dann immer ein paar Marktstände, die haben das dann sozusagen auch gesteuert, also weil dadurch, dass sie halt irgendwelche Pylone aufgestellt haben oder so, dass dann halt eine Anstellschlange gab. Ja. Aber halt die, die Märkte, die das dann nicht hatten, wo es dann irgendwie von allen Seiten die Leute an den Stand rankommen, da ist es halt dann wieder total schwierig, sich da ja, ähm, irgendwie von anderen Leuten fernzuhalten. Man kann halten, auch die Anzahl
1: der Menschen schlechter kontrollieren. Genau, richtig. Ja, ja gut, gut aber, aber die Gründe, genau. die Baden-Württemberg angibt, erstmal, wir wollen die exponentielle Ausbreitung des Coronavirus äh, verhindern, sozusagen, oder, oder abschwächen. Äh, Kontakte können nicht mehr vollständig nachvollzogen werden. Das ist halt das Problem, wenn, man, wenn wir so weitermachen wie, wie, wie jetzt. Und äh, die weitere Erhöhung des Infektionsgeschehens führt zur Überforderung des Gesundheitssystems. Das heißt, wenn sich jemand äh, ansteckt, vor allem jemand aus der Risikogruppe, dann wäre es halt auch schön, wenn der ein ähm, Bett in einem nahe liegenden Krankenhaus bekommt äh, und nicht irgendwie warten muss oder sowas. Äh, und dass er halt auch wirklich von ähm, nicht überfordertem äh, Gesundheitspersonal irgendwie betreut wird, die ja sowieso schon einfach die Hucke voll zu tun haben. Falsch.
0: Das ist hm? vorbei. Das ja. ist Deswegen sind die Ziele, persönliche
1: Kontakte um 75 Prozent reduzieren. Also es geht nicht darum, dass wir komplett antisozial werden sollen, sondern wir sollen persönliche Kontakte um 75 Prozent reduzieren, das Infektionsgeschehen eindämmen, die Zahl der Neuinfektionen auf kleiner 50 pro 100.000 Einwohner senken und Weihnachten soll mit Familie und Freunden gefeiert werden können. Das sind die Ziele. Die ähm, die wir uns gesetzt haben sozusagen, was sich, also klingt für mich jetzt erstmal nicht so, als hätten wir einen Lockdown, äh, wo ja jetzt auch schon wieder gesagt wird, dass wir einen Lockdown bekämen und dass wir, wir oder ne, wir hatten ja auch schon einen Lockdown, Tim, weißt du ja auch wieder, ne? der letzte Lockdown ja. Der war ja auch heftig. Heftiger Lockdown. Also. Genau, und jetzt gibt es ja halt leicht, ganz viele sagen, Maßnahmen. Jetzt alles ähm, und das, was am, für am meisten Verwirrung gesorgt hat, war, glaube ich, einmal eine, Ma eine Maßnahmenregelung bezüglich der Kontakte. Denn man soll Kontakte auf ein Minimum reduzieren. Das bedeutet Aufenthalt in der Öffentlichkeit mit maximal zwei Haushalten und höchstens zehn Personen. Das heißt, zehn Personen bedeutet nicht, dass jede Person aus einem anderen Haushalt kommen könnte, äh, sondern es dürfen halt wirklich nur zwei Haushalte sein und wenn ein Haushalt aus fünf Personen besteht und der andere Haushalt aus fünf Personen, dann hat man äh, das Maximum erreicht und keine Feiern im privaten oder öffentlichen Raum, weil das sind die also größten wir, wir
0: drei können uns nicht treffen.
1: Wir zu dritt nicht, nee. Das ist äh, Aber das hintereinander können wir uns treffen. Hintereinander könnte man, wenn du die Regel exploiten möchtest, ja.
0: Da was auch wieder
2: nur dann wirklich der Punkt wäre, wenn du sie eigentlich nicht so richtig verstanden hast, ja. dann könntest du das machen. Also es ist ja auch, du musst ja auch immer ein bisschen verhandeln zwischen sozusagen, was musst du als Regel formulieren und wo kannst du ähm, an einen gesunden Menschenverstand appellieren. Ja,
0: Stimmt genau. Vor. weil auf Aber der das hatten wir doch schon vorher, ne? das schreien ja
1: auch immer alle danach, ja, aber wir wissen doch alle ganz genau, was wir zu tun haben und wie jeder Mensch äh, ist doch ist, soll ja selbst und frei entscheiden können. Ja, sieht man ja, dass es halt leider nicht funktioniert. Ähm, ja, weiß ich nicht. Und ähm, da ist halt so die Sache, wenn, ähm, wenn wenn man jetzt so Feiern im öffentlichen Raum hat, oder halt auch so diese ganzen Kellerpartys und so, das sind halt diese größten äh, Probleme, Probleme-Events sozusagen, die dafür sorgen, dass viele Corona-Neuinfektionen passieren. Und deswegen steht das ja auch jetzt äh, ganz am Anfang. Äh, dann ein Thema, wo Con wahrscheinlich was zu sagen kann: Schulen und Kindergärten bleiben geöffnet. Weitere Schutzmaßnahmen durch die Bundesländer ähm, ist natürlich ein großes Streitthema was ich gut
0: verstehen kann. Was, inwiefern kannst du das gut verstehen?
1: Naja, weil das ja auch für die Kids, als auch für die Lehrer, unfassbar anstrengend sein muss, in der Schule zu sein äh, und das alles in den Griff zu kriegen. Auch wenn in der Schule, äh, jetzt wenn wir auf die Zeit zurückschauen, auf die letzten sechs bis äh, neun Monate, ähm, das Schulen eben nicht, der irgendwie ein besonderer Herd waren, ähm, aber da geht es ja vor allem darum, dass äh, die Leidtragenden, die zu Hause bleibenden Kinder waren, die, äh, hm. denen es wohl besser geht, wenn sie doch den sozialen Kontakt in der Schule haben, aber da gibt es natürlich also Die einzige Probleme. Begründung,
0: die ich dazu wirklich gehört habe, aus Berlin vom, äh, vom Bürgermeister slash Landeschef von Berlin, der gesagt hat, es ist auch traurig, dass diese Begründung irgendwie gefallen ist, der gesagt hat, wir müssen die Kinder zur Schule schicken, weil das letzte Mal, als die Kinder nicht zur Schule gegangen sind, ist die häusliche Gewalt durch die Decke gegangen, sowohl gegen Kinder als auch gegen Frauen. Okay. Nice.
1: Daran habe ich noch gar nicht gedacht, aber ja klar, heftig.
0: Ja, die Begründung von Söder war, äh, wir machen das, weil wir sonst haben wir ja Corona-Jahrgänge und das geht gar nicht.
2: Ja, also man muss dazu sagen, Michael Müller hat da in Berlin auch schon mal äh, an einer anderen Stelle gesagt, also hat er durchklingen lassen, dass sie ähm, das ohne irgendeine Form von äh, tatsächlicher Faktenlage entschieden. Also, dass sie sozusagen, also er hat irgendwann mal in einem Interview gesagt, dass äh, sie das so lange machen, ähm, dass sie jetzt mal schauen, ob es schief geht, weil das wissen sie nicht genau. Ähm, und sie schauen jetzt mal, wie lange es gut geht so ungefähr war seine erste Aussage zu sagen die Schulwiedereröffnung nach dem nach der letzten ähm, Kontaktbeschränkung ähm, und das war dann so ein bisschen Kinder. so ein, okay wir probieren das jetzt mal mit Kindern als Versuchskaninchen aus und dann gucken wir mal ob es läuft ja. so das war also, da
0: Studentinnen und Dozenten sind halt gute Versuchskaninchen ja habe ich äh, ich habe also vor also allem auch ein kleines Lied von Summen zu, ich also vor allem bei Bildungseinrichtungen kann ich die absolute Wendehälsigkeit dieser Regelung beziehungsweise die absolute Inkonsequenz nicht nachvollziehen. Ich sehe, ich, ich sehe keinen angemessenen Grund außer die oder den der häuslichen Gewalt, der tatsächlich legitim wäre, um zu sagen, wir schicken alle weiter in die Schule und in die Uni, weil Sowohl die Be Reglementierung für den privaten Haushalt mit zehn Personen und zwei Haushalten greift nicht, äh, als auch jede andere Reglementierung von geschlossenen Räumen und Privatveranstaltungen, die du dann in der Schule hast. Es reicht halt, wenn ein Kind irgendwie in deiner Schulklasse krank ist und alle sind am Arsch. Und im Prinzip muss eine komplette Schule dicht gemacht werden, sobald ein Kind irgendwie krank ist, passiert aber nicht. So, da ich, ich kann ich verstehe das einfach nicht, weil da einfach Menschen vor die Säule geworfen werden, wie Perlen, die theoretisch am schützendsten, wertesten sind, ist auch egal, weil wir könnten ja einen Corona-Jahrgang bekommen. Naja, aber das ich
1: finde, irgendwie hast du dann auch nicht die richtigen äh, Argumente gehört, weil es ist ja auch einfach, dass wir Statistiken jetzt endlich haben. Also erstmal sind wir sowieso in einer Zeit, wo es äh, halt Studien und Statistiken gibt, aber keinen wissenschaftlichen Konsens, leider. Also klar, für viele Sachen gibt es mittlerweile dann den wissenschaftlichen Konsens, nämlich was hilft, was hilft nicht. Eine Maske hilft definitiv. Ähm, das ist der Konsens und... Äh, und da gibt es dann halt bestimmte Regeln und ähm, wenn man jetzt auf die Statistiken schaut, dann ist es nun mal so, dass in der Schule zwar auch mal also das wird man nicht verhindern können. Wir sind in einer Pandemie, immer noch. Es ist ein Virus. Wir, also Du kannst nicht 100 alle, aller Menschen schützen. Da muss dann jeder wirklich selbst äh, an sich denken und man kann das halt dann auch an ab einem gewissen Punkt nicht erwarten, dass der Staat äh, jeden Einzelnen kontrolliert oder was auch immer. Aber ähm, also das Ding ist, wenn du auf die, wenn es darum geht, Deutschland so gut wie möglich zu schützen, dann Dämmst du das ein, wo die meisten Infektionen passiert sind? Und das war nicht in der Schule.
0: In der Zeit, in der sie das offen war, aber war. auch, das war halt auch nicht der Einzelhandel. Das war auch nicht die Veranstaltungsbranche. Das sind keine Kosmetikstudios, Friseure oder Tätowierer. Trotzdem ist da halt die Inkonsequenz, von der ich spreche, zu sehen, weil eben diese Wirtschaftszweige dicht gemacht werden, weil den Leuten keine Hilfe angeboten wird, weil weil wir sehen, dass Unternehmer und Unternehmerinnen vor die Hunde gehen, ohne dass was gemacht wird, gleichzeitig aber Schulkinder und Studierende weiter in die Bildungseinrichtungen müssen. Ja, aber das machen sie ja nicht, weil, weil sie da, sagen Obwohl da genauso wenig Infektionen passieren wie in der Schule. Ja, weiß ich nicht, ob das stimmt. Also hast du da irgendwie... Wenn du dich ich, auf die Statistiken berufst, dann musst du dir die Statistiken halt angucken. Und ja, in den Statistiken mein, ist zu ja sehen, dass, dass das die Infektionsherde nicht in irgendwelchen Einzelhandeln ja, aber oder der Einzelhandel ist ja auch, in Kneipen ist ja auch passieren, genauso wenig wie in der Schule. Da ist die Inkonsequenz zu sehen. Aber der Einzelhandel bleibt ja auch zum Beispiel
1: geöffnet. Und da gibt es ja, ja auch eine harte genau. Trotzdem, Regelung, also ein Kunde pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche. Äh, es gibt ganz oft diese Regelung, dass nur so und so viele irgendwie Wagen äh, hier Einkaufswagen drin sein sollen. Ich finde nicht, ich sag nicht, dass ich das geil finde, dass jetzt irgendwie äh, Kosmetikstudios schließen sollen, aber da wo ja, eins zu eins Kontakt
0: auf die erste Regel ist Kontakt vermeiden. Ich will in ein Kosmetikstudio. Genau. Was Kontakt findet statt in der Schule Kontakt findet statt. Ja, in du der musst Kneipe. ja nicht deinen Infektionsherde umarmen. sind Infektionsherde sind nicht in der Kneipe oder auf Veranstaltungen, sondern okay. vor allem im privaten Bereich. Okay,
1: dann hast du aber dann leugnest du jetzt aber auch gerade und dann schwurbelst du gerade und das finde ich sehr schade. Weil gerade die Kneipen und gerade die Veranstaltungen sind eindeutig belegt, dass das die Superspreader Events sind in Deutschland. Und gerade die privaten Familien feiern.
0: Ja, das sind zwei unterschiedliche Dinge, Freund. Ja, ich, ich zähle gerade drei Dinge auf. Und also die Statistiken, die ich gesehen habe zu den Infektionsherden... Sagen, es findet vor allem im privaten Bereich statt und eben nicht in Kneipen oder Veranstaltungen, wo Hygienekonzepte umgesetzt werden, sondern im privaten Bereich. Und da sehe ich halt eine krasse Inkonsequenz, weil wir Kinder, Studierende und äh, eben die Leute, die lehren, da in Gefahr bringen, während wir komplette Wirtschaftszweige aushebeln, ohne denen zu helfen. Aber wir helfen denen doch. hat nicht, äh, tu, Nein, Scholz tun wir nicht. So, so tun sehr, wir nicht. Wie Bitte. Ja, Olaf Scholz hat die verfickte Bazooka rausgeholt. Und äh, entweder gibt es Leute, und ich zähle mich nicht dazu, entweder gibt es Leute, die immer noch auf ihre Belege warten, oder es gibt äh, halt kleine Bars und Kneipen, die die Kultur in Städten ob klein, ob groß ausmachen, die vor die Hunde gehen, weil sie ihre Miete nicht bezahlen können. Ja, ich meine, das, das finde ich, sollte man
1: noch so hart kritisieren wie möglich, dass da an jeder Ecke äh, irgendwie geholfen werden muss. Und äh, ich dachte, dass es jetzt bis zu 75 Prozent der Verluste sollen ersetzt werden. Ist das nicht die, die Aussage Die Regelung ist gewesen? so,
2: dass du im Prinzip den um den Jahres, also es geht ja auch erstmal beschränken sich ja diese Regelung jetzt erstmal nur für auf den November. Es geht ja. darum, dass wir sozusagen von Anfang bis Ende November diese Einschränkungen haben. Und du kannst jetzt ähm, in diesem in diesem neuen Hilfspaket, das dafür aufgelegt wird, kannst du jetzt angeben, was dein Jahres-, äh, dein Monatsumsatz aus dem November 2019 war. Das ist die Bemessungsgrundlage und das ist der Wert, den du sozusagen vom Amt ersetzt bekommst. Das ist ein Volumen von 10 Milliarden Euro, die zur Verfügung gestellt werden, dafür, dass sie sozusagen dein Vorjahreseinkommen aus dem gleichen Monat äh, dir zur Verfügung stellen wenn du jetzt äh, dich zusammenreißt, den Laden dicht machst und die Füße still hältst, bis November vorbei ist.
1: Ja, und das finde ich hört sich erstmal okay an, wenn es denn alles klappt. Wenn es denn klappt, wenn es funktioniert und wenn man wirklich die Leute einigermaßen zufrieden bekommt damit und dass die Leute überleben können und niemand hat ein Interesse daran, dass irgendwelche Wirtschaftszweige aussterben, auch wenn also ich meine, da es ist ja mit Sicherheit werden sich das da ja auch Menschen überlegen. Und mit Sicherheit wird es da auch, äh, also zum Beispiel das mit der Schule ist ja auch so, da es muss ja abgewogen werden und da sitzen Soziologen, Pädagogen, Psychologen, alle zusammen, und überlegen sich, okay, ist es sinnvoller, für das, was wir hier statistisch sehen, wie viele Infektionen wir in Schulen haben, dieses Risiko hinzunehmen? Oder ist es sinnvoller, den Schülern einen sozialen Umgang zu ermöglichen? Weil das Leid, was sie getragen haben, war war ja vor allem der nicht vorhandene soziale Kontakt. Und gleichzeitig mussten die Eltern, dann die dann nicht arbeiten konnten, hatten ja auch ökonomische Probleme, weil die Kinder immer zu Hause waren. Das heißt, es hat ja alles... Noch noch Viel mehr Vorteile, die Schule am Laufen zu lassen, im, im Vergleich zu dem, was du bekommst, also oder äh, für, für das Risiko, was entsteht. Von daher ist ja alles Der Vollständigkeit halber. Ja,
0: ich sage nicht, dass ich diese Maßnahmen für nicht sinnvoll halte oder das in irgendeiner Art und Weise albern finde. Ich finde es nur inkonsequent und grob fahrlässig, dass eine Gruppe der Gefahr ausgesetzt wird, während andere Menschen dieser, dieser Gefahr nicht ausgesetzt wird. Und ja, man kann aber, dadurch, sorry, ich muss dich da unterbrechen, man Grundlage kann halt für fürs einfach Leben, auch nicht alles Grundlage haben. fürs Leben äh, beendet wird. Ja, Ich, ich finde,
1: man kann halt auch nicht alles haben. Auf der einen Seite wollen alle die gesamte Freiheit behalten. Dann sagt man, okay, wir machen nur dort Maßnahmen, wo es wirklich, wirklich wichtig ist. Sag ich nicht? Dann, ja, du nicht, aber ich, ich sage ja generell. Ihr. So, dann sagt man, okay, dann schreckt man hier an der Stelle mal die Freiheit nicht ein. Ähm, dann ist das aber auch wieder nicht richtig. Ähm, dann versucht man Wirtschaftszweige halt nicht zu killen und gibt halt auch Geldpakete raus, die im besten Fall auch funktionieren und überall ankommen, äh, wird aber auch hart kritisiert, ist ja auch okay. Ähm, ich sage auch nicht, dass die alles richtig machen, aber prinzipiell, äh, man kann es halt jetzt gerade in einer Pandemie, in einem Naturphänomen, was uns alle betrifft. Man kann nicht sagen, alle bleiben für immer zu Hause. Wir haben hier unser Geld äh, und wir geben das einfach allen. Irgendwas muss ja funktionieren. Und ich glaube schon, dass der Konsens, der jetzt getroffen wurde, wo man Leute äh, zu Hause lässt und wo man Leute irgendwo hinschickt, dass das schon in, in Zusammenarbeit mit der Wissenschaft ähm, gut begründet ist und nicht einfach nur äh, wendehälsig ist oder so, weil das ist ja auch was, was wir momentan beobachten. Wir sind ja gerade mal live dabei, wie die Wissenschaft äh, hin und her ähm, also eine Studie rausbringt, dann, dann irgendwas doch widerlegt, dann äh, wieder das und das. Das heißt, die Politik muss jetzt auch mal äh, erstmal schauen, was sind denn tatsächlich die, was ist denn irgendwann der Konsens, nachdem genug äh, Wissen an, angeeignet wurde und man kann ja alle Maßnahmen immer auch nur äh, nachträglich beurteilen. Man kann ja immer erst irgendwas machen, sehen, was für einen Effekt hatte das und dann kann man wieder anpassen. Es ist ja nie so, dass du sagen kannst, okay, das ist jetzt der richtige Weg und dann passiert's nicht und dann äh, sind auch wieder alle angefickt. Das heißt, ähm, also, für mich ergibt das alles Sinn, wenn man sagt, man will Kontakte verhindern, dann muss ein Friseur, verdammt dolle aufpassen, dann muss jemand, der Physiotherapie macht, verdammt dolle aufpassen, weil dort ist Kontakt das, das Geschäft und genau die müssen dann halt auch Geld bekommen und, und irgendwie Ersatz bekommen und ja, also ähm, ich weiß nicht, ich, äh, ich finde das prinzipiell, ich hätte ehrlich gesagt, ich hätte mir einen kompletten Lockdown gewünscht, tatsächlich weil ich nicht sehe, dass wir Menschen hier in Deutschland es geschissen kriegen, ähm, uns wirklich dran zu halten, weil wir einfach äh anscheinend mit so vielen Regeln in unserem Leben konfrontiert sind, dass wir eigentlich alle darauf getrimmt sind, irgendwelche Schlupflöcher zu finden. Sei es Steuerschlupflöcher, sei es, äh, keine Ahnung, wie lange darf ich zur Arbeit gehen, wann komme ich nach Hause. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass, dass das irgendwie unsere Fähigkeit ist, dass wir einfach nur ähm, irgendwie so effizient wie möglich an, an Regeln vorbei wollen. Und deswegen ist das so kleinteilig zu arbeiten, ist glaube ich echt echt die Misere, die wir hier haben. So, sorry für meinen Rant.
2: Na, ja, ist gut. Bin da sehr bei dir. Ich sehe halt noch, wir müssen das Ganze halt im Auge behalten, weil wir brauchen, es wird Nachbesserungsbedarf geben. Ich glaube, dass erstmal die Regelung insoweit gut ist zu sagen, alle Unternehmen, die davon betroffen sind, können, ihren, können sozusagen ihr, ihr Vorjahreseinkommen angeben und dann werden sie daraus irgendwie subventioniert für diesen Monat. Ich glaube, dass es eine gute Regelung ist. Ich glaube, das wäre ähm, ich habe mehr darf, ich habe mehr Profiteure der ähm, der letzten ähm, Bazooka von Olaf Scholz mitbekommen, als äh, Leute, die da ähm, sozusagen dann nicht mitgedacht wurden. Auch das ist halt leider immer Teil von demokratischen Entscheidungen. Es ist halt immer so ein paar Leute bleiben halt dann auch übrig in dem ganzen Prozess, auch das gehört irgendwie leider mit dazu. Ähm, und ähm, das kann man auch, also das ist auch etwas, woran wir halt ganz dringend arbeiten müssen gesellschaftlich, dass das halt aufgeweicht wird oder dass man da eine andere Lösung für findet. Ähm, das sehe ich als absolut notwendig. Ich kenne aber auch jetzt genügend Beispiele, in denen das halt wirklich, in denen sich Leute halt eher über Corona-Maßnahmen oder Corona-Hilfen äh, gesund gestoßen haben, ähm, die vorher irgendwie auf, äh, schon auf Krücken gelaufen sind. Und ähm, ich glaube, dass da ähm, auch dass man auch da jetzt eine Lösung finden muss, die ähm, verhandelt zwischen den einzelnen Geschichten. Ich finde beispielsweise auch, also mehr, mehr hätte, glaube ich, so für die Konsequenz oder für die tatsächlich ähm, aus, aus virologischer Sicht hätte ich wahrscheinlich die einen totalen, also einen richtigen Lockdown auch ähm, besser gefunden. Ähm, hätte aber mir nicht, also ich glaube nicht, dass die Wirtschaft dann mal so ohne weiteres einfach auch wieder auf die Füße gekommen wäre im Anschluss. Das, glaube ich, ist dann nämlich äh, extrem schwierig, wenn du einmal wirklich einen Monat lang komplett raus aus allem warst. Ähm, und ich glaube, dass das jetzt aktuell die besten Möglichkeiten sind. Trotzdem müssen wir uns weiterhin öffnen für den Diskurs darüber, ob das auch wirklich, wirklich sinnvoll ist, so wie wir es jetzt gemacht haben, weil wir halt beispielsweise uns um Kulturschaffende äh, immer noch nicht kümmern, gar nicht, äh, in keiner Form die seit ähm, im Prinzip Mer März fast durchgängig ähm, erwerbsuntätig sind oder halt gar nicht können, weil halt alle Veranstaltungen, die da in diese Kategorie fallen, äh, seit März einfach komplett äh, abgesagt oder so stark eingeschränkt sind, dass sie halt auch überhaupt nicht mehr monetär ähm, ausgestattet sind, um Künstlerinnen und Künstler da auch zu unterstützen. Da müssen wir uns irgendwas überlegen als Ging Land, nicht jetzt gerade auch im
1: Video viral. So, genau. Tilbrunner hat
2: das, äh, ja. hat da ein sehr gutes ein sehr gutes Video zugemacht der da halt einfach drüber gesprochen hat so was was eigentlich die Phase gerade ist und wie das wie die Realität für viele Musiker und Künstlerinnen und Künstler in Deutschland aktuell einfach ist und dass man da halt was gegen machen muss, dass man darauf reagieren muss, dass das nicht sein kann. Und er sagte halt auch so, das fand ich halt auch sehr passend, dass halt einfach wir uns ähm, im weltweiten äh, Vergleich, wir sind immer das Land der Dichter und Denker und das sind die, die gerade halt einfach irgendwie, äh, die wir halt nicht unterstützen, für die es kein Paket irgendeiner Form gibt, ähm, mhm. das die über Wasser hält. Und dann sind wir halt die längste Zeit, ähm, nachdem wir jetzt ja auch schon irgendwie die Autoindustrie an die Wand fahren. Und auch die nicht mehr so geil ist und auch unsere Maschinenbauindustrie nicht mehr so geil ist, wie sie mal war. Also all die Sachen, auf die wir jahrzehntelang so stolz waren und die uns hier unseren unfassbaren Reichtum beschert haben, sind wir dazu auch noch das Land der Dichter und Denker gewesen und die lassen wir jetzt auch gerade am langen Arm verhungern. Und auch das ist halt eine Sache, über sowas müssen wir reden. Und wir müssen über die Schulen reden. Wir müssen zumindest darüber reden, was zum Infektionsschutz der Lehrerinnen und Lehrer ja. getan werden kann, weil selbst wenn wir irgendwie dann auf Statistik gucken und sagen, okay, ähm, ne, als junger Mensch infizierst du dich so und so äh, mal weniger wahrscheinlich als irgendwie jemand, der dann älter ist und zu irgendeiner Form von Risikogruppe gehört, ähm, ne, wenn da irgendwie, also es, es, es gilt Maskenpflicht im Unterricht und irgendwie Beschränkung auf die Klassen, auf dem Schulhof sieht das Ganze ganz anders aus, da darf jeder knutschen mit wem er will, das sind ja alles Sachen, die sind einfach inkonsequent. Ähm, ich bin da auch nicht dafür, dass man all diese Sachen mit einer Regel belegt, aber wir müssten halt ganz klar, da jetzt in Schulen müssten wir die Kapazitäten haben, auf Einzelfälle zu gucken und zu sagen, mhm. hey, du ähm, Person, fühlst du dich damit gerade wohl oder fühlst du dich damit unwohl? Wenn du dich damit unwohl fühlst, finden wir eine andere Lösung dafür. Ja. Ähm, weil auch da habe ich gerade aus dem privaten Bildungssektor natürlich irgendwie viel Beispiele auch mitbekommen, ähm, die auch in eine Richtung gehen, in der du nicht wirklich vor die Wahl gestellt wird, sondern sehr klare Ansagen herrschen in Richtung, ähm, wir machen das erstmal so und wenn es nicht klappt, dann machen wir uns halt dicht, so ungefähr. Ähm, und das ist natürlich eine Sache, das kann man als äh, privater Bildungsträger entscheiden für sich, aber natürlich nur sehr schwer für ähm, die eigenen Mitarbeiter sozusagen so von oben drauf, ähm, dass die sich damit auch wohlfühlen. Und das sind alles Sachen, über die wir reden müssen. So, ich einfach, glaube, das,
0: ja.
1: was wir machen und warum wir es machen, stimmt schon einigermaßen, aber das Wie ist halt an in, vor allem in so, wahrscheinlich in allen Sektoren kann man da noch ganz viel verändern. Und ich glaube, das ist auch das, was äh, den meisten dann halt auch übel aufstößt, wenn man sagt, äh, man lässt die Schule offen dann denkt man sofort an die Umstände und wie schlecht das wahrscheinlich dort abläuft und wie schlecht es den Leuten dort dann und vor allem auch den Lehrern äh, gehen und ergehen wird, wenn sie mit diesem Batzen Arbeit und Stress irgendwie konfrontiert werden und es fühlt sich dann so ein bisschen so an, als würde da irgendjemand entscheiden, ja okay, wir lassen die offen ähm, und, und die machen das schon so und genau das darf halt eigentlich nicht passieren, dass ähm, da jemand sagt, hey, wir lassen die Schulen offen, das bleibt so, äh, kümmert, macht, macht mal das Beste draus und solange das so ist, weil ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es so ist, ich war lange nicht mehr in der Schule, ich habe keine Ahnung, wie es da abläuft. Ähm, da, dann dann geht es so nicht und genauso wie mit mit der mit der Musikgeschichte. Ich habe zuerst gedacht, er fängt an zu schwurbeln. Als wie hieß er nochmal? Ich kannte ihn vorher nicht. Tim Tim. Ja. Ah okay. Er ähm.
2: ist Jazz-Trompeter. Äh, ah okay. Also den musst du nicht zwingend kennen, aber der ist mhm. halt so sehr. Ja
1: also er hat er hat super gute Punkte angebracht, aber zuerst habe ich gedacht, fängt er jetzt an zu schwurbeln und äh, ist sein Appell, dass dass er dass er möchte, dass die Events wieder wieder stattfinden oder äh, also will er trotzdem einfach, dass sich Menschen in Konzerthallen begeben oder was ist sein Vorschlag, weil mir hat der Vorschlag so ein bisschen gefehlt, ähm, das ist natürlich nicht sein Job, irgendwie Vorschläge zu machen, aber das hätte für mich das nochmal ein bisschen klarer gemacht, in welche Richtung er gehen will, aber ein Punkt, den ich richtig gut fand war, ähm, also wir haben halt auch überhaupt kein Druckmittel, es gibt halt nicht diese eine Gewerkschaft und was wäre denn, wenn morgen einfach mal das Radio aus wäre und so und da merkt man halt, wie wichtig doch Kultur ist und wie, wie, für, wie selbstverständlich wir das alles nehmen, also alle medialen Erzeugnisse und da hat er auf jeden Fall ganz ganz viele Punkte angebracht, die, die dazu treffen, die wir für selbstverständlich nehmen.
2: Ja, und ich glaube auch, dass, also ich sehe ähm, auch da nochmal, ich sehe tatsächlich die Schul, dass die Schulen geöffnet bleiben. Ich sehe das als, ähm, also das mag vielleicht dann schon meine meine Verschwörungstheorie jetzt sein, ähm, aber ich sehe das als Geschenk für ähm, die Wirtschaft. Also ich sehe die Schulöffnungen als Natürlich. etwas, was nur deswegen verargumentiert wird. Also die, ich glaube, da weiß auch jeder, dass es keine vernünftigen Argumente dafür gibt und dass das widersprüchlich und bescheuert ist. aber ich bin davon überzeugt, dass ähm, die Schulen nur deswegen offen bleiben, weil halt die Kinderbetreuung sonst nicht geregelt ist und damit die Produktivität sinkt und das etwas war was in der letzten mhm. ähm, in der letzten Situation zu so viel also einmal natürlich ein unglaublichem Stress, bei den, ähm, bei den Eltern geführt hat, so den man ihnen auch einfach nicht aufbürden möchte. Aber jetzt geht es natürlich auch gerade nicht darum, jetzt ist es allen besonders gemütlich zu machen, sondern ungemütlich ist auch in Ordnung. Ich glaube, dass das in erster Linie jetzt so dieses ähm, dieses vermeintlich oder diese mehr von ähm, der sinkenden Produktivität im Homeoffice, ähm, die ja irgendwie nachweislich auch nicht so richtig passiert ist, sondern wo es auch irgendwie an vielen Stellen deutlich besser aussah als vorher, ähm, oder mindestens es genauso geblieben ist, ähm, dass da einfach ähm, so, ein, so ein so Punkte mit reinkommen, ähm, wo das halt entschieden wird, damit man äh, die, die arbeitende Bevölkerung an der Stelle, vor allem aber natürlich dann die Arbeitgeber entlastet, deren Arbeitnehmer sich halt nicht um Hausaufgaben kümmern müssen ihrer Kinder, sondern ähm, produktiv arbeiten können aus dem Homeoffice heraus.
1: Hm. Ja, ähm, wo wir gerade noch bei Freizeit waren, ich würde jetzt noch einmal kurz vorlesen, was, äh, was beschlossen wurde für Freizeit generell. Also Veranstaltungen. Gibt's die nicht der, mehr.
2: Freizeit gibt's nicht
1: mehr. Ja, Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, sind nicht gestattet. Das hört sich erstmal ziemlich ja, Podcast hart an. Podcast vorbei. Ja, genau. Zack, vorbei. Kultur, Sport und Freizeiteinrichtungen werden geschlossen. Zum Beispiel Theater, Opern, Konzerthäuser, Museen, Messen, Kinos, Freizeitparks, Anbieter von Freizeitaktivitäten drin und draußen Spielhallen, Spielbanken, Wettnahme, Anstellen, Prostitutionsstätten, Bordelle. Hä? Echt? Ähm, Freizeit- und Amateursportstätten, Schwimm- und Spaßbäder, Thermen, Saunen, Fitnessstudios. Sport mit maximal zwei Personen oder einem Haushalt äh, erlaubt. Profisport ohne Zuschauer. Na. Also tatsächlich. Kirchen bleiben offen. Kurz. Ich würde sagen. Ähm, Was bleibt offen? Kirchen. Kurz Ach so. <lacht> ja. Okay, wer, wer jetzt noch religiös ist, wo, wo <lacht> Leben auf der Venus gefunden wurde und Leben auf dem, ich weiß, was Neptun, ich weiß es nicht. Wobei Leben auf der Venus wurde wieder debunkt, weil der pH-Wert 3 ist äh, doch auf Schwefelsäure zu, zurückzuführen. Von daher, aber trotzdem, der, der hat ja auch selber Schuld. So, können wir bald noch äh, den den Cosmo Podcast hier machen. Äh, Risikogruppen, Schutzverkehrung in Krankenhäuser, Pflegeheimen, Bla-Bla, keine Isolation der Betroffenen. Das finde ich ja schwierig. Warum
2: das, nicht? Hä, alter, weil es nicht Ach so schlimm ist. Ah, es gibt ich Besuchsverbote jetzt. Jetzt in Altersheimen ah, und so. Ja, okay. Und Reha-Zentren, sonst irgendwie sowas. Das ist ja, also das sind ja so Geschichten, wo wir auch extrem was verpasst haben in letzter Zeit. Einfach hm. so Altenheime dicht gemacht. Hm. Die sitzen da alle in ihrem eigenen Saft und irgendwie kommen überhaupt nicht mehr klar, haben mega Schiss, können ihre ganze Familie nicht mehr sehen, äh, erkranken dann irgendwie wie in Wolfsburg äh, zu irgendwie Hauf. An der Scheißseuche Seuche, mhm. ähm, und krepieren dann da alleine ohne ihre Familien in diesem, in diesem Altenheim, in dem halt irgendwie okay. Pfleger dann da verpasst hat, irgendwie sich die Hände zu waschen und deswegen dann eine Seuche eingeschleppt hat. Also okay, dann verstehe ich,
1: da ich dachte gerade Isolation im Sinne von, hey, der hat, äh, der sollte lieber isoliert bleiben, damit er kein Covid bekommt. Ähm in der Regel. Und den schicken wir raus auf die Straße. <lacht> ja. also, okay, aber der das, das natürlich, ja. Man kann Abstriche
2: natürlich. machen bei Risikopatienten. Und
1: Risikopatient. äh, Übernahme der Kosten von regelmäßigen SARS-CoV-2-Schnelltests für Patienten und Besucher in Pflegeheimen halt. Also wenn ja. du deine Großeltern besuchen möchtest oder wen auch immer, dann äh, sollte es möglich sein, dass du kostenlos getestet wirst und du nicht auch noch jedes Mal 40 Euro bezahlen musst, wenn du jemanden besuchen möchtest.
2: Robotik, meine Freunde, ist eine Antwort auf ganz viele dieser Fragen. Erzähl. Eine meiner Studentinnen erarbeitet gerade äh, ihre Abschlussarbeit zum Thema ähm, sozusagen Robotik und äh, Bedeutung in der Gesellschaft und wie man das Image von Robotik in der Gesellschaft verbessern kann, um ähm, solche Sachen. Ähm, sozusagen also, ne, um uns zu entlasten als Gesellschaft und macht da halt auch den Case auf von, ähm, wir als Menschen sollten halt im besten Falle Menschensachen machen, wenn wir können. Das heißt also, die Berufe wahrnehmen und uns um die Themen kümmern, die halt nur Menschen machen können. Aber Aha. sowas wie einen ähm, Covid-Abstrich kann auch halt ein Roboterarm machen, und irgendwie eine Bettpfanne ausleeren oder Tabletten sortieren im Altenheim, kann auch eine Maschine machen. Und ähm, dafür kannst du dann die Pflegerinnen und Pfleger, die aktuell damit zu tun haben, irgendwie sich um äh, solche Sachen zu kümmern, so weit entlasten, dass die Möglichkeiten haben, Zeit mit den Leuten in einem Altenheim zu verbringen. Also, dass Altenpfleger weniger Arsch abwischen und mehr sich mit alten Leuten unterhalten können. Und da hat sie sozusagen für verschiedene Cases, also für Gastronomie und Gastgewerbe, für Landwirtschaft, für Pflege, für Medizin, für Logistik, überall sozusagen die Szenarien aufgemacht, was können die Leute besseres mit ihrer Zeit anfangen, wenn wir Robotik an diesen Stellen fördern und damit mhm. vielleicht auch irgendwie unsere Position im Bereich hier, also den Mittelstand sozusagen auf Robotik umrüsten von irgendwie Maschinenbau, was wir die den letzten 100.000 Jahren haben. Weiß mit, man denn
1: so. schon, ob so eine Roboter präzise genug sind, um also ich stelle mir gerade vor. Sie hat, zu
2: allem, sie hat zu allem Beispiele, also sie hat zu allem Beispiele, mhm. die es schon gibt, also wo du Roboter schon kaufen könntest, die diese Jobs erledigen.
1: Weil ich stelle mir gerade sowas wie Arschabwischen vor.
2: Es gibt einen SARS-CoV-2 Testroboter oder Testroboter, der dir ein komisches Wattestäbchen in den Hals packen kann, ohne dich zu erdolchen. Okay, krass. Ähm, so, ich glaube, Arscherwischen wird schon gehen. Also so, und auch da wird man ja, ne, vielleicht ist es dann nicht Arschabwischen, aber vielleicht sind es halt einfach ein paar andere Sachen. Ähm, also, ich vielleicht auch ist auch BDs. genau Arschabwischen so, so eine Situation, die so persönlich ist, dass die auch vielleicht noch von einer Person gemacht werden soll. Vielleicht auch eben nicht, weil es irgendwie dann weniger peinlich ist und weniger irgendwie äh, ne, unwürdig für die Leute, wenn irgendwie es ein Roboter macht oder sowas. Aber ähm, es geht sozusagen einfach nur um den Case, hätten wir frühzeitig uns mit Robotik schon mal wirklich auseinandergesetzt und darauf auch äh, gesetzt, dann hätten wir auch in der Pandemie die eine oder andere Sache besser abfedern können. Mhm. Sehr spannendes Thema.
0: Ich finde, äh, ich finde es erstaunlich, dass die Schule und andere Lehreinrichtungen gerade ach so wichtig sind, wobei ja. den Instituten seit Jahren und Jahrzehnten einfach Gelder gestrichen worden sind. Ja, ja.
2: Das ist auch das. das diese Wendehellsigkeit, die kann ich zu 100 verstehen und finde sie extrem, extrem, extrem schwierig.
0: Genau das Gleiche bezieht sich auf Pflegekräfte. Also hier einfach mal am Abend lustig klatschen aus dem Fenster. Das machen wir ja immerhin nicht mehr. Ah, aber zu sehen Nicht mal das machen wir mehr, weißt du? Da. Das ist halt das Schlimme. Nicht mal das machen ja. wir mehr. Wir haben schon
2: da nichts gemacht und nicht mal das, was wir nicht gemacht haben, machen wir noch. Das ist ich würde
1: ja gerne mal mir einen Überblick verschaffen. Ich glaube, das mache ich demnächst mal, wo überhaupt unsere ganzen Finanzen so landen, um einfach mal selbst <lacht> zu Zack. entscheiden, äh, was davon ergibt für mich Sinn und was nicht.
2: Famous last words of, of, of a person. Okay, also meinst du
1: lieber nicht, oder
2: Keine Ahnung, doch, klar. Macht das auf jeden Fall. Also, ist ja, ist ja also ich weiß Sache. auf jeden Fall, dass es oh. sehr
1: schwierig ist, da durchzublicken, weil diese, dieser Bericht, der ist ja ewig lang. Und ich weiß nicht, ob es da Statistiken gibt, die einfach sagen, hey, so viel, also müsste es doch bestimmt, oder? Irgendwie im Jahr 2019 wurde so viel für die Landwirtschaft ausgegeben, so viel für die Schule und so. Das muss es doch irgendwo geben.
2: Ja, na klar. Also das kannst du dir relativ problemlos einfach ziehen, die Informationen. Also es sind ja Bundeshaushalte. Die kannst und da du dir müsste man
1: angucken. halt auch wissen, weil ich will natürlich auch nicht, also wenn ich jetzt sage, ja, Schule ist das Wichtigste und Pflege, wir machen einfach 50-50 Schule und Pflege, das kann man ja auch nicht machen, weil man muss ja alle, also jeder jeder Part ist ja wichtig, deswegen würde ich halt auch irgendwie, ich würde gerne mal einfach wissen, äh, mal ja, okay, jetzt bin ich, gehe ich selber in die Falle rein, ich würde gerne mal das Patentrezept kennen. Sag mal.
2: Genau. Sag mal,
1: erzähl wir jetzt, wie das ja. so leicht geht. Ja. Wo muss man denn damit, was funktioniert? Wie geht das Wo denn? muss ich unterschreiben? Ja, okay.
0: Entschuldigung, ja. ich muss Weihnachten, Weihnachten ist gestrichen.
2: Warum lötest du uns denn jetzt keine Reißbrett-Tasten, Deutschmann? Kann ich machen. Ich dachte, du machst sowas jetzt. Ja, ich kann. vor allem kann
1: ich umgedrehte Tasten läustern, äh, löten, räuspern. Ähm, Tasten, <lacht> wo man nur gehört wird, wenn man raufdrückt.
2: Ah ja, das, das ist, ist total super. Das ja, ist ich hab die habe ich schon Das gefunden. für einen zweistündigen Podcast ist das absolut super, wenn wir einfach die ganze Zeit gedrückt halten müssen. Ja. Das ist wie der Todmannknopf in der S-Bahn, so dass man weiß, dass das noch eine echte Person ist und nicht ein Roboter. Genau ja. so machen wir das ja auch. <lacht> wir machen den Podcast sonst einfach komplett aus Konserven äh, über eine Sprach-KI, die von unseren letzten 400 noch was Folgen angelernt wurde. Ähm, und dafür sitzen wir aber hier, also damit ihr sicher sein könnt, dass wir das nicht gemacht haben, bauen wir uns hier so einen Todmannknopf an, den wir die ganze Zeit gedrückt halten müssen. Ja, das genau. würde aber beispielsweise meine Produktivität extrem reduzieren. Dann kann ich nämlich nicht mehr nebenbei heimlich arbeiten.
1: Kannst du Tesafilm drüber kleben. Da musst du halt Tesafilm immer wegmachen, wenn oh. du räuspern willst.
2: Ja. ja, stimmt. Oh, meine ja. Nachbarn rufen mich gleich wieder zum Essen, wenn das hier so weitergeht. <lacht> da oben wird kräftig. Triggert <lacht> das geschubst. eigentlich
1: bei dir Hunger, wenn du das hörst, oder? <lacht>
2: Gute Frage. Nee, ich glaube nicht. Das war aber auch, also, weil ich hatte auch immer ein bisschen anderen, ähm, Hunger, äh, Kreislauf, als die Essenszeiten meiner Familie waren. Also ich hatte immer eher zwei Stunden, bevor es Abendessen gab, Hunger und eher so äh, oder so. Also weil ich habe halt immer vergessen zu essen und das mache ich aber bis heute auch immer noch. Und dann ist es mir immer eher so um 14, 15 Uhr eingefallen. Dann habe ich halt irgendwas in mich reingeschrotet, wie solch behämmerter. Und ähm, dann halt im Nachhinein festgestellt, dass dann halt irgendwie ein paar Stunden später wieder Abendessen ist und so und das hat dann alles immer nicht so richtig funktioniert.
1: Hm. Also, I see.
0: Fenster auf, Schule, zu, oder so, Kirche, auf, Kneipe, zu. Ja, Schneipe, zu, ist nach. aber nur das wirklich, komm, Kalender. sauf ganz Kuss. alleine.
2: Das können wir eh immer. Wir müssen jetzt wieder, wir müssen halt jetzt wieder auf die gleichen, ähm, auf die gleichen ähm, Hilfsmittel zurückgreifen, auf die wir zurückgegriffen haben in der letzten Situation mit starker Kontaktbeschränkung. Wir müssen jetzt einfach wieder richtig Hardcore Call of Duty spielen. Ein Glück, kommen neue Konsole jeden Konsolen Tag raus Podcast aufnehmen. Ja, und jeden Tag einen Podcast aufnehmen. Das machen wir nicht wieder, ne? Oder machen wir das doch wieder? Ne, machen wir nicht wieder. Ich kann es gerade nicht Ich kann es gerade nicht machen. ich können fang, andere Podcasts Ich fange vor. Ich ich gerade. Ich will kurz noch mal zu ich Wenn du jetzt sagst, wir müssen jeden Tag podcasten, machen, ich, glaube ich. Also, wenn wir, sagen, wir ich, glaub ich, also wenn wir das machen, ich meine, nehmen wir also nur
1: also noch neue Premium-Podcasts auf, die wir. Ja, verkaufen. nur noch
2: Patreon-exklusive ja. Patreon ja. Sonderfolgen.
0: Ja, weil in Corona haben wir nämlich gar kein Geld mehr. Ich meine, wir, wir sind alle nicht so. Also wir drei. Wir drei sind alle nicht so stark davon betroffen, weil wir alle nicht zur Schule gehen. Tim hat immerhin eine Dozentur an der Uni. Das ist noch mal irgendwie insoweit dramatisch, als dass er da nicht hin kann, beziehungsweise ja, möchte, also, was vollkommen genau, richtig ist. Hab, das habe ich also, aber da, da konnte du, du ich beispielsweise hingehen? jetzt einfach
2: sagen. Ich konnte einfach sagen, ich mache das nicht mehr. Ist ab jetzt wieder digitaler genau, Unterricht. Genau, aber du, du hast im, im
0: Vergleich zu Lehrern, du hast im Vergleich zu Lehrern an, an äh, staatlichen Schulen jetzt die Möglichkeit, das zu machen richtig genau absolut
2: genau also das ist so also auch auch jetzt nicht natürlich nicht mit Jubelschreien ne also auch das ist mhm. sozusagen und das ist eigentlich ja immer das Schwierigste in der ganzen Situation dass du diese Sachen entscheiden musst und machen musst ähm, obwohl du Gegenwind bekommst also das ist ja der Moment in dem man merkt hast du irgendwie hast du ein Rückgrat oder nicht kannst du so eine Entscheidung treffen für dich selber und dich selber ernst nehmen und sagen nein ich will das nicht ich lasse das ich gehe da jetzt nicht hin, auch wenn es sozusagen da Gegenwind gibt. Und wenn du das schaffst, so, dann ist gut. Das ist ja gerade auch schon extrem schwierig mit irgendwie, wenn du die einzige Person bist, die irgendwie in der Bahn eine Maske trägt und so, ähm, dann bist du einfach eher im, im Gruppenzwang, äh, sie auch abzuschauen. Zu setzen Und da musst du halt einfach dann den Rücken gerade machen. Und das ist an den Stellen genau das Gleiche. Ähm, da habe ich aber die Möglichkeit, das zu tun. Also ich kann sozusagen durch Rücken gerade machen, mich selber nur aus meiner unbequemen Komfortzone ähm, rausbewegen. Und dann ist das alles auch möglich. Und ähm, die Lehrerinnen und Lehrer oder halt auch ähm, Dozentinnen und Dozenten an anderen Bildungseinrichtungen, auch Hochschulen oder halt auch privaten Bildungseinrichtungen anderer Art, können das eben nicht. Und da ist halt immer noch, ähm, da muss man einfach nochmal ganz genau drauf gucken und das einfach von Fall zu Fall bewerten und den Leuten da also da einen Umgang mit Normalisieren.
1: Vielleicht ist es deswegen so, äh, ich dass mein, äh, niemand sich an die Regeln äh. halten will oder die Regeln exploitet, weil niemand seine eigenen Überzeugungen embraced.
2: Wir haben in Deutschland einfach ein Problem. Du willst nicht der Spielverderber sein. Ja. Das ist so und du bist hier halt immer der Spielverderber. Das ist so. Gibt es das Wort Spielverderber eigentlich in anderen Sprachen? Oder ist es ein rein deutsches Phänomen? <lacht> so. Schau ich so wie Fahrvergnügen. Ja, genau, wie Fahrgünnung oder irgendwie äh, Spielverderber, was, Rucksack. Äh, ja, genau. So, als solche Sachen, Schadenfreude, die halt äh. einfach so. Schadenfreude ist ja auch ein deutsches Wort, das ist äh. halt so auch nicht, <lacht> ne? Also das ist ja auch schon, das ist ja auch charakterlich ähnlich wie Spielverderber. So, ähm, das ist äh, ja.
1: Also Google sagt Spoilsport. Habe ich aber noch nie ja, gehört.
2: Aber Spoil Sport klingt auch schon irgendwie sowas wie, als, als wäre es aus, aus dem großen Gatsby einfach entnommen <lacht> und würde in keinem anderen Kontext genannt werden, außer von Leonardo DiCaprio <lacht> mit yo, einem äh, Champagnerglas in der Hand.
1: Spoil Sport. <lacht lacht> ja
2: genau. So, nur Leute mit ein, Nockel sagen ein dieses Wort.
0: Nagging <lacht> Nancy oder sowas ist da das äh, Pendant dazu, das tatsächlich auch genutzt wird? Es gibt auch Killjoy, ja, aber das ist ja eher der so bitchy ist. Ja stimmt, Killjoys. ist es. Ja stimmt, Killjoy ist, ist, ja, Kill ist
1: es. Party Pooper?
0: Ja, ja okay, okay, okay,
2: okay, gibt's wohl doch. Also ist wohl doch nicht ganz um, so sehr ein ähm, rein deutsches Phänomen. Aber das ist, glaube ich, schon, ähm, das schon das schon schwierig. Da ist in Deutschland haben wir schon eher eine Disposition dazu, jetzt nicht derjenige sein zu wollen, der jetzt besonders viel mit seiner, äh, mit seinen Entscheidungen dann vorreitet oder sowas.
0: Freuen wir uns auf kein Weihnachten und freuen wir uns auf, 2021, weil dieses Jahr ist definitiv vorbei. Kuss.
2: Ich bin aber auch echt durch jetzt. Also reicht jetzt.
0: Da war's. Mit 2020? Dieses Jahr ist ja. vorbei.
1: Kuss. Frauen sind. Mit 2020, gut. 2020 ist
0: vorbei, ne? <lacht> ja, das stimmt. Das war da. Ah, cool. Kuss. Freue mich. Ich freue mich drauf. Ähm, Dings, ne? Hier, sag mal. Gibt Neuigkeiten aus dem Fashion Label aus also der Fashion Abteilung von Pixelburg äh, und die hat Tim König jetzt dabei.
2: Ja richtig, ähm, es ist nämlich jetzt wir haben nach langer ähm, nach langen Jahren haben wir wir haben uns vor also wir haben uns glaube ich 2013 haben wir uns von unserer ersten Patreon Geld ähm, damals einen Webstuhl gekauft und äh, und zwei Schafe und haben aus diesen Schafen und diesem Webstuhl jetzt über Jahre ein, eine Sammlung an verschiedenen Textilien hergestellt. Das sind T-Shirts, das sind Hoodies, das sind so, so Pullover, Tanktops, so Sachen halt, ähm, die wir mit äh, diesen beiden Schafen, also äh, Rudi und ähm, Sebastian, äh, wie unsere äh, beiden Schafe heißen, die haben wir, die haben wir ähm, geschoren und daraus Wolle gesponnen. Aus der Wolle haben wir diese ähm, Textilien gestrickt und haben dann ähm, mit äh, Naturfarben Dort kleine Gemälde drauf gemalt, unter anderem so kleine Pixelburgen und so, so Namensschilder und so Black-Metal-Logos und so. Und das ähm, könnt ihr jetzt käuflich erwerben. Ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr ähm, fragt uns ja immer wieder, das ist wahrscheinlich unsere am meisten gestellte Frage, wie man uns unterstützen kann. Und da ihr alle scheinbar einfach nicht in der Lage seid, unseren Patreon zu finden, warum auch immer, ähm, gibt es dann jetzt eine neue Möglichkeit, die vielleicht leichter zu finden ist, denn ihr reicht sie unter pixelburg.tv slash shop. Und dort werdet ihr weitergeleitet zu unseren Partnern bei Supergeek. Und unsere Partner bei Supergeek haben einen Merch-Store, den ihr bestimmt in irgendeiner Form auch schon mal kennt, weil die ganz viel so äh, Nerd-Shirts und Kram verkaufen. Und die haben uns auch einen Partnershop ähm, da eingerichtet. Und mit diesem Partnershop können wir jetzt ähm, nach Lust und Laune Textilien neu bestücken und dort zum Verkauf anbieten. Und dort könnt ihr ähm, dann, ähm, ja, euch Merch kaufen, also Klamotten kaufen, die ihr tragen könnt. Ähm, mit entweder irgendwie Pixelburg-Logo oder ähm, halt irgendwie so, wir werden jetzt nach und nach immer mal wieder so ein paar ähm, Insider mit dazu werfen. Also es gibt jetzt schon ein Frau-Frau-Frau und ein Herr-Hermann-T-Shirt, ähm, das ihr euch beispielsweise da äh, kaufen könnt. Und ähm, da werden wir jetzt, werden wir kontinuierlich ähm, neuen Kram mit dazu werfen. Und da könnt ihr uns unterstützen, indem ihr diese T-Shirts oder diese Hoodies oder was auch immer kauft und tragt und euch ähm, in die schönste Form äh, wandelt, äh, die ihr sein könnt, indem ihr erstmal durch eure unglaubliche Schönheit, weil man wissen muss, dass der Pixelbook-Podcast wirklich mit weitem Abstand die schönsten Hörerinnen und Hörer in der gesamten Podcast-Landschaft hat. Das ist bewiesen. Da haben wir ähm, unabhängige Experten ähm, lange auch sozusagen, während wir gewoben haben, haben die diese Statistiken ausgewertet und haben festgestellt, dass ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Pixelbook-Podcasts, wirklich die schönsten Podcast-Hörerinnen und Hörer überhaupt Seid und ähm, jetzt könnt ihr noch ein bisschen schöner werden, dadurch, dass ihr euch ähm, in Pixelburg Merchandise kleidet und damit ähm, dazu beitragt, dass wir hier ja so ein bisschen die Show am Laufen halten können. Kuss. <lacht> genau. Wie Conn wie sagen würde: Kuss.
0: Shop.pixelburg.tv.
2: Nein. Pixelburg.tv. Ne? Shop. Also shop.pixelbook.tv wollte ich auch, dass es funktioniert, ähm, aber der leitet irgendwie immer noch um auf einen falschen Shop. Ja, warum auch immer, ich krieg's nicht raus, aber ähm, das ist sozusagen noch der alte Versuch eines Shops, äh, den ihr darüber erreicht. Das heißt, darüber bitte nicht gehen, sondern pixelbook.tv slash shop, am Rest arbeite ich, dass das irgendwann auch wieder funktioniert.
1: Ja, pack die vielleicht bei den Das ist ganz einfach. Pack die Gelegenheit also, beim Shop
0: Nein. Okay.
1: Ja geil. Ja, ich war sehr happy, das. als ich das gesehen habe, weil es alles so professionell auch aussieht. Ich habe auch in meinem letzten Stream auf Twitch.tv/DCWeird slash habe ich auch Werbung gemacht für unsere für unser eigenes Merch. Nämlich äh, ist das nämlich pixelburg.tv/shop. Da habe ich nämlich darauf hingewiesen. Und da gehen wir auch im letzten Stream mal die ganzen ähm, äh, Dinger durch, die ganzen Motive. Und äh, ja, ich muss schon sagen, äh, Tim, da hast du mich aber überrascht auch. Das sieht sehr gut aus alles. Und ich finde es auch sehr schön, wie ähm, die Leute beim Instagram sich schon neue Motive wünschen. Und äh, ich meine, erkannt zu haben auf einem Bild, dass du auch schon äh, zumindest eine, weiß ich nicht, von welchem Programm du das machst, ich sage jetzt einfach mal Photoshop oder Paint-Datei geöffnet hattest, um wieder was Neues zu machen, aber da kann ich mich auch verguckt haben. Ich
2: bin die ganze Zeit fleißig dran ähm, und versuche da ähm, so den Mittelweg zu finden, weil es ist tatsächlich relativ schwierig, wenn wir uns natürlich über Themen unterhalten. Beispielsweise, ähm, sagen wir mal, wir reden über die Hamburg Tims. Ähm, dann ähm, ist es halt relativ schwierig, einen Merchandise-Artikel zu machen, der nach Overwatch aussieht, aber keine Markenrechte von Overwatch verletzt. Das ist das ist der schmale Grad, auf dem ich mich die ganze Zeit da bewegen muss. Dass es sozusagen ausreichend aussieht, wie ohne, dass es aussieht wie. Ähm, und das ist sehr schwierig. Das ist leider deutlich also schwieriger. Also was Tim damit sagt: gedacht. Unser
0: Merch ist strengst limitiert. Ihr solltet jetzt schnellstens handeln, weil die Artikel gibt es bald nicht mehr. So Klar, weil genau, bald klage. abgemahnt
2: werden. Ja.
1: Oder du machst die Hamburg Teams. Ja, entweder äh, das
0: oder wir haben einfach universeller.
1: universeller. Weil die, die Hamburg Tims wird es ja wahrscheinlich auch für, keine, keine Ahnung, die, Cur für Curling Simulator 2021 oder so geben und so. Kannst du dir natürlich auch was ganz eigenes ausdenken. Aber die Referenz zu den, zum Overwatch Spiel ist natürlich der, der, der Or Or Origin, ne?
2: Ja, also das ist so, da wird's schwierig bei den anderen Sachen irgendwie, ähm, Schnorfel kriegen wir auch so verbaut.
0: <lacht> oh ja, das Merchvorschläge, so Wünsche am Podcast Jetzt. at pixelbook.tv. At Pixburg auf Instagram, at Press4Games auf Twitter. Ich habe ich vorhin bei Fiverr nach Sita gesucht. Bald ich
2: ausverkauft. E-Mail, e äh, dass, ich, dass ich das doch gesucht habe, ob ich nicht weitersuchen will.
1: <lacht> ich kann das dir schon okay. den besten Mann äh, schicken, falls okay, du auch jemanden äh, Also der Typ macht sowohl, äh, nimmt der Audiospuren für dich auf, als auch ähm, gibt der Kurse, um selber Sita Na, das zu du, lernen. kann ich auch
2: selber Sita lernen. Geil. Ja, ja. Super. Das war im Vorgespräch, ne? Entschuldigung, war jetzt völlig. Unheimlich. Weiß ich
1: gar nicht. War das im Vorgespräch? Ich glaube ja. Oh, stimmt. Ich, ich für die Hörer, ich bezahle jemanden dafür, dass er mir eine Spur für einen neuen Song einspielt auf dem Sitar, einem indischen, glaube ich zumindest. Ja, ich müsste indisch sein, einem indischen Instrument, was man auch zum Beispiel hört bei Super Mario 64 im. Äh, in den ganzen heißen Leveln, da in der Wüste oder in der lava -Welt, da ist auch ein Sita mit drin.
0: Jedenfalls mhm. mhm. ja, bevor geht. wir zu Videospielen kommen. Ja, Bevor wir zu Videospielen kommen, ich wollte einmal kurz schon den Vor Vorjahresrückblick machen auf 2020. Ich habe einmal geguckt, was dieses Jahr eigentlich alles schon passiert ist. Und da sind schöne Dinge passiert und ihr werdet staunen, was alles passiert ist, weil mir kam es so vor, als wäre das schon vor Jahren passiert. Wisst ihr noch, im Januar 2020, als Amerika einen internationalen Terroristen gekillt hat und äh, Vermutungen über einen dritten Weltkrieg angefacht hat, kam euch das so vor, als wäre das 2020 gewesen?
2: Ja, aber ich habe mich auch schon mal mit so einer Liste auseinandergesetzt, deswegen weiß ich das alles. Ah ja, Anfang ah, Januar dachten wir noch, dass äh, Iran und äh, USA jetzt einen, einen Weltkrieg vom Zaun brechen.
0: Wäre ein sehr unausgeglichener Kampf gewesen. Wie dem auch sei. Ja, Apropos, will gute Sendung. Wenn die Leute mit Atomwaffen
2: gegeneinander kämpfen.
0: Ja, die, die einen haben glücklicherweise noch keine und wir müssen alles dafür tun, dass sie keine kriegen. Kuss. Äh, sehr gute Sendung. Teheran auf Apple TV Plus. Habe ich glaube ich letzte Woche schon gesagt, ne? V Plus, nur Banger. Alles Banger. Wirklich alle Sendungen, die ich da gesehen habe. Banger. Februar, in Australien ist richtig Feuer. Hat übrigens keine Verbindung zur globalen Klimaerwärmung. Nur so, ne? falls das irgendjemand gedacht hat. Äh, März, im März ging es mit Corona richtig los. Klopapier war ausverkauft. April, mehr ist da auch nicht passiert im März. Im April haben wir gedacht Kim Jong-un ist vielleicht tot. Aber vielleicht auch nicht. Er hat eine Schwester. Und? Ähm, ich glaube,
1: dass. Du hast Daniel Kübelböck vergessen oder war das letztes Jahr? Daniel Kübelböck ist doch schon ewig <lacht> eher. Ja. Oh. Ja, jetzt hat das hat das nur getriggert. Das hast du gesagt, dass Kim Jong-un ist vielleicht tot? Ist Daniel Kübelböck nicht auch vorbei? Das war von
2: der September 2018?
0: 2018. Echt? Ja. <lacht> ja, <lacht> halt einfach. Also. Verteidigungsministerium von Amerika hat Aliens bestätigt. Es gibt Aliens. Kuss. Glaube ich. Kuss draußen, unsere neuen Herrscher. Nee, wie musst du nicht glauben? Es gibt bestätigtes Footage von Aliens und UFOs. Ja, es gibt mal wieder, wie immer,
1: verrauschtes Müll-Footage von irgendwelchen Dingern. Nur diesmal ist der Absender nicht irgendein wilder Typ aus Texas, sondern irgendwelche Piloten und, äh,
0: also, der Absender ist halt Alles anders, aber man ja, ja. sieht ja trotzdem nichts ja. drauf. Genau. Bestätigt. Im <lacht> Mai ist George Floyd auf offener Straße hingerichtet worden. Amerika das hat sich selber angezündet. Weiß man schon noch. Und dieses, dieses Mal gab es aber wirklich keine Verbindung zur globalen Klimaerwärmung. Anders als in Australien. Meinst du bei der Selbstentzündung des
2: Welt, der Welt?
0: Der, der von, von der, die Selbstentzündung von Amerika vor allem. Ach so, das amerika meinst, äh, Kalifornien. hat nee, weniger das hat mit january Jan genau. zu
2: tun.
0: <lacht> das meine ich gar nicht. Nein, ich meine die Leute, die einfach Städte angezündet haben. Das also. hat nichts mit dem Klimawandel zu tun. Oder mhm. weniger mit dem Klimawandel als Australien jetzt zum Beispiel. Ja. Äh, Im Juni ist Ebola wieder zurückgekommen. Großes Comeback. <lacht> Wir haben uns alle gefreut. Schon vermisst. Juli. Es äh, war eigentlich Ende Juni, aber äh, wir können schon sagen, dass es Juli war, weil äh, da ist das äh, Sicherheitsgesetz in Hongkong in Kraft getreten, hat die Welt ein bisschen sicherer gemacht und äh, wir haben alle besorgt reagiert. Trotzdem, China bleibt Nummer eins. Äh, Im August äh, Belarus, auch ein einer, einer unserer großen Nachbarstaaten, Anwärter auf die EU-Mitgliedschaft, hat äh, sehr viel Demokratie eingeführt und Jeff Bezos hat als erster Mensch der Welt 200 Milliarden US-Dollar auf unterschiedlichen Konten, wo auch immer in der Welt. September, das war ja schon lange her, aber irgendwie gar nicht. Der Präsident von den Vereinigten Staaten von Amerika hat sich äh, mit Rona infiziert und äh, das nicht so ganz ernst genommen. Außerdem, Ich glaube, du
1: hast noch vergessen, sind, dass äh, Prinz Harry und Meghan Markle geheiratet haben.
0: Ja, Bruder, das war auch schon letztes Jahr. Ja,
2: jetzt fängt er mal zu
0: trollen. Aber er macht nichts. Äh, außerdem sind auf der ganzen Welt im September mehr als eine Million Leute an dieser lustigen Pandemie gestorben. Aber es ist halt, wie es ist. Oktober das ist dieser Monat immer noch. Der Brexit ist komplett am Ende. Übrigens, jetzt gerade wieder zwischen Japan und dem Vereinigten Königreich gibt es Entwicklungen und Streitgespräche über den Import von Sojasauce. Japan ist nicht so freudig darüber, welche Handelsrouten das Vereinigte Königreich vorgeschlagen hat. Die wollen nämlich, dass die Sojasauce quasi einmal südlich von Afrika rumgeschippt wird, bevor es da auf der anderen Insel dem Vereinigten Königreich landet. Ist nicht die beste Route, aber. Das mm. muss sein. Brexit ist am Ende, äh, die Welt äh, ja, bewegt sich irgendwie nicht mehr, das Wetter wird schlecht. Das ist jetzt, jetzt Herbst. Das kommt im November, ein kleiner Ausblick auf die nächsten zwei Monate. Warte, warte. Quasi Natal wurde ja. noch angekündigt. Genau. Nächste Woche zum Pixelbook Podcast am 5. November 2020 haben wir die Wahlen in Amerika hinter uns gebracht. Wahrscheinlich werden wir schon wissen, in welche Richtung es geht. Und wenn wir dem den den Meinungen des Obersten Gerichtshofs in Amerika glauben dürfen, dann haben wir auch einen entschiedenen Gewinner: Donald Trump. Wird richtig viel oh, Chaos geben. Bei wird lustig
2: noch was geändert.
0: Es gibt jetzt noch oh, ja, einen Punkt bitte. mehr für beiden. Es steht jetzt 11 Gut. zu 88. Ja. Glückwunsch zu dieser. Wahl. Mal schauen, ob sich das auch bewehr, äh, wahrheiten wird. Oder ob es so bleibt wie mit Hillary 2016. Wir werden richtig viel Chaos in Amerika sehen, so oder so. Die Leute werden sterben, aber es kommen auch neue Videospielkonsolen raus und äh, das, de, das wird gut. Aus dem einen und dem anderen Grund werden wahrscheinlich Leute sterben. Es werden Geschäfte gelootet und Sachen geklaut, weil für Gerechtigkeit. Und im Dezember 2020. Er wird auch in Venezuela gewählt. Das Land, das über sehr, sehr viele Ressourcen theoretisch jedenfalls verfügt, wird sich immer noch nicht aus der Scheiße befreit haben und ja, da geht es halt weiter ab. Nur die Brexit wird final sein. Weihnachten und Silvester werden abgesagt. 2020 ist zu Ende und 2021 geht los. Mal sehen, ob das genauso spaßig weitergeht wie 2020. Das war mein kleiner Rückblick auf 2020. Kuss. Und jetzt? Videospiele. Ne? Haben wir Videospiele gespielt? Irgendjemand muss doch was gespielt haben hier. Bitte. Können wir machen, warte mal. Also ich hab, Hast du ich, gespielt? Gespielt? Ich,
1: hab äh, äh, ich ich hatte hab, noch äh, eine Frage, ich war gerade gemutet und hab geredet. <lacht> ähm, du bist
0: auch ein Vollidiot.
1: Wisst ihr, wie 538 funktioniert? Also wie das, also ich, ich check deren ja, also also Datenanalyse so und Journalismus noch hinter, oder? Kann das sein? Hinter
0: der Seite? Definitiv. <lacht>
1: ja, nee, also da steht irgendwie: We simulate the election for 40,000 times to see who wins most often. Und.
0: Ja. Wie simulieren die genau? Also 538 also ist, ist, ist eine Seite, ist datengetriebener Journalismus quasi. Hm. Die nehmen Politik, Sport und andere Sachen auseinander und berichten entsprechend darüber mit einer sehr interessanten Datenbrille, um halt solche Sachen wie die US-Wahl zu prognostizieren oder zu sehen, wer die Playoffs bei der NBA gewinnt oder sonst irgendwas und schreiben dann halt ihre Meinung auch noch dazu.
1: Und die legen so. in der Regel auch ganz gut
0: richtig? Nö, okay. <lacht> nicht immer.
2: Ja, ich finde das... Auf jeden Aber Fall sie versuchen dadurch halt jetzt so ein bisschen genau das, was halt bei der letzten Wahl passiert ist, äh, ein bisschen besser vorhersehen zu können, weil sie sozusagen halt da auch die, diese ganze winner takes all Geschichte mit reinrechnen. Also da geht es sozusagen nicht nur um Umfragewerte, sondern sie simulieren halt die Wahl. Und dadurch hast du sozusagen dann halt verschiedene Varianten, ähm, in denen du sagst, okay, selbst wenn da halt irgendwie in einem Swing State dann die Entscheidung dann doch ganz knapp für Trump ausfällt, wie oft passiert das in der Wahrscheinlichkeit sozusagen hm. ähm, von den Daten, die uns zur Verfügung stehen? Das ist immer noch die Frage, wie gut die Daten sind. Aber auch da ist ja ähm, wohl viel passiert, weil ja auch die meisten ähm, Journalistischen Outlets und halt so Datenerhebungsverfahren äh, nach der letzten Wahl auch sozusagen nochmal umgestellt haben, wie sie eigentlich fragen und wie sie ähm, versuchen, an diese Informationen ranzukommen, dass sie jetzt eben nicht mehr einfach nur äh, davon ausgehen, dass, dass, dass die Leute, die sie fragen, repräsentativ sind, sondern dass sie jetzt auch festgestellt haben, okay, wir haben aber auch einfach jetzt in und der Art und Weise, wie wir fragen, sowohl äh, da halt so, eine, also vielleicht teilweise tendenziöse Fragen oder halt. Wir, die Leute, die mit uns sprechen, sind auch in der Regel die, die ähm, halt etwas liberaler sind und sozusagen auch ein Interesse daran haben, mit der Presse zu sprechen und so. Und äh, das haben sie ja alles in irgendeiner Form ähm, jetzt schon versucht zumindest, damit einzubeziehen in ihre Datenerhebungsverfahren. Mhm, ich bin mal gespannt, ob das funktioniert dieses Mal oder ob sie da dann einfach aus anderen Gründen mit auf die Schnauze fallen.
0: Das kann ja auch immer sein. Ja, wenn Trump gewinnt, dann können sich eigentlich alle Umfrageinstitute, die zu der Wahl befragt Abscheiden haben, aufhängen. Abschalten, ja. Das ist, also das nicht, löscht ist ja. Euch ohne Spaß. Das, Aber äh, dann, also, wenn, wenn dann muss man auch kommt, mal dann sagen, dann, ja.
2: dann, also und das wäre jetzt dann die Frage irgendwie, wie stark das dann vom Popular Vote auch abweichen sollte, ähm, müssen die auch einfach sich so mal langsam Gedanken machen, ob das nicht vielleicht irgendwie, ob man da nicht mal eine Wahlrechtsreform bräuchte. Weil das ist ja auch einfach schwachsinnig. Zu großen Teil.
0: Nein, 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 nee, das ist jetzt das ist schon immer so gewesen. Das lassen wir so. Aha. Und da wird sich nichts ändern. Na, okay, Entschuldigung. Ja. Danke. So. Okay, bin gespannt. So, Send Tim, dann Gaming. du hast gerade schon erwähnt. dass Ja, du die ich habe so kurz angefangen. Hast weil hast du es gespielt? Ist ja
2: ich, ich komme ja wirklich überhaupt nicht dazu. Ich habe es noch nicht wirklich geschafft, mit meinem Helios richtig zu spielen, ähm, was ich sehr bedauerlich finde, ähm, weil ich ja diesen... Das ist mein neuer Gaming-PC, -Gaming ne? Als, genau, das ist mein neuer Gaming-Laptop, der hier so rumsteht und halt irgendwie abends immer sagt, komm zu mir! Komm zu mir! Und ich sage, nein, ich kann nicht, geh weg! Und ähm, das ist bisher so der Ablauf gewesen. Und jetzt habe ich es aber dann doch einen Abend geschafft, dass ich dann irgendwie um... 22 Uhr noch mal schnell City Skylines angeschmissen habe, um noch mal irgendwie eine halbe Stunde City Skylines zu spielen, auf höchsten Einstellungen. Ähm, und das ist halt auch mal ganz geil. Solche Spiele war einfach wirklich alle Regler nach rechts und mal gucken, ähm, wie diese Spiele wirklich gedacht sind, wie sie aussehen sollen. Ähm, das bei City Skylines natürlich jetzt nicht irgendwie dann so ein grafisches... Wow-Erlebnis, aber halt so Framerate-technisch ist es halt ganz geil, wenn das halt alles vernünftig funktioniert. Vor allem dann halt, wenn du die Geschwindigkeit des Spiels auch hochstellst, dass dann auch, ähm, ja, da halt es dann nicht ins Stocken kommt und so, auch wenn da viel Verkehr ist und so weiter und so fort, sondern alles flüssig läuft und halt auch mit einem 144-Hertz-Display und sowas. Also es hat schon Spaß gemacht, es war schon ganz cool. Ähm, allerdings habe ich das auf der Couch einfach so gespielt und ähm, ich habe mir ja extra jetzt diese Logitech MX- äh, Master 3 gekauft, ähm, auch auf die Empfehlung von äh, lieben Hörerinnen und Hörern von uns, ähm, habe ich das getan. Vielen Dank dafür nochmal, dass ihr da so ähm, mir Empfehlungen ausgesprochen habt. Ähm, und die hatte ich aber noch an meinem Arbeitsplatz stehen und hatte sie sozusagen nicht mit auf der Couch. Ähm, entsprechend habe ich über das Trackpad gespielt und ich verstehe wirklich nicht. Ich meine, das Ding hat jetzt so viel Geld gekostet. Ne? Aber es ist ja, scheint ja ein Problem zu sein, dass alle ähm, Windows- Laptops haben. Warum kann denn keiner außer Apple äh, Trackpads bauen? Was ist denn da los? Das ist so unglaublich, wie schlecht dieses Trackpad funktioniert. Warum geht das nicht? Warum kann das keiner? Sind das Patente, die Apple da einfach hat, die so krass unter Verschluss sind, dass man da einfach nichts Vernünftiges bauen kann? Oder ist es so, haben die irgendwie... Haben die die den die einzigen Produzenten für sowas so doll im Schwitzkasten? Also was sind die Sachen, die dazu führen, dass ah. niemand anders außer Apple vernünftige Trackpads baut?
1: Hm. Vielleicht stecken ja, sie das, äh... die Produktionskosten komplett in die Hardware. Was ja, aber das ist so, also ist ja, egal. aber tun
2: sie ja halt, ja genau, also das habe ich auch gedacht, aber das ist doch so mega inkonsequent. Dann. Ja. Also na klar, kannst du natürlich sagen, so wer spielt schon auf dem gaming laptop dann mit dem Trackpad? Ist ja auch alles richtig so. Also mache ich mich auch angreifbar selber, ähm, das zu tun das weiß ich auch, aber das ist trotzdem so, ich fand es fand's beachtlich. Also ich fand's beachtlich, wie beschissen es dann auch ist. Mir okay ist auch war. nie
1: bisher in meinem Leben ein gutes Windows Trackpad nee. oder ein guter Windows Laptop, also bis auf das oh Gott, wie heißt denn das Surface Book, was halt tatsächlich sehr nah an einem MacBook kommt. So, da ist es okay, fühlt sich ganz gut an, aber damit habe ich jetzt auch nicht Lange gearbeitet, sondern das eher so mal ausprobiert, weil die da halt wirklich versuchen, das nachzuahmen. Ähm, aber da hat Apple einfach immer noch, also wenn du wirklich an dem Laptop arbeiten willst oder mal ein bisschen surfen willst und es soll Spaß machen, dann ja, hast du eigentlich nur diese Möglichkeit.
2: Incredible, ja. also wirklich incredible, wie schlecht das war. Das war's leider schon. Das tut mir mehr hab ich dazu nicht. <lacht> oh, hab ich noch mehr habe ich nicht geschafft. Komm mal auf aber Minecraft Frame. Ich habe hab, ja stimmt, ich kann auf Minecraft Frame kommen und ich habe hier ähm, Dings äh, Divinity Original Sin schon installiert. Das heißt, ich bin sehr kurz davor es auch zu spielen.
0: Yeah.
1: Ich sag, sag Bescheid, bestimmt. wenn du coopen ja. willst. Sag ich, mache ich, wenn so. ich will. Ja, spiel gerne ja, erstmal alleine, sonst perfekt. ist auch okay, aber wir können ja mal vielleicht streamen wir das ja mal zusammen oder so.
2: Ah, können wir total gerne machen.
1: So Vielleicht. was wäre doch mal was. Cool. Vielleicht. Con, du hast Spiele gespielt, die ich sehr interessant finde. Nee,
0: erzähl du mal erst. Soll ich wirklich? Das Beste äh, kommt zum Schluss. Okay, Sorry, also ich kann, man, man kann jetzt geht auch relativ schnell erzählen. Aber ähm, ich habe gestreamt. Ich kann ich mit der Amnesia dazwischen
1: drängeln. Ja, dann fange ich mal mit Ghost Runner an. <lacht> Ich habe Ghost Runner gestreamt im letzten Stream und ähm, da ist äh, das Spiel jetzt, ja, weiß ich nicht rausgekommen, hat auch ganz gute Wertungen bekommen. Ich habe mir aber keine Wertungen angeguckt und habe das irgendwie auch so ein bisschen vergessen, dass das ja rauskommen soll. Äh, beziehungsweise wie kann man es vergessen? im Pixlburg Kalender steht es ja auch drin oder stand ist zumindest. Um, und dann habe ich mir die Demo gezogen bei Steam und das war auch ganz gut, dass ich mir die Demo geholt habe. Und ich habe mir Ghost Runner äh, dann oder habe Ghost Runner dann erstmal mit der Tastatur auf dem PC gespielt. Was ist Ghost Runner? Um, es es könnte man könnte es auch mit äh, Cyberpunk verwechseln. Oder mit diesem anderen Spiel, was auch gerade rausgekommen ist, oh Gott, das sieht auch so ähnlich aus, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Also es ist ein cyberpunkiges Spiel, viel Neon, viel Metall, äh, ja, und man spielt aus der Ego-Perspektive einen, ja, so Cyber-Ninja sozusagen, der mit einem Schwert ähm, Gegner killt und Story habe ich nicht ganz nice. gecheckt, worum es da tatsächlich gehen soll, aber man ähm, Um den Cyber Ninja mit dem Schwertmann ist doch klar. Ja, ja, genau. Und man soll halt so Mirrors Edge mäßig ähm, jetzt nicht über krassen Parcours machen, aber zumindest äh, rennt man an Wänden entlang, kann die Zeit verlangsamen und sich quasi während die Zeit langsam ist durch die, durch den Raum bewegen so ein bisschen und dann nach vorne dashen und auf dem Boden rumsliden und das macht tatsächlich sehr viel Spaß. Mit der Tastatur war es ein bisschen hakelig, weil man ähm, Steuerung und Shift braucht sehr viel und äh, Steuerung ist sehr links unten auf der Tastatur und Shift da drüber und manchmal habe ich das Gefühl, äh, wenn man sich also Wenn man wirklich sehr schnell agieren muss, und das Spiel ist sehr schnell, äh, man muss sehr, sehr reaktiv sein auf auf die Sachen, die, die so passieren, muss man sehr gut reagieren können. Äh, dann verwechselt man das ganz gerne mal, oder zumindest ich äh, verwechsel das dann ganz gerne mal. Deswegen bin ich dann irgendwann auf den Controller umgewechselt oder umgestiegen. Und das hat dann schon viel besser geklappt. Ähm, da ist in den Standardeinstellungen dann aber so gewesen, dass sie springen auf RB oder sowas gehabt haben, also nicht so intuitiv auf A. Und äh, dann habe ich es erstmal umgestellt auf so einen klassischen Modus, sodass man Springen auf A hatte, auf dem Xbox-Controller. Was ich dann aber festgestellt habe, auch nicht so klug ist, weil man schon springen muss, während man den Daumen am rechten Stick hat, um sich weiterhin umzuschauen. Das heißt, die haben schon ähm, mit Absicht das Springen auf RB gemacht. Aber ich finde halt die RB-Tasten, man hört sie ja hier, Vielleicht hat man es gehört. Ich finde die ja nicht so geil zum Springen. Ich will eigentlich gerne einen Button drücken. Ähm, aber man muss halt wirklich so schnell hin und her springen oh, und so bei dem Spiel. Dass, ähm, falls ihr das mit dem Controller mal spielen solltet, also holt euch gerne die Demo. Das lohnt sich, äh, da auf jeden Fall erstmal reinzugucken. Weil mir hat das Spiel jetzt eigentlich auch tatsächlich gereicht. Es hat Spaß gemacht. Es war relativ schwer. Man wird sehr oft gekillt. Aber, also ich habe es jetzt auch auf einer M2 SSD, also NVME M2 SSD installiert, also super schnell. Das heißt, ich hatte keine Ladezeiten. Ich weiß nicht, wie es ist, äh, wenn man das auf einer anderen Festplatte drauf hat oder auf einer normalen SSD, ob man dann ein paar Ladezeiten hat. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass sie es so hingekriegt haben, dass man sofort zum alten Checkpoint zurückspringt. Weil man, also so eine Standardrunde könnte dann so aussehen, oder so ein Standard-Checkpoint, man slidet irgendwo runter, muss dann am Ende hochspringen, dann verlangsamt man die Zeit, man visiert den Gegner an, der zu ihm, killt ihn, rennt weiter. Also, es geht wirklich sehr, sehr schnell alles. Und das ist ganz cool. Sieht gut aus, macht Spaß, ähm, ist aber auch sehr schwer. Ich habe es dann aber irgendwann an einer Stelle, wo es wirklich sehr schwer wurde, war ich dann so gefrustet, dass ich gesagt habe: Nö, mache ich nicht mehr. Dann habe ich es ausgemacht. Und dabei bleibt es jetzt auch. Also, ich hatte jetzt Spaß mit der Demo. Also, sorry, äh, Entwickler von Ghost Runner ich weiß gar nicht, wer das entwickelt. Ähm, ich glaube, gepublished wird es von 505 Games, äh, die ja gute Sachen in letzter Zeit raushauen. Ähm, aber äh, sorry, dass ihr jetzt an mir kein Geld verdient. Ähm, aber ich appreciate es sehr, dass ihr ähm, die Demo äh, zur Verfügung gestellt habt, weil ich habe halt gemerkt, dass es nicht unbedingt unbedingt für mich jetzt ist. Ich will es nicht unbedingt durchspielen. So, das war meine Ghostrunner-Erfahrung. Ähm, und dann habe ich noch Phasmophobia gespielt, was ein paranormales geister Jagdspiel ist, also nicht, dass es Spiel paranormal ist, aber es behandelt die Paranormalität und ähm, es ist quasi so ein bisschen ist wie. gerade auch so
0: ein Steam Game, ne? Das ja, genau. Auch ist Auch so ein ab.
1: Steam Game irgendwie ist auch noch. Äh, nee, die, der Stream Game, schon. <lacht> so Stream, ja, Stream Game auch. Also wird gerade viel gestreamt. Ähm, nicht so super krass wie Among Us, aber ich glaube, da flacht der Hype langsam auch ab. Ähm, aber Phasmophobia ähm, ja, ist auf jeden Fall ein Spiel, wo man sich gut erschreckt, wenn man das Spiel vor allem noch nicht kennt und nicht weiß, was auf einen zukommt. Weil ich habe einfach nur darüber gelesen, gesehen, dass das äh, mit eins bis äh, so ein, ein bis vier Spieler ist. Also man kann das Singleplayer spielen, aber halt auch eben online mit bis zu vier anderen Geisterjägern, ähm, also insgesamt vier. Und ich fand das da spannend aus und tatsächlich habe ich mir richtig in die Hose gemacht, weil ich halt kein Jumpscare haben wollte und auch ein klingelndes Telefon hat mich da schon völlig kirre gemacht. Also was spielt man genau? Aber du spielst das falsch, ne? du spielst das nicht mit Freunden. Ich habe es dann halt versucht mit Fremden zu spielen, das hat nicht so gut geklappt, aber ich würde es auch gerne mal mit Freunden spielen, ja, das wäre natürlich mega cool, weil dann spielt man es glaube ich wirklich richtig, ja, dann ist es glaube ich um einiges cooler. Das Ding ist, man ist halt wie wie die Tabs, ich weiß gar nicht, ist Tabs Texas oder woher kommen diese Geisterjäger nochmal? Oder war es Caps, Kalifornien, Kalifornia? Association of Paranormal, weiß ich nicht. Es gab doch diese Geistersäger, Geisterjäger Serie, Ghost Hunter, Ghost Passers. Nee, Ghost Hunters und ähm die fahren dann mit ihrem Truck zu irgendwelchen Häusern, wo es angeblich spuken soll. Und dann gehen die da rein mit ihren Instrumenten und messen da was und filmen. Und haben dann ihr, ihr Radio, was irgendwie durch alle Frequenzen geht. Und dann versuchen sie da irgendwie äh, Voice-Recordings zu bekommen und haben irgendwie UV-Lampen und was auch immer. Und quasi spielt man genau das nach. Man hat seinen Truck, mit dem fährt man dann zu einem ähm, zu einem Ort des Schreckens. Man steuert den Truck nicht, sondern der ist halt einfach da. Da nimmt man dann seine Ausrüstung mit. Alles, was man so mitnehmen möchte. Man kann, glaube ich, drei oder vier Items tragen. Und dann gibt es auch sowas wie Kruzifixe oder so, wenn man dann weiß, um was für eine Art von Geist es sich handelt. Also wenn es irgendwie, ich glaube, ein Djinn ist oder ein Poltergeist oder so, dann hilft vielleicht ein Kruzifix. Also nagelt mich nicht drauf fest. Da gibt es nämlich auch das schlaue Geisterjägerbuch, wo man dann reingucken kann, um zu sehen, okay, wenn wir äh, mit dem und dem Messgerät das und das festgestellt haben und wir die drei Beweise haben für einen Geist, dann muss es der und der Geist sein. Und ähm, ja, das Tutorial hat mich schon total fertig gemacht, weil ich musste dann runter in einen Keller oder wollte zumindest runter in den Keller von einem Einfamilien oder Mehrfamilien nee, Einfamilienhaus oder von einem Haushalt und es war sehr, sehr gruselig für mich, weil ich dachte, oh Gott, was passiert hier? Und äh, die zweite Mission, die ich gemacht habe, äh, war dann noch in so einem, in so einer Holzhütte von so einem Redneck, wo dann irgendwann einfach alle Lichter ausgingen. Und äh, nee, das ist nichts für mich. Man sieht auch, dass ich die ganze Zeit am Zittern bin und dass ich äh, zucke und so. Also ich bin, ich bin sehr, sehr schreckhaft gewesen da. Und ich wette, da passieren gar nicht so schlimme Sachen. Also, einmal hat mich auch ein Geist erwischt. Es gibt nämlich auch Liebe und äh, böse Geister. Und so ein lieber Geist, der tut einem nichts, aber so ein böser Geist, der kann dich halt auch killen. Und das ist dann echt böse. Aber Phasmophobia ist bestimmt im Multiplayer nochmal um einiges cooler und streambarer als im Singleplayer. Aber es war eine krasse Erfahrung. Hätte ich nicht gedacht, dass ein Spiel mich nochmal so ähm, aufbringen kann. Weil vor allem Horrorspiele, da bin ich eigentlich so, ich renne da einfach durch, weil ich weiß, es ist einfach nur ein Spiel.
0: Aber das, äh, das war... Nicht einfach nur ein Spiel für mich, das war tatsächlich Hast du hast du mal Amnesia The Dark Descent gespielt?
1: Nee, ich habe mir aber das Spiel, was du gespielt hast, gekauft, im Zuge, äh, in dem ich mir auch Phasmophobia gekauft habe ähm,
0: Und es schon installiert. Ich ja, spiel mal Amnesia The Dark Descent, das Original-Amnesia-Spiel.
1: Okay, ist das nicht bei, bei Amnesia Rebirth mit drin? Ist das nicht so eine Remake-Geschichte?
0: Nee. Ah, okay. Nee. Dann
1: erzähl doch mal Amnesia
0: Rebirth ist kein Remake, es ist ein neues Spiel tatsächlich Ui. von den gleichen Entwicklern von Amnesia ähm, und Soma. Und das habe ich gespielt mit äh, meinem Freund Chris, mit dem ich alle Amnesia-Spiele zusammen durchgespielt habe. Und auch Soma, aber nicht durchgespielt, weil Soma ist nicht gut. Und ähnlich wie SOMA und Amnesia Machine for Pigs habe ich das Gefühl, auch wenn wir Rebirth noch nicht durchgespielt haben, dass ähm, Amnesia Rebirth nicht so cool ist. Das ist nämlich ja, ist nicht so cool. Das macht mich ein bisschen traurig. Deshalb bin ich auch so... Also die Atmosphäre ist nett, das Spiel beginnt damit, dass du in einem Flugzeug sitzt und irgendwo hinfliegst, wir wissen nicht genau wohin, aber es sieht so aus, als würdest du über die Wüste fliegen und plötzlich kommen so Blitze und dann steht da so ein komischer leuchtender Turm, Also es wirkt schon so, als wärst du da plötzlich in eine andere Dimension gesogen worden, keine Ahnung, dann stürzt das Flugzeug ab und ähm, alle Leute, die im Flugzeug waren, sind plötzlich nicht mehr da und du bist allein in diesem Flugzeug in einer hellen, warmen Wüste und die erste Entscheidung, die du als Protagonist triffst, ist natürlich welche, René?
1: Da ja? investigieren.
0: Ja. Nee. Bist du zuerst? Das Logische. Das Logische und einzig Kluge ist natürlich, sofort von dem Flugzeug wegzugehen, nachdem du gemerkt hast, dass das Radio kaputt ist und dich irgendwo in die heiße Wüste zu stellen und nach einer Höhle zu suchen. Weil da könnte es ja ein bisschen kälter sein, als in dem Flugzeug, das auch Schatten bietet und so weiter und so fort. Klug. Du läufst dann also so ein bisschen durch die Wüste. Dann kommst du in eine Höhle und in der Höhle ist es dunkel und dann wird es natürlich ein bisschen gruseliger. Und da ist die Atmosphäre tatsächlich auch ganz nett, aber dann kommen ganz komische Elemente dazu. Also ähm, ich weiß nicht genau, was das ist, aber du hast so, ein, so eine Uhr an, an deinem Arm, die gleichzeitig aussieht wie ein Kompass und diese Uhr kannst du abnehmen und damit kannst du äh, Löcher in der Wand benutzen, um in eine andere Dimension zu gehen. Und in dieser anderen Dimension, äh, da kommt auf jeden Fall dieser leuchtende Turm her, den du gesehen hast, als das Flugzeug abgestürzt ist. Und in dieser anderen Dimension ist die ganze Zeit staubiges Wetter und es fliegt Staub durch die Gegend und alles ist es schwarz und dunkel und du siehst eigentlich nur Umrisse von Sachen und es blitzt und gewittert. Äh, ja. Das ist schon mal das ist diese Parallelwelt. Irgendwie ganz komisch. Und das ist die Story dahinter. Ja, du bist abgestürzt, du bist eine Mutter und dein Mann ist gestorben und bei dem Flugzeugabsturz. Und das ist traurig sehr. Und das, du, du hast immer Flashbacks zu dem Kind und plötzlich bist du schwanger weil du warst schon schwanger, aber dann wächst das Kind in deinem Bauch plötzlich heran und dann sagt, sagt dein Protagonist oder die Protagonistin, oh, ich war doch gerade noch drei Monate schwanger, warum bewegt sich denn das Kind schon? Weil anscheinend ist es im dritten Monat, bewegt sich das Kind noch nicht so krass und tritt gegen dich. Aber dann bist du richtig schwanger und das Kind tritt die ganze Zeit und so wird plötzlich zur Spielmechanik und du musst die ganze Zeit deinen Bauch checken, weil du bist schwanger. Und das äh keine Ahnung, du läufst da rum und plötzlich kriegst du so Visionen von dem Kind, von dem Fötus und du siehst, wie das Kind in, in dem Himmel rumfliegt und quasi in der Fötusstellung fliegt. Aber es ist ja eigentlich in deinem Bauch, deshalb ist das komisch. Und naja, das ist irgendwie so eine Spielmechanik, die da drin ist und in dieser Parallelwelt, ich erzähle das jetzt gerade so verrückt mit Absicht, weil das Spiel wirkt so ein bisschen verrückt, als wüsste es nicht so richtig, was es sein möchte. Da ist dieses Spiel und dann in der Parallelwelt, da hast du, da, 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 da gibt's dann Technologie und irgendwie ist das äh, verrückt, weil da sind Versuche gemacht worden und irgendwie ist das voll in der Zukunft. Das Spiel spielt 1933, das lernen wir zu dem Zeitpunkt dann auch, wo du so ein bisschen hinter, hin und her switcht zwischen den Parallelwelten oder 37, ich weiß nicht ganz genau, 33, 37, irgendwie so um die Zeit halt zur Machtergreifung in Deutschland. Und Götter. Es gibt Götter, weil du läufst halt dann in der Wüste rum und in der Wüste gibt es Götter und dann gibt es Monster und du wirst verfolgt von so einem Monster in der Wüste und in den Häusern in der Wüste, weil in der Wüste gibt es auch Häuser. Und dann steht da ein Panzer und damit schießt du die Tür auf. Und dann fällst du in den Keller und dann ist da ein Gott. Und dann kommt das Monster und will dich töten. Aber es gibt keine richtige Konsequenz davon, äh, weil, hier ist meine Theorie, weil du bist selber das Monster, beziehungsweise das Kind macht dich zum Monster und du läufst rum und wahrscheinlich hast du deinen Mann genauso wie die Mitglieder deiner Crew alle umgebracht und die wissen das, aber die sagen dir das nicht, weil die wollen dich in eine Falle locken oder die gibt's gar nicht mehr und du bildest dir das alles ein. Vielleicht bist du auch schon tot, vielleicht bist du auch nicht tot. Auf jeden Fall gibt es keine Konsequenz dafür zu sterben. Und dann wirst du verfolgt von so einem scheiß Monster und jetzt hier die Frage, was ihr als alte Horrorfans, ne, was, was macht Monster oder was macht Horror so richtig gruselig? Welcher Moment in Alien ist es, wo du dir in die Hose scheißt? Da, wo man. Was ist es? So der Moment, Moment in dem das vorstellt? kleine
2: Mädchen so an, am Ende des Krankenhausganges steht und dann plötzlich so das Licht flackert und es dann immer weiter an dich ranspringt und du sitzt da äh, mit dem Hörkragen und äh, weiß überhaupt nicht, wohin mit dir. Das sind die gruseligsten Momente in, in Horrorspielen. Ansonsten <lacht> habe ich absolut keine Referenzen zu diesem Thema.
1: Naja, ich, ich sag dazu, ähm, die der Moment, kurz bevor man, also wenn man etwas erwartet und glaubt, dass jetzt irgendwas passiert und dass man jetzt irgendwas sieht. Also wenn die Vorstellungskraft gerade krasser ist als das, was man eigentlich sieht, zum Beispiel einen Schatten oder sowas oder Don't sowas. show. Ja, genau, Don't show.
0: Ja, Aber genau. Du ja. darfst das Monster nicht sehen und du darfst es nicht zeigen. Und genau, das macht dieses Spiel absolut falsch. Ja. Es zeigt dir dieses Monster und vor allem hat dieses Monster absolut keine Konsequenz. Also es kommt dann auf dich zu Perfektes und das macht Beispiel. dann so.
2: Perfektes Beispiel dafür, wie man es nicht macht: Jeepers Creepers ist das perfekte Beispiel, wie man es nicht macht. <lacht> Jeepers Creepers ist einer der geilsten Filme für die erste Hälfte des Films. Ist das einer der geilsten Filme überhaupt? Oh, irgendwie passiert es immer, wenn du diesen gruseligen Song im Radio hörst, dann wirst du danach irgendwie umgebracht und so. Boah, mega geil, passt voll in diese ganze Scream. Du hast noch sieben Tage, wer diesen Film guckt, muss irgendwie äh, sieben Tage ste später sterben. Also all solche ganzen tausend Sachen, die damals irgendwie cool waren. Und dann ist einfach so, ab der Hälfte zeigen sie, ah ja, übrigens, der Jeeva creeper ist ein riesiges Käfer-Alien-Monster und das frisst irgendwelche Leute. Das ist so, fickt euch alle. Das ist der schlimmste Film überhaupt. Aber erste Hälfte, mega. Jeepers Creepers, Beste, 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 also macht alles richtig, bis zu dem Zeitpunkt, wo er genau diese eine Regel, von der du gerade sprichst, einfach dann bricht und ab da wird einfach eine totale Shitshow. Fight me.
0: Nö, das mache ich nicht, mein weil ich gebe dir absolut recht. Ja,
2: aber es gibt halt relativ viele Hörerinnen und Hörer oder also, also grundsätzlich relativ viele Leute, die Jeepers Creepers trotzdem extrem gut finden und wo es immer wieder eine Diskussion darüber gibt, wenn ich das sage in irgendeiner Form. Da habe ich schon viele Diskussionen darüber geführt, warum der hm. doch gut ist. Da habe ich aber bisher noch nie ein gutes Argument für gehört. Fight me.
0: Du zeigst das Monster einfach nicht. Also, so. irgendwann schon. Und wenn du es zeigst, dann muss es Konsequenzen haben. Ja, irgendwann ja. schon. Ja. Äh, Dings. Äh, oh Gott. Irgendwann kannst du es zeigen. Ja, und dann muss es halt Konsequenzen haben. Und dann musst du wirklich, dann kackst du dir in die Hose, wenn das Teil kommt. Aber wenn es dann ich, wenn, man,
2: <lacht> wenn, wenn man, wenn man jetzt einfach so, ohne dass Leute das wollen, das Monster zeigt, ne, ist das dann schon Catcalling?
1: Hm, das also im Zweifel, wenn du dir die Frage stellen musst, würde ich immer mit Ja antworten.
2: Ja, okay, gut. Dann weiß also ich
1: schon, können wir eigentlich sagen, dass Amnesia Rebirth eigentlich nur am Catcalling ist die ganze Zeit. Catcalling-Simulator. Ja, das ist ja dreckig. Also Con, hör auf, das zu spielen, sonst bist du pervers.
0: Ist Con ja, noch da? Ja, ist er. Ja, bin ich vielleicht spiele ich das auch nicht mehr. <lacht> Nein, ich glaube, wir werden das noch zu Ende spielen, aber die Atmosphäre ist gut. Aber es ist halt komplett konsequenzlos und ich habe das dann in meinem Kopf verglichen mit Amnesia: The Dark Descent und das spielt halt in der Brennenburg. In einer Burg, du hast eine Referenz dazu, ja, es gibt es gibt eine Burg, hier ist eine Burg und die ist halbwegs realistisch und da ist es dunkel und du hast Angst, weil in dieser Burg knarzt und knarrt es um die Ecke und da könnte sonst was sein und das Spiel wird am Ende tatsächlich auch sehr, sehr abgehoben, aber es ist halt in diesem Setting verankert, das du kennst, es ist in einem Setting verankert, das irgendwie realistisch ist und es spielt nicht irgendwo im Sudan, in der verfickten Wüste, wo kein Schwanz in den letzten 30 Jahren gewesen ist, der dieses Spiel gespielt hat und vor allem kommen nicht irgendwelche Götter Götter aus der, der Kanalisation geflogen und es läuft nicht irgendwie ein Monster durch die Wand, sondern es laufen diese die Gegner, die du in Amnesia the Dark Descent kleiner dafür die laufen durch die Gänge und die sind verankert in der Welt und es ist klar erklärt, was das sind was, was das für Leute sind aber Du kriegst sie nicht zu Gesicht, wenn du das Spiel richtig spielst. Und wenn du sie zu ge Gesicht bekommst, dann kackst du dir ein, weil du dich nicht dagegen wehren kannst. Und, und das kannst du übrigens in äh, Amnesia Rebirth, und wenn du dann von denen gefickt wirst, ja, dann ist vorbei. Dann wird dein Progress zurückgesetzt. Und in Amnesia Rebirth passiert das nicht. Da wirst du wieder... Da gebaut. wird dein Progress nicht zurückgesetzt, sondern du wirst irgendwie im Zweifel sogar an den Punkt gebracht in dem Spiel, der besser war als der, den du davor hattest. Keine Angst. Also es ist überhaupt nicht scary. So gar nicht. Und ja.
1: Fuck. Das ich war bin es. Ja, richtig dumm, muss ich sagen. Ich habe Amnesia Rebirth gekauft, weil Spiele, wo Re drin steht im Titel, für mich... Spiele sind, die einen coolen Namen für Remake gesucht haben. Und ich bin fest davon ausgegangen, dass Amnesia Rebirth, Amnesia The Dark Descent und Amnesia Machine for Pigs ist, nur eben in der Rebirth-Version, weil sie nochmal neu Spiele Amnesia
0: Sorgen. The Dark Descent, Lass Machine for Pigs und zum dem Zeitpunkt würde ich auch sagen, Lass Rebirth. Och Mann, jetzt habe ich das gekauft. <lacht>
1: ja, okay. Shit. Was soll man machen?
0: Ich würde ich würd ja gerne sagen, so ein bisschen wie Haunting of Bly Manor, aber ist es ist überhaupt nicht, weil Bly Manor ist, ist eine gute Serie, die einfach anders ist als Hill House. Aber ja. Rebirth kann ich jetzt gerade auch noch nicht final beurteilen. ne? Aber zum aktuellen Zeitpunkt ist, äh, gegruselt. Habe ich mich nicht. Es gibt ein paar Jumpscares, da denke ich auch dann, oh, da mache ich kurz auf Start, ja, aber, aber dann Jumpscares ist es wieder vorbei. Sind billig. Jumpscares. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. <lacht> so, es ist doch Obst da. Hm. Ja, das habe ich gespielt und das ist, das ist so. Und wenn du das nicht glaubst, dann spiel es halt selber, René, und sag mir, wie du es findest in deinem Stream. Ich habe auch ein Spiel gespielt, das heute erschienen ist Nämlich Watchdogs Legion.
1: Cool. Da äh, hatte ich mich ja immer so ein bisschen drauf gefreut und hatte mir vorgenommen, das dann auf der neuen Generation der Konsolen zu
0: spielen. Jetzt bin ich ja sehr auf deine Meinung gespannt. Ja, das lass mal. Spiel das mal nicht auf der neuen Konsolengeneration. Oder spiel es auch dort. Denn äh, du kannst es dir auch jetzt schon holen. Denn ist gut. Das ist wirklich gut. Das ist alles, was ich sagen wollte. Tschüss. Nee, ihr habt das jetzt so knapp drei Stunden gespielt, <lacht> oder was? Und wir wissen ja, dass es in London spielt. Und in London gibt es ja dieses eine Ding am 5. November, René. Was ist das? Uh,
1: oh Gott, uh, Remember remember the First of November. Uh, uh, Gott, was war denn das nochmal? Uh, weiß ich nicht. Irgendwas. Gunpowder Treason and Plot. Ja, ja, aber ich weiß nicht, ich vergesse, ich weiß nur, dass der Film V... Wie Vendetta da irgendwas und Guy okay, Fawkes, ja, but, aber ich weiß, but, ich fange schon an Englisch zu reden. Aber ich weiß halt immer nicht, was dahinter steckt eigentlich äh, als Tag, als was, was da passiert.
0: Ja, das. Guy ja, was? Was hat er gemacht? Wollte, Guy Fawkes wollte. Guy Fawkes wollte. Darf ich jetzt auch reden? Guy Fawkes wollte das Parlamentsgebäude in die Luft jagen ah. und damit. Revolution hervorrufen. Wurde verhindert. I know of no reason, weil the gunpowder treason should ever be forgotten. Und natürlich lehnt sich auch ein Spiel, das in London spielt, unter dem Titel Watch Dogs, daran an. Also, <lacht> es ist hier nicht gunpowder treason, sondern es ist der Zero Day, der der quasi der 5th November in der Neuzeit ist, der dann zur lustigen Digitaldiktatur führt so wie man das halt aus dem Promo-Material kennt. Es gibt äh, da so einen Private Military Contractor Albion, äh, die haben die Kontrolle über die Stadt übernommen, nachdem irgendjemand, vielleicht waren es die, vielleicht war es irgendjemand anders, die das Parlament verkabelt hat mit Bomben und noch andere Städte, also äh, Plätze in der Stadt Verkabelt hat mit Bomben und darauf geschrieben hat: Hallo, wir waren's, Deadsec. Also hier Terroranschlag ähm, von jemandem anders und diese vermeintlich gute Organisation, diese Hackergruppe wird dafür beschuldigt. Was dann dazu führt, dass äh, Albion in dem Fall, also die, die Autorität, die Macht übernimmt und die Kontrolle übernimmt über die Stadt und dann mit eiserner Faust regiert. Zack, die Welt ist besser. Diktatur, yay. Ähm, Alles ganz nett. Also das ist der Start. So fängst du an. Du spielst diesen Zero Day und du spielst einen MI6-Agenten, der auch Teil von DeadSec ist. DeadSec ist ja halt diese Hackergruppe, die wir aus Watch Dogs 1 und 2 kennen. Und du versuchst, diese Bombe zu entschärfen. Spoiler, schaffst es auch für das Parlament. Aber du schaffst es nicht für andere Orte in der Stadt. So geht dann zum Beispiel Kings Cross Hospital in die Luft und da sterben natürlich Leute. Und dann ist es einfach zu sagen, so, aber die waren das und jetzt gib mal mehr Macht. So, nach dem Motto Patriot Act. Kuss Richtung Amerika. Äh, ja, und dann fängt das Spiel für dich an, weil die Hackergruppe DeadSec ist zerschlagen. Es gibt aber noch vereinzelt Leute, die dazugehören. Und du spielst dann quasi den ersten Charakter, den du haben möchtest. In meinem Fall war das Curtis Jackson. Ein Investor, der eine direkte Telefonverbindung zum Polizeichef hat. Was dafür sorgt, dass ja, wenn du von der Polizei gefangen wirst, dass deine Leute schneller aus dem Knast rauskommen. Und nicht für ein paar Momente stillgelegt sind. Denn, das ist ja frech, in Watch, Dogs Legion, ja, ist frech. In Watch Dogs Legion ist es ja so, dass du nicht ein Protagonisten spielt, sondern alle Protagonisten. Also das es ist ja Pokémon quasi. Jein, nicht wirklich. Aber klar, du es laufen halt die, Leute, die, die in der Menschen Welt, fangen, <lacht> die dann als. Es laufen halt Leute in der Welt rum, die irgendwie entweder cool oder nicht cool mit der neuen Digitaldiktatur sind die theoretisch Sympathien Richtung DeadSec pflegen und äh, ja mit denen kannst du dann zusammenarbeiten, beziehungsweise die rekrutierst du für DeadSec. Das heißt, es gibt wie gesagt nicht einen Protagonisten, sondern es gibt sehr viele Protagonisten in dieser Stadt, die alle laut Ubisoft prozedural generiert sind. Das heißt, du, du hast ja irgendwie einen, äh, ja, einen Rolling und den benutzt du dann, um mit dem Lustig, in der Stadt rumzumachen. Das heißt, es gibt für diese Charaktere theoretisch, wenn du es anschaltest, auch Permadeath. Also du kannst sterben. Und dann ist vorbei. Das finde ich ja mega. Charakter. Das ist ja
1: quasi der Pokémon-Naslock-Modus integriert. Ist nicht alles Pokémon. Ich finde das, also das, was ich an Pokémon geil fand dieses, man zieht los und baut sich sein Team zusammen und ist dann für sein Team, ich war ja zum Beispiel auch nicht so einer, der gesagt hat, gotta catch them all. Ich wollte nicht immer alle haben, sondern ich war ja eher so wie Ash in der Serie, dass ich tatsächlich mir mein Team zusammenstellen wollte und das ist dann mein Team und ich liebe die alle. Und so stelle ich mir das bei Watch Dogs Legion halt auch vor, dass ich dann sage, ich will mein Team haben, wo ich die, ich glaube, eine Oma will ich tatsächlich nicht dabei haben, aber weil Corona-Gefahr und so Risiko, Leute, kann ich kann ich bei mir jetzt nicht in der Revolte drin haben, aber irgendwie so, vielleicht mache ich mir ein Team nur aus ähm, äh, irgendwie Brexit Freunden
0: oder so, oder äh, die Freiheit hast du nicht, weil ja, es ist natürlich, natürlich kein nicht. politisches Spiel, aber ich, ist kann denen keine ja politische Message. ich
1: kann ja auch ich kann ihnen ja auch was rein, vielleicht sehen die alle aus wie Boris
0: Johnson, die bei mir dann im Team sind oder so. Das ist ein witziger Punkt, weil Boris Johnson habe ich, glaube ich, gehört, also nicht den originalen, aber es gibt es gibt halt sehr viele Podcasts in dieser digitalen Welt und ja. es gibt so Radiosendungen und so weiter und so fort und dann gibt es natürlich auch Propaganda von dieser äh, Private, von den Private Military ja. Contractors da von Albion. und dann gibt es halt eine Stimme, die über den Lautsprecher versendet wird, die sagt, ich muss keine Angst haben. Bürger, die nichts zu verbergen haben, haben auch keine Angst vor Überwachung. Wo, oh, ja, naja, wie dem mal sei. Die Stimme klingt original wie Boris Johnson. Ja, also ich werde auf jeden Fall. Ich weiß nicht, Fall ob das Absicht war. Wenn ja, nice.
1: Versuchen mir einen dicken blonden mit Fahrradhelm zu besorgen, irgendwie, wenn das geht.
0: Vielleicht. Du super. kannst halt keine Charaktere erstellen, sondern du kannst sie wirklich nur rekrutieren auf offener Straße. Das ist okay. Und das ist das tatsächlich ist ja ganz
1: cool. auch ganz klar. Und es sind, glaube ich, neun Millionen äh, in der Population, so wie ich das gelesen habe. Blablabla. Bla. Also, ne, es sind ja schon, wahrscheinlich edeln sich da alle. Wie, wie viele Leute hast du jetzt schon rekrutiert? So, also. Drei. Drei und wie unterschiedlich, unterschiedlich waren, ersten die, Charakter. waren die Quests dafür, um sie rekrutieren zu können? Schon unterschiedlich. Ja? Schon relativ
0: unterschiedlich. Also bei also drei einer hast du jetzt nicht ist
1: die, das Gefühl gehabt, boah, ist ja alles das Gleiche hier.
0: Nee, also im Prinzip ist es halt ist es halt Watch Dogs. Ne? Und du kannst Watch Dogs spielen, wie du halt auch in Assassin's Creed spielst. Entweder stealthig oder volle Kanne rauf. Ich bin, ich versuche halt zu sein und versuche eigentlich gar nicht mit den Leuten zu interagieren, sondern tatsächlich so mich als als Hacker wahrzunehmen und nicht den direkten Konflikt zu suchen, sondern eben über Überwachungskameras und Drohnen und über Roboter zu versuchen einzudringen und dann entsprechend in meinem Auto sitzen zu bleiben, so dass ich nichts damit zu tun habe. Weißt du? Ah, so vor allem vor dem lieb. Hintergrund, dass es Perma Death gibt, ist es natürlich auch sehr viel besser für mich. Weil ich weniger Permadeath erleben muss, als jemand, der voll kann reingeht und Feuergefechte sucht. <lacht> Pardon. Ähm, ja, was, was halt auch ganz geil ist, sind, ist halt, ne, das Spiel spielt mit Fake News, Verschwörungstheorien, das sind Sachen, die da genannt werden, äh, die in dem Fall natürlich gegen die, die echte Wahrheit sind, wie im echten Leben, äh, so, dass er dann halt Leute hast in den, in den Mainstream-Medien, die da irgendwie darüber berichten, dass es jetzt Fake News und Verschwörungstheorien gibt, darüber, dass DedSec überhaupt nicht dafür verantwortlich ist, sondern dass es ein Kuh gewesen ist, der von Albion eingefädelt worden war. Wie Aber natürlich hat dieses Spiel kein politisches Statement bereit. Das ist ein unpolitisches Spiel. Jede Ähnlichkeit zur Realität ist nicht echt.
1: Hatten wir nicht letztes Mal noch gesagt, dass jedes Spiel politisch ist?
0: Nicht jedes Spiel ist politisch, aber dieses Spiel ist definitiv politisch. Ich könnte jetzt aber genau Ubisoft an diese Stelle eine
1: ein Aussage hinschneiden, wo du gesagt hast, jedes Spiel ist politisch, auch wenn du ein unpolitisches Spiel machst. Glaube ich nicht hast du gesagt. Sag mal,
2: also aber verstehst du ihn jetzt absichtlich falsch, René, oder möchtest du einfach... Äh, nee, aber ich meine nur... Äh, wer, wer, aber es äh, ist ja schon klar, dass das Spiel sehr politisch ist. Also das ist ja das, was er sagt.
1: Ach so, ja, dann dann habe ich ihn... Nee, ich habe ihn nicht absichtlich falsch verstanden, dann war ich einfach nur dumm tatsächlich. Kuss. Auf okay. äh, dem du Küssen du jetzt. Ja.
2: <lacht> hab ich Auf ja zu Küssen jetzt. Das bei so einer Tante zu Besuch zu sein, die die ganze Zeit jetzt so einen dicken Schwanz auf die Bange gemacht, das ist so, so wie konform mit ja. seinem neuen Kuss, seinem kuss das ist einfach ganz geil, weil du hast einfach, du hast einfach nur das äh, F-Wort gegen äh, Kuss getauscht, so, in, Fick? in deiner,
0: nein, nicht ja, Frau, kuss -Tourette. Fotze, ja, Frosch, Frosch, ich meine Frosch, ich immer Fotze. Ja, ich immer, nicht
2: was mehr, was aber was nicht was mehr was so tourette am Ende von ganz normalen Sätzen. Hallo äh, Herr Postbote, äh, ich hätte da äh, mal eine Frage ähm, und wollte Sie darauf hinweisen, dass Ihr Schnürsenkel offen ist, Fotze. So nicht mehr. So ich zumindest nicht
0: mehr. Keiner nie ja, ja. gemacht. Wenn wir über äh, wenn wir über äh, hier Bundeswehr äh, Diebstahl nein äh, verloren gegangenes Waffenmaterial reden, dann... Habt ihr das Ding vom, komm, Dann äh, kannst du nicht aber von, mal... Kann, dann mach dich gefasst auf Fotzen, die, die hagelt es dann hier. Links und rechts und durch. Dem, oh, Mann.
2: Die neue die, Geschichte von der, vom Zentrum für politische Schönheit, die vom Kanzleramt so ein großes Bundeswehrpavillon aufgebaut haben mit so Kleidercontainer Spenden von wegen ähm, hier kannst du anonym die Waffen, die bei der Bundeswehr geklaut wurden, einwerfen und so. Also wir helft uns mit unsere Waffen wiederzufinden, so nachdem, man du hier in Deutschland sucht den Impfpass, so. Also alles halt in der Optik von der, von der Bundeswehr. Dass es halt so aussieht, als würde die Bundeswehr wirklich jetzt, äh, da, die, also, auf hier kannst du, ohne dass du verklagt wirst, kannst du einfach die Sturmgewehre, die Panzerfäuste einwerfen in diesen kleiner Container. Und dann wirst du nicht belangen. Das wäre <lacht> total nett, weil wir haben die verbuzzelt. Und dazu haben sie eine Webseite gemacht, auf der du wirklich nachgucken kannst, in welcher Kaserne was fehlt. Alter, und es fehlen irgendwie in einer ah, Kaserne, fehlen nice. 62 Kilogramm C4, Alter. Das ist so, ja, okay, damit kannst du halt schon durchaus ein bisschen was anstellen.
0: Also Tim, du du alte Fotze, kannst du mir jetzt mal sagen, wie lange hast du gedient bei der Bundeswehr? Wie lange warst du da?
2: Möchte ich jetzt nicht drüber reden. Es war eine schwierige Zeit.
0: Genau, mich. du kannst nämlich überhaupt nicht beurteilen, was man mit 64 Kilogramm C4 hochjagen kann. Das ist nämlich gar nichts. Das ist ein Vogelschiss im Vergleich zur Geschichte.
2: Ich habe hab ausreichend Videospiele gespielt, um einschätzen zu können, wie, wie wirksam C4
0: ist. Ja, der der, der der dicke Mann auf dem, auf dem Sofa in der Großstadt will, will mir erzählen, 64 Kilogramm C4. Damit kannst du gar nichts machen. Das reicht nicht mal zur Gefahrenabwehr von dem mickrigen äh, hier Dings. du, wäre nicht passiert mit 64 Kilogramm C4. Das kann ich dir aber mal. Ich liebe
2: das, wenn du diesen leichten Bernd Stromwerk mit reinkriegst in deine, in deine Ausführung. Das ist mir immer ja, sehr. Kuss, Bundeswehr. Sehr gut. Wir,
0: wir Kuss die Bundeswehr. Die wie kann das, doch, wir, oh, ohne Scheiß. wie kann das passieren? Das war übrigens gerade der Was? Beweis, wie, ne?
2: das war gerade der Beweis, dass du das, weil du hast vorher gesagt, du würdest das Wort das F-Wort nur dann benutzen, wenn du über Leute wie beispielsweise irgendwie die Bundeswehr und verschwundene Waffen redest. Und dann hast du am Ende, der hat gesagt, Bundeswehr, Kuss. Das heißt also, das ist der Beweis, du nutzt es genauso. Ich nutze dich nicht genauso. Du willst sie nicht wirklich küssen. Du willst sie nicht genauso, du willst sie nicht küssen. Das ist bewiesen jetzt. Doch, Du willst sie okay, nicht es gibt, küssen. Nein, es gibt nicht. doch
0: diesen wunderbaren Song von ZSK. Küsst die Faschisten. Küsst die Faschisten, wo ihr sie trifft. Was ich damit sagen möchte, kannst du selber interpretieren, lieber Ge Obergeneral, der jetzt zuhört. Aber vielleicht suchst du dir einen anderen Job, wo nicht 64 Kilogramm C4 einfach mal so unter der Landthinke verschwinden können. 64 Kilogramm C4? Was, kannst du nicht einfach so in der, der, der lille tüte raustragen? Oder Penny? Nee. oder? viele äh,
1: Millionen Euro wären 64 Kilogramm Koks? Das wäre schon sehr viel, das oder? Das
2: ist schon viel.
1: Ja. Wie viel
0: Wert? <lacht> Straßenwert? Ist ein Kokain? Der,
2: der BND-Mann, der jetzt hier unser neuer stiller Teilhaber des Podcasts ist, reibt sich gerade schon die Hände. In die also, Suchanfrage.
1: Oh, 42.000 Euro pro Kilogramm. Dann nehmen wir
0: mal den unteren Wert. 42.000. Was das nichts? Das ist gar nichts. Davon kann man nicht mal äh, den du nicht
2: mal eine richtige Party machen.
0: mehr als Gedenkwagen nee. kaufen. Also äh,
1: ich würde mal sagen, so eine vernünftige Uhr für 50.000 Euro kriegst du keine vernünftige Umweiligen. Uhr, von so einem Bimbo am Stand vielleicht, aber
0: das kommt für mich persönlich ja nicht in Frage, aber ist ja auch kein Thema. Also meine meine äh, vom von der Laden äh, vom Laster gefallene Heckler und Koch zusammen mit meinen 30 Kilogramm C4 die können überhaupt keinen Schaden anrichten die sind einfach nur für Selbstverteidigung da
1: aber das wären denn schon 2,7 Millionen Euro 64 Kilo Koks
0: was ist denn der Straßenwert von einem C4? Kilo C4 kannst du das mhm. mal nachschlagen vom Steuerzahler gezahlt recht. 64 Kilogramm C4 was kostet für C4 so, da kannst du dich nämlich aufregen. Hier, liebe Kultur, äh, so also ein Zitrusmusiker. Hier kostet
1: 24.000. <lacht> Aha.
0: Das, das kann ich ja. dir schon mal sagen. Haben wir es nämlich?
1: Äh, Sprengstoff, mal gucken. Ähm, ich weiß nicht, kann man den so kaufen einfach? Du, du stehst auf jeden Fall jetzt auf okay. einer Liste, nachdem du das gegoogelt hast. Besteht <lacht> aus Hexogen. Komm, Hexogen findet man doch bestimmt. Hexogen Chemie, Shop.
2: Also, genau, also, es waren 60 Kilogramm, die, ähm, die, achso, die fehlen überall, es fehlten aber irgendwo nochmal, nochmal, ach hier nochmal 225 Gramm in Zetel, und, äh, irgendwie, ja, vielleicht es auch, vielleicht es auch das, ja, das war's, sorry, das sind dann nicht 64, ich sondern 60,25.
0: Entschuldigung. das macht nämlich den Unterschied. Tim. Ja, genau, das macht nämlich den Unterschied. Also, da ist nämlich wirklich. nicht mehr
2: gefährlich. Das ist nämlich, das sind so homöopathische Dosen von C4, da äh, kannst du auch kannst auch einen Knaller zünden.
0: Das ist für Microdosing. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Microdosing mit C4, genau. Da wird so ein bisschen knallt.
0: <lacht> Ich weiß nicht, wie du äh, deinen Hackbraten machst, aber äh, ich nutze
2: C4. Ja, wir halten uns jetzt alle zurück, damit wir an Silvester, nämlich alle im äh, Familienkreis wieder Silvester fahren Richtig und schön. bis hier ein mit C4 machen können. Das sind die Nachbarn, das sind die gleichen Nachbarn, die auch immer so einen Schreckschuss hatten an Silvester, das sind die, die so kleine Mengen C4 in der Luft jagen.
1: Wusstet ihr, dass ähm, das C4 gar nicht so schlimm ist? Die Lagerung von C4 ist zum Beispiel relativ ungefährlich, da es handhaben ja, deshalb, ist. Ja, nee, deshalb
0: kann man die auch einfach mal zu Hause Ich wollte es zeigen, meiner Frau weder zu Hause Feuer, zeigen.
1: Elektrizität, noch Stöße, sogar mit einem Hammer, rufen eine Explosion Äh, was? Noch Stöße, rufen Ach weder, weder, rufen Rufen keine Explosion halt hervor. Allerdings kann Druckeinwirkung kombiniert mit der Hitzung durchaus zur Explosion
0: führen. Ja. ja. Hm. Das heißt nicht drauf. Ich sehr beschwere sehr. meine Briefe zu Hause nur mit der äh, gestohlenen Handgranate.
1: Ja. Und äh, tatsächlich hat äh, Amazon auch eine Kategorie C4, namens, C4 Sprengstoff. äh, Sprengstoffe. Das ja. finde ich mhm. ja interessant. Scheiß mal auf Polen,
0: Böller. Ich nehme nur die Bundeswehr, Böller. Nice. Ja, so, so. Äh, London, natürlich. London, also es ist ja, ist ja vorbei jetzt. Wir können, nicht, wir können nie wieder nach London reisen. London
2: ist vorbei. Kannst ja, das mal drauf ist richtig.
0: London ist aus. Aber in Watchdogs Legends kannst du das natürlich machen. Und London fühlt sich tatsächlich sehr echt an. So, wir waren, viele von uns waren sicherlich schon ein oder zweimal in London dementsprechend äh, kann man da auch die eine oder andere Ecke vielleicht kennen. Oder man hat die Stadt zu Fuß erkundet und kennt sich vielleicht sogar ein bisschen aus. Und das ist ganz nett, weil es ist, ist halt, es ist halt London so. Es ist wie, wie San Francisco in äh, Watch Dogs 2. Es ist wie Chicago in Watch Dogs 1. Eine, keine Original-Nachempfindung der Stadt, aber eine schon sehr dicht rankommende. Und das ist wirklich gut gelöst. Das Einzige, was mich wirklich abfuckt, und das ist ein herber Kritikpunkt an diesem Spiel, ich hasse das, ich oh, ich hasse dieses Spiel auch dafür, deshalb wird es alleine niemals Game of the Year werden können, weil ich es hasse, ich hasse es wirklich, wie die Pest, richtig abscheulich, und deshalb ist es auch gut, dass sie nicht mehr in der EU sind, den Linksverkehr. Jesus! Gah! Oh. Ich bin in der kurzen Zeit, die ich dieses Spiel gespielt habe, schon so oft in den Gegenverkehr gerast, weil diese Vollidioten da drüben auf ihrer Insel immer noch auf der falschen Straßenseite fahren. Und außerdem Da verschwindet kein Kilo C4, sondern nur ein Stone C4. Lass mich mal.
2: Ach, <lacht> ja. Ja, schön. Ich kann das ja tatsächlich. Ich finde das ja Ich habe so ein schlimmes Fernweh nach London dass ich ähm, ja schon Schwierigkeiten bei Call of Duty auf der Piccadilly Circus Map hatte. Ähm, und das schon so schlimm war. Oh, fand. ist das schöne. Äh, hey. ja, 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 genau. Das war schon das, also das, das war schon das Schlimme, dass man dann auch noch sozusagen da dann in so einem Kriegszustand ist und es trotzdem einen irgendwie so, ach, guck mal, Piccadilly Circus <lacht> äh, irgendwie hervorruft. Und, in den ähm, Klamotten ähm, ja,
1: oh ja, würde ich eigentlich gerne ja. mitnehmen, jetzt hier die Hose.
2: J jetzt, jetzt mal die Frage an euch beide wo kaufe ich denn dieses Spiel jetzt? Spiele ich das auf meinem neuen Computer mit einem Controller? Ich, ich
0: glaube, das ist das. Oder auf der Ah, nee, du hast beide Konsolen, ne? Ich, aber funktioniert ich hab, Smart Delivery bei der PlayStation auch?
1: Ähm, ich, ich glaube, äh, das ist spielabhängig. Da muss man mal gucken, wie das Aber bei so Watch
2: Dogs, glaube ich, war schon bestätigt. Also, dass mhm. die ganzen Sachen, die jetzt sozusagen im kurz vor release Win window erscheinen, auch irgendwie Smart Delivery sind, wenn ich das recht entsinne.
1: Also ich glaube, ich habe gerade Bock bekommen, das auszutesten und werde es mir jetzt gleich kaufen für den PC, damit ich es heute Abend streamen kann, ganz spontan.
2: Kann man das denn zusammenspielen in irgendeiner Form?
1: Ich, es gibt einen ich Multiplayer, glaub, ja. aber ich weiß nicht, ob man die Story gemeinsam spielen kann. Aber es gibt einen
0: Multiplayer. Ich glaube, es gibt keinen Koop. Ja. Es müsste so sein wie bei Watch Dogs 2, dass du quasi Invasions hast von Leuten. Also dieser ja, okay. Dark Souls-eske mhm. Flair.
1: Ja, und das der Multiplayer ist, glaube ich, glaub ich, tatsächlich irgendwie sowas wie, man kann sich seinen eigenen Squad machen, also seine eigene Rebellion, und dann gibt es halt so einzelne Missionen. Aber ich weiß halt nicht, ob man da gemeinsam durch die Stadt rennt oder ob es dann halt wirklich so separate Missionen sind. Das müsste man mal rausfinden. Ähm, aber Das kann man doch einfach googeln. Ja, kann man einfach googeln. Aber wir reden ja hier Ich glaube, ich also, mache
2: das einfach mal. Ich glaube, ich spiele das jetzt auf dem Computer. Ich glaube, ich traue mich das einfach mal, yeah. das Ding so zu nutzen und es wirklich mal also weil aktuell habe ich immer noch so das Gefühl ich möchte darauf eigentlich nur Spiele spielen die äh, auch nur für den Computer erscheinen ähm, aber vielleicht mache ich das jetzt vielleicht es gibt ja.
0: es gibt Multiplayer mhm. es gibt Koop aber nicht die Hauptstory ja. äh, es funktioniert ähnlich wie bei GTA Online
1: ah okay das ist doch cool ja okay aber dann dann also hört ähm, ja, sie auf die die Xbox. den Computer aber
0: wie ist es denn das, mit dem Dann können mit, wir es nicht zusammenspielen.
1: Gibt es gar keinen Crossplay?
0: Nee,
2: aber ich kann es ja mit René zusammenspielen. <lacht> Wenn der dann jetzt.
0: dann spielt der, macht ihr das doch halt.
1: Dann, äh, Con, trifft du dich doch mit Natty Die hat nämlich auch einen neuen ähm, Gaming-Laptop. Nee, ich mag keine Mädchen. Ach so, ja, okay.
2: Ich kann aber jetzt auch nicht ähm, Ich kann jetzt nicht es für die Xbox kaufen und dann auch auf dem Computer spielen. Ne?
1: Das müsste man mal gucken, ob ähm, <lacht> Ob die das wäre jetzt mal richtig klug, wenn Xbox das so machen würde. Pass auf,
0: ihr sprecht mal weiter. Warum wollte ich das nicht beide für die Xbox? Weil dann können wir das zusammen. Ja, ich habe keine Xbox gerade. Ja, und ich habe nur die Classic-Xbox
2: Xbox aktuell. Nee, hat doch seine ganze... Beine aber du hast verkauft. bald eine Xbox
0: Series X. Ja, aber dann ja, kann ich ja 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 ja. das nicht heute spielen. Das Der Zeit,
1: zeitliche Aspekt ist ja auch ein wichtiger.
0: Mach doch was ich wollen. dir auch einen Gaming-PC besorgen. Gerade. Ich habe noch einen. Ja, kauf mir den bitte. Nee, nee, Danke. ich könnte
1: ihn, ihn nur laden. Dann müsste müsst ich meinen Arbeitgeber betrügen. <lacht> das, nee, das ist ein guter Plan. Nee, mache ich lieber nicht. Ähm, ja, Watch Dogs Legion bis jetzt echt gut. Cool. Macht Spaß. Ja, die Und, Reviews äh, werde ich mit Absicht nicht lesen. Äh, weil. Hast du jetzt so von mir gehört? Ja, das, also das Ding ist halt, es ist ein Spiel, wo ich potenziell schon die ganze Zeit darauf Bock habe. Und ich glaube, Reviews würden mir halt nur schlechte Punkte rausstellen, die ich aber jetzt erstmal nicht hören will. So, weißt du? Weil das sorgt nur dafür, dass ich dass ich die dann auch sehe, während ich es spiele. Aber ich will die guten Punkte ja erstmal embracen so, und mich darüber freuen, dass es vielleicht... Tatsächlich einigermaßen so. Eigentlich will ich nur wissen, dass es keine Vollkatastrophe ist. Das reicht mir schon. Weil mein Interesse ist ja schon geweckt an ab dem Punkt, wo sie gesagt jemand? haben, man kann man kann äh, jeden Menschen dort äh, rekrutieren. Dieses Feature will ich gerne sehen. Das ist deren USP. Das, das glaube ich,
0: glaub ich übrigens nicht. Dass man jeden Menschen rekrutiert kann. Ja, okay, aber zumindest viele
1: rekrutieren. Meine, meine Erwartung ist da ja auch nicht so, dass ich dann mich ärgere oder so kann man ja von mir wahrscheinlich schon fast erwarten, dass ich mich ärgere, wenn es nicht so ist, wie ich es mir selber ausgedacht habe. Also wenn man da jetzt oh, nicht, oh, ich äh, habe was, hey
2: wo, hey, wo kommt denn jetzt plötzlich diese, diese neue Reflektiertheit? Her? Also ich ja. habe
1: mir schon jetzt eigentlich erhofft, dass man Crossplay mit GTA machen kann in London. Ne? Also das ist schon, ja,
2: genau, dass man in den Flieger steigen kann, ja. äh, in, in äh, GTA 5. dann ist man plötzlich rüberfliegen kann, genau, richtig. im Nasslock-Modus. Ich, ich habe noch
0: was, was mich wirklich stört. Erzähl. Ich habe mal was, was mich, Ob, für mich stört. Ich jetzt das ist weniger gegen Watchdogs, sondern mehr gegen alle Spiele. Wenn es Audiologs gibt, ne? Also so Sprachaufzeichnung, die dann tatsächlich auch in der Spielstory verankert sind und irgendwie sinnvoll in die Welt eingewoben sind, in diesem Fall sind das halt Podcasts, dann gib mir die Möglichkeit, diese Scheiße zu hören, während ich was in der Welt mache nicht während ich in einem Menü sitze und mir den Balken angucke für den virtuellen Player, den ihr mir gebt, der sich von links nach rechts bewegt für x Minuten während dieser Podcaster läuft.
2: Ja okay, das ist ja wirklich mega. Bestreiend.
0: Das stört mich. Vor allem in der Open World, alter.
2: So, ja, das kann ich also das ist ich doch das glaub, Einzige, das was
0: ich noch nie. Also
1: ich kann mir gut vorstellen, dass wir das machen. Ja ja, ich, oh doch. Ich glaube bei, nee nee gar nicht. Also das letzte Spiel, wo ich viele ähm, Audiologs ähm, gehört habe, weil ich sie halt immer wieder gefunden habe und weil sie halt sofort ähm, sich selbst abspielen und ich halt währenddessen auch was machen kann, weshalb ich sie deshalb nicht ähm, weshalb ich sie deshalb nicht ausgemacht habe, war bei Horizon Zero Dawn. Da laufen sie halt nebenbei ab und deswegen kam mit, also so sollte es sein und alles was anders ist,
0: ist schon weird. Ja, so, okay. weird und ja. dumm. dumm. Ja. Kann ich ja. nichts anderes zu sagen. Lass mich. Ja, ja. Watch Dogs Legion. Äh, sehr gut. Sehr Wo kaufe sehr gut. ich das denn jetzt? Jetzt bin ich hin und her gerissen. Xbox. Tim, ich Hörst informiere Xbox? mich erstmal noch,
1: ob man das vielleicht für Xbox kaufen kann und dann ist es quasi Xbox PC und Xbox Series X sozusagen, weil es gibt ja die Xbox App auf dem PC. Da meldet man sich mit seinem Account an vielleicht haben sie das ja mittlerweile so gemacht, dass man wie beim Game Pass Ultimate dann auch alle seine Spiele, die für beides erschienen, für beide Plattformen erschienen sind, auch überall runterladen kann. Wäre ja mal geil. Ich guck mal, wie das ob das ganz vergessen, ob du Microsoft auf auf gar keinen Fall. kaufen, ist damit so. das
2: so. <lacht> Oder gibt's nicht, kann ich mich nicht in irgendein so Ubisoft-Ding reinkaufen, Uplay-Account machen für irgendwas und dann sozusagen da einfach Geld bezahlen, dass ich dann
1: das... Ist Uplay nicht gerade gestorben? Also ich glaube, Uplay wurde ja, gerade erst... Uplay ist äh, ja.
3: Ja,
2: ja. Das heißt, ich kann jetzt nicht irgendwie so monatlich Ubisoft einen Zehner geben dafür, dass ich dann die Spiele sozusagen auf allen Plattformen... Ne, ja, das ist einfach...
0: Herzlich willkommen bei den Videospielnachrichten des Pixelbook Podcasts. Hier sind die Videospielnachrichten ohne Unterbrechung. Wie jedes Mal heißt es, bevor wir in die Welt der Nachrichten eindringen, bei unserem Wetterfrosch Tim Königke auf dem Platz. Wie wird das Wetter? Weltraumwetter. Sehr gut. Ich freue mich drauf. Ich habe den Regenschirm ausgepackt und auch die Sonnenbrille dabei. Weltraumwetter ist immer überraschend. Und immer gut. Weiter zu den Nachrichten. Unser <lacht> rasender Reporter Dr. René Deutschmann hat die Nachrichten. Leute, das,
1: das Geile ist, ich habe gerade noch mal nebenbei Watch Dogs Legion Crossplay gegoogelt. Und worauf man dann kommt, ist auf einer Ubisoft-Seite. News und Updates. Watch Dogs Legions Cosplay Guide. Hm, <lacht> den wollte ich nicht. Ich wollte Crossplay, nicht Crossplay. Aber sehr nett. Okay, wir haben ein paar Videospiel-News. Eine große, zwei kleine und ein Gerücht. Ähm, die große News machen wir direkt mal am Anfang, weil ähm, ja, es ist ein äh, bisschen traurig, ein bisschen okay und auch ein bisschen schade und irgendwie verwirrend. Und warum eigentlich? Unser äh, heiß erwartetes Spiel, äh, Cyberpunk 2077. Was ja laut pixelburg kalender muss ich glaube ich auch noch mal ändern, am 19. November rauskommen sollte, ist es richtig, ähm, wurde noch einmal verschoben um 21 Tage. Und das müsste dann der 10. Dezember sein, an dem es jetzt rauskommt. Ähm, richtig. Ja, das heißt, äh, ja Cyberpunk 2077 wurde noch einmal verschoben mit der Begründung, dass ähm, es gerade relativ aufwendig ist, dieses Spiel für neun Plattformen zu optimieren. Und dass sie sich da auf jeden Fall die Zeit nehmen wollen, das überall sauber äh, hinzubekommen. Und
0: ähm, ja, das Ding Cyberpunk ist Cyberpunk halt 2077 will kein Game of the Year Award vom Pixelbook-Podcast haben. Cool. <lacht>
1: ja, wollen sie wollen Sie erstmal nicht. Ähm das Ding ist, also wir haben ja da eine relativ klare Meinung. Also wir finden es ja eigentlich immer gut, wenn Spiele sagen, hey, komm, wir kommen lieber nicht kaputt auf dem äh, Markt, sondern nehmen uns lieber Zeit, um irgendwie was äh, Geiles draus zu machen. Ähm, wir, weiß ich nicht, polieren lieber noch mal einen Monat länger und so. Deswegen sind wir da ja eher Befürworter. Es gibt aber hier an die, bei diesem Beispiel auch so eine Grenze, wo es halt irgendwann auch ein bisschen ähm, ja, peinlich und verwirrend wird, dann sollte ich, sollte man lieber, wenn man das halt überhaupt nicht einschätzen kann, einfach keine Versprechung machen, finde ich. Ähm, weil das Problem ist auch so ein bisschen, dass ein Tag vorher, bevor diese Ankündigung jetzt kam, äh, dass dieses Spiel verschoben wird. Das war am 27. Oktober. Ähm, einen Tag vorher wurde bei Twitter zum Beispiel noch einmal gefragt, hey, kommt das Spiel denn definitiv am 19. November raus? Ich nehme jetzt nämlich Urlaub dafür. Und da hat, war die letzte der letzte Standpunkt oder der letzte, die letzte Aussage vom Social-Media-Team, ja, fully confirmed. Also auf jeden Fall kommt dieses Spiel am 19. raus. Da gibt es keine, keine Änderung mehr und am nächsten Tag ich will ein bisschen sagen, ey, wer sich
0: Urlaub ja, ich, das, das ist will eine bisschen sagen, Geschichte, ich Urlaub für ein Videospiel nehmen möchte, ist vollkommen lost. Aber naja, also es kommt sagen, halt immer mach, was auf die
1: Situation an, ne? wenn du irgendwie Familienvater bist, hast irgendwie eine super schwere Zeit hinter dir, sagst dir, oder oh, da kommt ein Spiel raus, worauf ich mich super dolle freue, ähm, ich nehme jetzt mal Urlaub, mein Chef nervt oder so, jetzt muss ich den Urlaub hier einreichen, ja, auch und ich kann wenn ich das nicht mache. Ähm, dann ist es halt so, klar, kann man kann sich da jeder individuell drüber ärgern, aber es ist halt generell, jetzt, das kann man keiner keiner Firma vorwerfen, ich habe da Urlaub genommen, ähm, jetzt seid ihr
0: schuld oder so, das, das ist, ja, glaube ich, alles, was man nicht machen sollte. Nimm, ähm, mach den Urlaub, wie du willst. Keine was? Ahnung. Ich finde. sie äh, haben halt. Ähm, sie ich denke ja hier, wie jedes Mal, wenn sowas kommt, ich wünschte, ich wünschte, meine Kunden würden mir so etwas nachsehen.
3: Mhm.
2: Ja, ja, das stimmt. Solche Sachen, äh, ja, also davon die am krassesten, dass sie ja. Ähm, dass sie, dass ja, also dass ja auch die Mitarbeiter von CD Projekt, die sozusagen jetzt da nicht äh, unmittelbar so richtig dran beteiligt waren, sondern vielleicht irgendwie eher so im Vertrieb oder Marketing gearbeitet haben, ähm, die das also nicht in irgendeiner Form schon vorher wussten, die wurden ähm, zeitgleich mit dem Tweet informiert. Das ah. heißt also, oh, nice. ähm, ja, was sie halt auch begründet haben mit irgendwie ja hier wegen Insider-Trading-Gefahr sozusagen, dass wenn du jetzt. Äh, dann vorher natürlich weißt irgendwie so jetzt wird das auf jeden Fall mit der City Project Aktie was machen wenn das passiert, mhm. ähm, dann ist das halt irgendwie so eine Sache, wo sie sich absichern wollten, ist aber natürlich auch so klingt wie eine sehr gut gefundene Begründung für ja. das Verhalten.
1: Ich finde es ja auch echt schwierig. Ähm weil es jetzt 21 Tage mehr sind. Ich frage mich, sind es jetzt auch 21 Tage mehr Crunch? Beziehungsweise man müsste dann ja, wenn es drei Wochen sind, äh, sind es nicht nur 21 Tage, nee warte, 21 Tage verschoben, ähm, aber sie sollen ja jetzt auch sechs Tage die Woche arbeiten und halt eben crunchen. Da gab es ja wirklich die Anfrage, beziehungsweise nicht nur die Anfrage, sondern die Verordnung, dass jetzt gecruncht wird, obwohl äh, CD Projekt Red in mehreren Interviews und vor allem in einem besonderen Interview, ich glaube, war es mit Jason Schreier, ich weiß gerade nicht mehr, aber zumindest mit einem größeren Outlet, ganz offiziell, mehrmals bestätigt, sogar nach mehrmaliger Nachfrage bestätigt hat, dass sie nicht crunchen wollen, weil sie das verwerflich finden und das nicht ethisch finden und diese Änderung gerne möchten in der Videospielbranche, dass halt eben dass es keine Crunch-Time geben soll, ähm, wurde jetzt ja vor bevor diese diese Ankündigung jetzt kam, dass das Spiel noch mal verschoben wurde, gab es ja erstmal noch die Kritik, dass jetzt doch gecrunched wird und dass die Mitarbeiter sechs Tage die Woche arbeiten sollen, zwar auch große äh, also einen großen Prozentsatz an Tantieme bekommen und irgendwie Mitarbeiterbeteiligung und natürlich auch großzügig entlohnt werden sollen, aber ähm, Sie sollen halt crunchen und jetzt frage ich mich, wenn sie jetzt 21 Tage dranhängen, heißt das dann 21 Tage mehr Crunch oder äh, heißt das jetzt, sie machen 21 Tage mehr, damit man dem Crunch ausweicht, weil dazu gibt Nein, es halt auf keinen Fall. Sie werden ja. nicht
2: auf Crunch verzichten. Ja,
1: also, da das ist nämlich so also die Sache. Und da
0: also wer, ich ja. weiß nicht, wer, wer für das Projektmanagement in diesem Fall verantwortlich ist. Ne? Aber diese Person hat definitiv einiges nachzuholen. Das ursprüngliche Ach. Release Datum war für den 16. April 2020 angegeben und jetzt haben wir den 10. Dezember. Ich, mir ist es egal, ob das im 10. Dezember, mir ist es egal, ob es 2021 oder 2022 erscheint. Whatever. Es ist ein Videospiel. So, ich freue mich vielmehr auf Dying Light 2, äh, <lacht> wenn das irgendwann erscheinen sollte, aber da bin ich auch geduldig. Macht, was ihr wollt mit eurer Zeit, aber sagt nicht, dass das dann geliefert wird und hängen dann über ein halbes Jahr dran. Das ist deshalb bitter und das zeugt von strukturellen Problemen. Ja, und ich glaube, es liegt auch, oder was halt
1: so nervig ist, ist halt, dass es so oft geändert wird und jedes Mal gesagt wird, ja, das ist jetzt aber auch wirklich äh, der, 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 das neue Datum. Weil ich habe kein Problem damit, wenn ein Spiel um ein Jahr oder um zwei Jahre nach hinten verschoben wird, ähm, wenn mir nicht die ganze Zeit also wenn das nicht in Etappen passiert, so, sondern wenn halt einmal gesagt wird, wow, fuck ähm, also ich meine, kann ja natürlich auch sein wir sind ja auch in so einer Zeit mit Early Access, mit Patches und was auch immer wo ähm, wo man das immer schwerer einschätzen kann, Agile Working und was auch immer ähm, Spotify-Version von morgen kann eine komplett andere Version sein von, von heute und ähm, das ist bei Videospielen ja mit Sicherheit nicht anders. Aber es muss halt, was diese Kommunikation von Launch-Daten angeht, glaube ich, ähm, muss man sich irgendwie, muss man es hinkriegen, dass man, dass man sagt, okay, da gibt es dieses eine Datum. When auch, it's
2: done war schon immer ein gutes Datum.
1: Ja, when it's done hört sich immer gut an, oder? Ähm, aber das, das finde ich, äh, ist tatsächlich eine schwierige Nummer. Finde ich schade, aber ich freue mich trotzdem aufs Spiel. Ich glaube, ich werde es trotzdem direkt, direkt spielen. Und vielleicht denken sie auch, ja, wir können es ja machen, weil es gibt ja jetzt auch schon eine Anime-Serie, die produziert wird. Weil ist ja schon ein Riesenerfolg, das Spiel, ne? Ist ja schon Gold-Status. es ja auch schon die Meldung. Hat schon Gold. <lacht> ja. Okay, das war die eine News zu Cyberpunk. Also, ähm, wenn ihr es jetzt äh, im Kalender, müssen wir gleich mal noch wechseln schnell, äh, den, das Datum noch einmal ändern, aber wir haben noch zwei äh, kleine andere Nachrichten, nämlich einmal Facebook Gaming ist in, in den USA gestartet, das ähm, ist ja dieser neue Streaming-Kanal quasi von Facebook, den, ähm, ja, der, den man mit Twitch vergleichen kann meinetwegen, wo ja auch Microsoft mit drin hängt, denn die möchten gerne, dass wenn man bei Facebook Gaming ein Spiel sieht, was gestreamt wird, dass man dann darauf klicken kann äh, auf den Spieletitel und dann direkt zu Project xCloud oder zu sonst wohin geleitet wird, um es selber direkt spielen zu können. Das ist so der ideale Weg, dass wenn man tatsächlich einen Facebook-Account hat und einen Microsoft-Account hat und da Kunde von xCloud oder was auch immer ist, dann, dass man dann direkt äh, ein Spiel interessant finden kann und es sofort starten kann. Ähm, und das ist jetzt schon mal gestartet in, in, in den USA. Ähm, inwiefern wir darauf zugreifen können, ja, wage ich zu bezweifeln. Vielleicht kann man irgendwie mit dem VPN sich den ganzen Kram angucken, aber funktionieren wird es wahrscheinlich erstmal nicht, beziehungsweise nur mit irgendwelchen Workarounds. Ich werde das jetzt erstmal nicht testen. Ähm, ja, das erstmal dazu, also es, es geht voran an der Front. Und God of War. Äh, hat ähm, ein, ein neues Update bekommen. Äh, also jetzt kein kein richtiges Update, sondern ein Update zu dem Spiel, ein, ein inhaltliches Update. Ähm, es soll nämlich auf der PlayStation 5 mit 60 Frames laufen und man soll sein PS4-Safe-Game nutzen können. Also wenn man PS Plus Nutzer ist, ähm, beziehungsweise Kunde ist, dann kann man sein PlayStation 4-Safe Game mit rübernehmen. Und anscheinend werden auch immer mehr Spiele vor allem First-Party-Titel ähm, ähnlich behandelt, sodass man eben alte Save-Games mit rüberholen kann. Aber wir kennen Sony, das wird wahrscheinlich nicht bei allen Spielen so sein und vor allem auch nicht bei Third-Party-Spielen. Also lieber nicht davon ausgehen. Buh, äh, PlayStation 4 hat einen neuen Controller jetzt versucht zu entwickeln, aber ist gescheitert. Buh. Und dann haben wir hier noch Gerüchte. Phil Spencer ist mal wieder am Teasen. Er teased wie ein Wilder und ähm, The Verge hat berichtet, äh, dass Phil Spencer ähm, einen Streaming-Stick angekündigt hat. Inwiefern, äh, also dann relativ wahrscheinlich, dass so ein Stick irgendwann vielleicht mal rauskommt, ähm, wenn Phil Spencer es selbst sagt. Aber das soll so sein wie zum Beispiel ein Chromecast oder äh, ein Amazon Fire TV Stick, den man in den Fernseher steckt, in den ähm, HDMI-Eingang, und dann kann man damit Spiele streamen. Also einfach nur ein Stick. Mehr ist es nicht. Und das wäre ja auch ein ultimatives, ähm, die ultimative ah. Spielekonsole, die wir auch vor einigen Jahren schon spekuliert haben. Dass man irgendwann einfach nur noch den Fernseher hat oder äh, halt einen Stick und dann läuft alles übers Internet. Ähm, dann hat man nämlich gar keinen Hassel mehr mit Festplatten oder gar keinen Hassel mehr mit, mit Disks oder sonst irgendwas, weil der Streaming-Stick hat dann natürlich auch einen Empfänger für einen Controller und ähm, dann kann man einfach alle Spiele, die im Game Pass sind, direkt so starten. Vom Stick aus. Wenn das, das noch ganz geil, wenn das sauber läuft. So passiert. Ja? Ja. Also Tim, im Arcade-Hotel mit dem guten Internet wird es wahrscheinlich sehr gut funktionieren. Hier in Deutschland ist wie immer das alte Problem. Ja, wie das
0: so ist. Yes. Entschuldigung, wir haben hier in Deutschland sehr gutes Internet. Bei Teilweise. uns verschwindet kein C4. Wir haben äh, sehr gute Bildungseinrichtungen. Und oh ja. die LKW-Maut ist anders als die EU. Das sagt vollkommen legitim. Ja. Gut. So, René. That was it das war from bereit. the me. Bist, bist du bereit angeht? für deine große Aufgabe, für das große Happening, das du jede Woche wiederholst? Weiß ich nicht. Für die Sache, für die du geschult, ausgebildet und trainiert worden bist, für die du täglich aufstehst und äh, deine Finger übst und knackst, bist du bereit dafür, äh, äh, das zu tun, wofür äh. du bezahlt wirst? Habt ihr das gehört? Ja, leider. Ja.
1: <lacht> ich habe meine Finger geknackt. Wow. wunderschönen guten Tag. Hier sind die Releases. Ich habe mir die Finger geknackt. Und ich gehe jetzt in diesem Moment auf den Cyberpunk 2077 Artikel und verschiebe ihn auf den 10. Dezember, sodass ihr euch alle nicht wundert, warum das Spiel erst so spät rauskommt. Und wir haben bei Pixelburg TV den tollen Reiter Release Kalender. Und wenn man auf pixbook.tv Kalender geht, dann sieht man die nächsten Videospiel Releases. Und der Untertitel sagt auch was passiert, wenn man da regelmäßig raufgeht. So verpasst du nie wieder eines deiner Lieblingsspiele. Con, ich weiß ganz genau, dass du auch raufgeguckt hast, um das Spiel zu finden, was du jetzt ja schon gespielt hast, nämlich das, was heute rauskommt.
0: Wir machen äh, sieben Tage, ne? wie eine normale Woche lang ist. Nee, acht. Da wurdest du überstimmt. Wieso das denn? Weil du überstimmt Ach, wurdest.
2: Ja. Das haben wir entschieden, das wolltest Problem du auf keinen mit. Fall. Und äh, deswegen haben wir dich da überstimmt.
1: Also bis am zum 29.
0: Sext. Oktober, das ist heute, erscheint Watchdogs Legion für die Playstation 4, die Xbox One, den persönlichen Computer und Google Stadia. Ja, ja, wirklich. Morgen, am 30. Oktober 2020, erscheint The Duck Pictures Anthology Little Hope für den persönlichen Computer, die Playstation 4 und die Xbox Gott, One. Ein Spiel, das auf, ich das eigentlich ich mich auch, auch freue. Fuck, komm mir ja echt gut vor. Spiele raus.
1: Aber viel wichtiger ist ja der, der 3. November. Da kommt nämlich ein Spiel für die Nintendo Switch raus. Und dieses Spiel, dafür gab es eine extra Nintendo Switch äh, Treehouse äh, Direct, wie auch immer es hieß. Weil sie ja gesagt haben, hey, wir haben da noch was in der Hinterhand. Und jetzt ist es soweit. Bakugan, Champions of the Destroyer. Ja, für alle cool. Bakugan-Fans. Was ist Bakugan? Bakugan kam so Mitte der 2000er raus und ist ursprünglich eine, ein Anime mit Beyblade gleichzeitigem Toy Release. Ja, so ähnlich wie Beyblade, wenn man so will, nur eben nicht mit, mit, Keigeln, sondern mit Kugeln. Und Monster formen sich sozusagen zu Kugeln. Und wenn man diese Kugel wirft, dann, ähm, ja, rollen sich die Monster quasi auf und bleiben dann quasi so stehen. Und das kann man halt tatsächlich so nachspielen, dass man die,
0: die Kugel rollt und dann klack, kommt das Monster daraus. Jetzt haben wir ja acht Tage, ne? Tim, Tim hat dann noch zwei Spiele in der Hintergrund. Richtig, für uns. Wenn er möchte. Äh, am ja, 6. November.
2: Okay, dann mache ich am 6. November ähm, erscheint nämlich einmal Dirt 5 für den PC, die PS4 und die Xbox One. Und ähm, weil wir wissen, dass ähm, Autos das schnellste auf der Welt sind, erscheint auch noch direkt ein zweites Autorennspiel, Und zwar Need for Speed Hot Pursuit Remastered für den PC, die PS4, die Xbox One und die Switch.
1: Was ihr euch, wenn ich das noch sagen darf, lieber nicht kaufen solltet, weil es exakt so aussieht wie das normale Spiel, was damals rauskam. Nur die, das Interface ein bisschen kleiner aber das war gut. Ist. Ja, es war gut. Also wenn ihr es noch gar nicht habt, dann äh, kauft euch das gerne, aber äh, wenn, wenn ihr ein bisschen Geld sparen wollt, nehmt einfach das Alte. Nehmt einfach nicht was Speed Hot Pursuit. So. Also da gibt es sehr gute Vergleichsvideos, die zeigen, dass ich finde sogar teilweise das Alte schöner. So. Oh,
0: oh, das war's vom Kalender
1: schöne. diese Woche.
0: Ja, dann können wir entspannt gruselig in Halloween rein starten und uns gruselige Grüße schicken. Auf Twitter und Instagram, nämlich an @timkönicke. Da könnt ihr Tim Königke erreichen. Ihr könnt ihm gratulieren zu Halloween oder zu seinem neuen persönlichen Computer-Setup. Damit kann er nämlich ja. jetzt Need for Speed zocken. Ja, mit Full genau. Speed aber
1: auch.
2: Dann gibt es Dizzy Weird auf Instagram und auf Twitter und den könnt ihr dort erreichen und dem könnt ihr dort Nachrichten schreiben und dem könnt ihr auch gratulieren zu Halloween oder zu seinem neuen Knopf in seinem Schreibtisch, mit dem er seine Boxen an- und ausmachen kann, ohne aufstehen zu müssen.
1: Ja, das ist ungefähr das Beste, was ich jemals getan habe, das da einzubauen. Und dann gibt es noch @conkrell auf Instagram und auf Twitter, die mir schreiben und folgen könnt, um sein schönes Gesicht und seinen schönen Hund zu betrachten und ihm auch tolle Sachen zu schreiben, wie zum Beispiel, hey Con, ich glaube, du hast Scheiße erzählt im Podcast, denn äh, Watch Dogs ist eigentlich richtig doof. So, wenn ihr zum Beispiel eine andere Meinung habt.
0: Ansonsten. Und zusammen erreicht ihr auf Instagram unter at pixelbook und auf Twitter unter pressforgames. Ihr könnt uns E-Mail schreiben an podcast.pixelbook.tv und die allerbeste Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen, je nachdem, wen ihr da so fragt, ist entweder die folgende Möglichkeit. Eine E-Mail an podcast.pixelbook.tv oder, nee, das habe ich schon gesagt, eine positive Rezension bei Apple Podcast mit fünf Sternen plus, ja, ihr schreibt noch dazu, das ist ein guter Podcast oder Ihr empfehlt diesen Podcast einfach weiter über die Sharing-Funktion von Spotify zum Beispiel. Dann könnt ihr das direkt in eure Instagram-Stories reinpacken. Ihr könnt uns verlinken und dann freuen wir uns, einen Ast ab. Natürlich könnt ihr uns auch monetär unterstützen und ihr bekommt etwas dafür, außer diesem wöchentlichen kostenlosen Podcast in eure Ohren. Ihr könnt euch Merchandise bestellen unter pixelbook.v slash shop und damit ist alles gesagt, würde ich sagen. Das ist Oder? richtig.
1: Äh, was ist euer Lieblings-Merchandise-Artikel? Äh, ich ich finde ja tatsächlich
0: äh, unser. Der C4-Klotz. Können ja, jetzt einen C4-Klotz C4 -Klotz klotz irgendwie auf. Lass mal einen C4-Klotz ja. irgendwo raufdrucken. Ja, ich den Pixelbox c 4 klotz glaube ich,
1: noch ein bisschen wachsende Insider, bevor wir den
0: tatsächlich. Ja. So. Warten wir mal ab. Ja. Das ist ein Deutschland-Insider. So, Meister. Warum heißen die Deutschländer eigentlich Deutschländer?